0: à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFCAS, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Alors aujourd'hui c'est la deuxième partie du PIFCAS spécial Hammer Film <rire> que nous avons mis en ligne il y a deux semaines. Euh, si vous n'avez pas écouté la première partie vous n'allez rien comprendre donc allez l'écouter ça dure trois heures et demie franchement vous avez que ça à faire je pense.
1: Sinon on fait un résumé <rire>
0: Oui, parce bah, qu'on va. Dans l'épisode précédent. Tout à fait. Mais alors, qui parle Parce que pour cette seconde bah, partie, si on a repris. Re bon, en une minute, c'est fini. <rire> on a repris la même équipe. Du coup, bah, Cyril est là avec ah, oui, nous. Coucou. <rire> Xavier. Bonjour. Laurent.
2: Hello. Ah, okay. <rire> bah non, 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 non. On ouais. avait répété pourtant. <rire>
0: <rire> Donc, Laurent, Laurent. Quel enfant Il faut que tu dises
2: les de famille, sinon c'est pas ah, possible. Laurent Lopéret. Bonjour
0: Et Laurent Duroche. Hello. Et Talal.
1: Salut Véro, t'as failli m'oublier. Hein.
0: Mais pas du tout, je te garde pour la fin. Ah okay. bon
1: parce que je suis pas, je suis pas la fin que tu puisses, ah oui, Véro, tu puisses dire Salut Véro. Et qui Véro, mais du coup, sur la fin D'habitude, c'est Laurent qui finit par.
2: Hello. Ou un truc comme ça, un truc. C'est vrai, mais plan. là. Hello. Bon, faites un vote ouais. sur internet, dites c'est qui qui finit <rire> d'habitude. Non, c'est vrai. D'habitude, c'est moi. Elle fait un tour de table, Véro. Vous êtes
0: tellement routinier. Donc, juste avant de commencer, je vous rappelle qu'on référence tous les films cités, enfin la plupart sous euh, le texte, euh, enfin, sous ce sous ce podcast et aussi euh, tous les podcasts référents, euh, non toutes les références des podcasts précédents pardon, euh, sont sur Letterbox euh, donc avec les liens etc. Donc vous pouvez retrouver assez facilement euh, de quels films on a débattu, alors il n'y a pas toutes les références sur Letterbox juste les films sur lesquels on a vraiment débattu
2: T as l'air fatigué Véro mais tu sais qu'on en a encore pour 4 heures là hein.
0: Je sais mais vous m'avez fatigué avant là <rire> si les gens savaient euh... Oula, je me rends compte que ce stream... <rire> truc
3: alors moi je l'ai pas vu comme ça <rire> le fait qu'elle vous rigoliez pour que vous dise oh non euh,
0: et sinon si vous voulez discuter euh, entre vous du, ou avec nous du podcast et du pif en général, allez sur le forum de Mad Movies, euh, voilà et dernière chose, oubliez pas de mettre des commentaires sur iTunes ou euh, podcast addict et tout parce qu'on les voit, ça nous fait trop plaisir à chaque fois. Euh, Cyril est en larmes tellement ça. Bah oui,
3: surtout le nombre d'abonnés grossit euh, de moins, de fin de grandit, grandit ouais. plutôt que grossit. Ouais. Et... Ouais, les abonnés grossissent. <rire> non, en fait ils bouffent en écoutant. Et du coup, non, non, mais c'est plaisant parce qu'en fait, euh, c'est con va dire, mais le, ouais, on fait ça pour le plaisir. Mais la visibilité du podcast, ça marche aussi par les notes et les, les vues et du coup, c'est ce qui nous fait remonter dans les, dans les classements et peut-être que d'autres gens vont dire, tiens, c'est quoi ce, ce ce podcast avec un nom bizarre, Pivcast peut-être qu'ils vont écouter et peut-être qu'ils vont aimer du coup c'est voilà donc les partages vos, qui partagent, voilà, partagent un, voilà, les partages aussi mais bon, ça, ils font déjà beaucoup mais voilà, juste euh, si vous avez aimé vous n'avez jamais fait ça encore vous pouvez voter sur iTunes ou sur Podcast Addict ça prend 2 secondes ah, je mens en fait ça prend pas 2 secondes ça prend un peu plus que ça parce qu'il faut s'inscrire machin allez tout, mais... 15 secondes, voilà, 15 secondes voilà. <rire> mais c'est vraiment important et, et qu'on disait Véro en fait dans le petit groupe à nous privé on se copie-colle tous vos petits messages, même si sont négatifs d'ailleurs. Enfin, n'en mettez pas. Mais, mais Et on, on vous est... insulte. On se non, non, non. Heureux, et, on on vous est et on est content. Et voilà, ça, ça, ça nous met du au coeur, et voilà quoi
0: Et merci à ceux qui ont écouté l'émission de 3h30 avant 10h du matin, le mercredi. On oui, ouais.
3: c'est sont... impressionnant. Il ouais. y en a qui l'ont écouté avant 8h. <rire> oui, ils ont
1: des accès.
4: Des <rire> non, il y en a qui croient que c'est vraiment un accès euh, sacré pour euh... vous pas.
0: Bon, du coup, Professeur X, où en étions-nous restés euh, il y a deux semaines
4: eh bien donc euh, nous avions évoqué l'ascension de la petite maison familiale de la Hammer jusqu'à devenir euh, une icône pop à travers le monde et euh, nous avions quand même défini trois grands piliers pour la Hammer qui sont donc le sang, le sexe et la couleur. On avait laissé cette, euh, cette belle maisonnée euh, avec euh, la réception de la Queen's Award to Industry euh, qui célébrait un succès euh, assez monumental. Et nous avions évoqué aussi le fait que euh, la Hammer avait déjà commencé à se prendre un petit taquet euh, par le cinéma américain avec l'arrivée de Psychose. Donc malgré euh, la concurrence euh, que ce soit à la fois des autres productions euh, anglaises dont j'avais parlé, entre la Amicus, la Taigone, etc. Euh, et euh, la concurrence du cinéma italien, donc le cinéma de Mario Bava, euh, un autre euh, danger arrive, c'est euh, la télévision couleur et euh, du coup, bah, suite euh, comme, comme j'avais évoqué la dernière fois le, le couronnement de la reine Elisabeth la télévision est vraiment rentrée euh, dans les mœurs, dans les familles euh, anglaises elle est en noir et blanc donc là on arrive au moment où il y a le, la bascule vers la couleur qui va s'étendre au fur et à mesure, sauf que là la, la mœur a encore, euh, a encore le nez fin, voit un peu le, 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 le vent tourner et euh, va tout de suite euh, s'acoquiner avec la branche TV de la 20th Century Fox pour aller euh, créer une, une, une série euh, télé qui s'appelle « Journée to the Unknown ». C'était un show TV qui était à destination des états unis et qui est une, une anthologie euh, plutôt pas mal. On peut trouver des épisodes sur Internet. Je ne sais pas trop si sur support physique ça se trouve encore, mais c'est euh, plutôt intéressant. En fait, c'est une série de, de 17 épisodes de 50 minutes. Et, euh, et aux États-Unis, en fait, on, ils ont été de, diffusés sous forme de films. Donc, euh, c'est des, des films qui sont en plus présentés par euh, Joanne Crawford, par exemple. Voilà quoi. Donc, ça a été diffusé entre euh, le 26 septembre 68 et le 30 janvier 69. Et ça a ensuite été diffusé au Royaume-Uni euh, en 1969. Au début des années 70, ça commence à être le, le, le grand. Euh, le grand revirement euh, au sein de la Hammer. Donc euh, Sir James Carreras va céder sa place de, de directeur à son fils, Michael Carreras. Et c'est à une période où, euh, où le cinéma anglais euh, commence à être plutôt mal en point. Donc après la déferlante britannique qui a eu lieu à travers le monde, euh, la série des James Bond, euh, etc., il y a eu euh, plusieurs, euh, plusieurs échecs commerciaux qui ont fait que les, les investisseurs euh, étrangers deviennent un petit peu plus frileux. Et il se trouve que justement la Hammer fait partie des sociétés qui, euh, qui nécessitaient d'avoir des capitaux étrangers pour pouvoir euh, lancer des films. Donc ça commence déjà à être un petit peu, un petit peu compliqué pour eux. Euh, en plus, euh, aux états unis euh, le, le cinéma américain commence à se réveiller. Et euh, coup sur coup, euh, en 68, on voit débarquer euh, la planète des singes, Rosemary's Baby, La Nuit des Morts Vivants, qui va nous amener déjà dans un, une, une, un cinéma fantastique qui va euh, commencer à toucher un plus grand public. On voit que les studios vont mettre du budget, vont s'intéresser à ce type de cinéma qui n'est plus euh, un, quelque chose d'avilissant de, de, euh, destiné à une certaine euh, tranche de la population et, euh, et d'un point de vue euh, horreur, on commence à arriver sur un, un cinéma d'horreur euh, qui est beaucoup plus contemporain. Donc Michael Carreras, suite à ça, va quand même essayer de, bah, de, 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 de tenir la barre. Le problème, c'est qu'aux euh, États-Unis, en dehors du changement de, sur le, le cinéma horrifique, on a aussi un changement vis-à-vis -vis de la violence. Donc, dès Bunny and Clyde en 67, la Nuit des Morts Vivants en 68 et La Horde Sauvage en 69, la représentation de la violence est, a, a complètement changé. On est sur de la violence beaucoup plus explicite, beaucoup plus frontale, et pas seulement destinée dans l'horreur. On l'a aussi dans le cinéma d'action ou autre. Là, ça coïncide avec l'arrivée du nouvel Hollywood. Exactement. Et du coup, ce, bah cette, cette déferlante de violence dans les cinémas va commencer à taper dans le deuxième pilier, qui était donc le sang, le sang lié à la violence, etc. Donc euh, on est quand même en, en début des années 70, et sur les trois grands piliers qui faisaient la particularité des films de la Hammer, il y en a déjà deux qui viennent d'être sabrés. Donc très naturellement, ils vont commencer à essayer de, bah, de, bah, de mettre un peu plus en avant euh, tout le côté sexe de leurs film. Et en l'occurrence, il y a une trilogie euh, qui est assez mythique pour les fans de la Hammer, c'est la trilogie Karstein. Voilà, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vu.
5: Alors la trilogie Karnstein c'est pas quelque chose qu'ils ont développé directement en fait, c'est euh, une société qui s'appelait Funtail qui, euh, qui, euh, qui a amené le projet en fait hein, et qui a, amené, qui a amené du coup, euh, qui a poussé beaucoup plus loin en fait les... les... particularité de la Hammer, c'est-à-dire que les films sont plus violents, il euh, y a de la nudité pour la première fois. Et puis il commence à y avoir des vraies icônes érotiques, Ingrid Pitt, qui est, qui est, absolument, qui est absolument, absolument magnifique. J'en ai les larmes aux yeux. Ah oui, clairement. <rire> euh, non, il va y avoir en plus des, 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 dit, des films... Enfin, les, les films de cette trilogie, en fait, sont vraiment, vraiment à destination des héros notamment Twins of Evil, où le casting s'est des... fait sur une lecture de Playboy, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y avait les deux jumelles, les, les deux sœurs Collinson qui posaient nues dessus et ils ont changé totalement le projet pour pouvoir avoir pour pouvoir mettre deux jumelles au centre du film qu'ils montrent d'ailleurs assez généreusement hein, un très, très, bon film. <rire> très
4: très généreusement ouais, ouais. et d'ailleurs donc du coup bah, la trilogie Carstein c'est une adaptation en fait du roman Carmilla de jo Joseph Sheridan Le Fanu et mmh. les trois films ont été scénarisés par euh, Tudor Gates donc Tudor Gates c'est un pote de Véro puisque c'est lui qui avait œuvré sur euh, sur Danger diabolique et Barbarella je vais, je vais en reparler d'ailleurs. Voilà, donc pour le côté euh, pop euh, et, euh, et, et icône euh, sexuelle, icône féminine, y a des... bah, tu vois, maintenant que ouais. je te le dis, tu, tu vois tout de suite. Complètement. Voilà. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, du coup, bah, les, les, les deux producteurs qui sont arrivés avec le projet, donc c'était Harry Fine et Michael Style, ils, ont, euh, ils sont arrivés avec le projet, on les a euh, laissés faire le projet, mais euh, Michael Carrera, ça n'a jamais été euh, foncièrement à fond dans ses projets. Et ce qui est de marrant, c'est qu'une fois que la trilogie a été faite, donc euh, Fine and Style euh, se sont barrés et tout, machin, et en fait, cette petite bulle qu'il y a eu avec la trilogie Carstein, en fait ils n'en ont jamais rien retiré à la Hammer, ils n'ont jamais rien conservé c'est assez étrange quoi. ça
5: s'explique en fait par le fait que c'est pas des gens de leur génération euh, quand, quand Hitchcock fait psychose au début des années 60 ils savent pas refaire évidemment quelque chose du niveau de psychose mais ils peuvent comprendre en fait hein, euh, euh, Hitchcock est déjà un cinéaste en fait, qui, est, qui est quand même un petit peu âgé c'est une génération qui est, qui, est, qui, est, qui est plus proche de la leur euh, je pense avait, au, au début des années 70 ils sont un petit peu largués là
4: dessus ah oui, oui, clairement, clairement. En fait, c'est là qu'on voit euh, ce qui est devenu la Hammer. En fait, pendant longtemps, la Hammer, c'était arrivé quand même à sentir, euh, quand le vent tournait, ils arrivaient quand même à être un peu dans, dans l'air du temps, toujours sur le côté euh, les mœurs, etc. Euh, le... le, le... Où sont où sont les limites dans la société là où tu peux taper pour euh, la trilogie karlstein Elle est quand même vachement là-dedans. Je veux dire, il y a du lesbianisme, tout à fait, tout de... à fait. Ouais. Mais ils ont mis longtemps avant de, de refaire quelque chose, tu vois. Dès, dès ce moment-là, ils auraient pu s'engouffer dans quelque chose et ils l'ont pas fait tout de suite. Et pour moi, malheureusement, c'est le fait que la Hammer en fait c'était devenu une maison de tradition
6: oui.
4: et du coup ça a été très compliqué pour eux, euh, par exemple, au niveau des, des distributeurs américains. Bah, ce qu'ils voulaient, c'était du Dracula. Du Dracula, du Dracula. C'est aussi pour l'une une des raisons pour lesquelles les Dracula, on est arrivé à un certain nombre, on est arrivé à trop de films ils Dracula. Sont, ils, ils ont même eu raison de, de la patience de Christopher Lee qui avait quand même dit depuis Belle Lurette qu'il ne voulait plus faire de Dracula. Bah, de, de, mais de, bon. Depuis le
5: premier film en fait.
4: Hein. Ah, oui, oui. Bon, c'était d'abord pour une,
5: une raison salariale hein, puisqu'il avait touché quasiment rien par rapport au succès du film. Euh, et puis ensuite, à la fin de, de chaque tournage, il expliquait à qui voulait l'entendre que non, non, il ne le referait plus. Jusqu'à l'année suivante <rire> Alors
1: j'avais entendu un truc C'était que sur le second ouais. En fait il parle pas dans le film Pour des questions de thunes en fait. Alors,
5: Je sais pas Il y, y a cette espèce de rumeur aussi ouais. C'est pas sur le second C'est sur le troisième C'est sur Prince des Ténèbres Parce que le, le second est sans lui euh, c'est euh, ah oui, 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 le vrai second ouais, le vrai second est sans, est sans lui mais le, le deuxième enfin le, bah, le vrai second le euh, vrai second avec lui enfin, bon, voilà, 68, ouais, <rire> ouais, euh, oui apparemment il y avait cette il y avait cette histoire mais le, le le fait est que par contre le rendre muet c'était quand même une c'était comme une très très bonne idée quoi
4: bah, le, le personnage mmh. il il, il, en, il gagnait vraiment en fait ouais. il y avait quelque chose de très animal euh, oui. qui se dégageait de lui du fait qu'il parlait pas mmh. et le fait de le revoir parler après ça te casse complètement les ce qui avait été mis en place c'est dommage c'est vraiment dommage
5: oui je suis d'accord
4: mais bon et donc du coup, bref, euh, voilà, il y, y a à la fois le côté euh, tradition de la maison, il y a les demandes des distributeurs américains. Donc du coup, euh, la Hammer se retrouve un petit peu, encore une fois, le cul entre deux chaises. On en a déjà parlé dans la première émission. Et euh, ils vont quand même continuer à essayer de, de, de fonctionner sur leur catalogue. Donc par exemple, on va avoir le dernier film de la série de la momie, donc Blood from Mummy's Tomb, la, la momie sanglante et, euh, et pour, euh, bah, pour essayer de sauver les meubles ils vont commencer à taper dans la télévision en achetant des réalisateurs ou des scénaristes pour essayer de, bah, de donner un petit coup de jeune un petit, un petit coup de, de vent frais euh, dans leurs équipes pour, euh, pour tenter de changer les choses ch sans les changer et c'est là qu'on va arriver à euh, deux films donc, qui sont donc Vampire Circus et Dracula 73 donc on va commencer avec Vampire Circus Alors euh, écoute tu m'as
2: fourni hein, tout le matériel pour... Euh... Pour étayer mon introduction euh, euh, sans avoir à trop en faire, donc c'est très bien. Euh, non, parce qu'en fait euh, le cirque des vampires donc de euh, 1972 de Robert Young, c'est euh, typiquement l'émanation de ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire euh, un film au carrefour de, déjà de de, 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 de tendances, puisque euh, euh, James Carreras, qui avait encore un petit peu un pied quand même à la Hammer à cette époque, il n'était pas du tout fan du projet, tandis que Michael Carreras, lui, l'a plutôt poussé. Euh, et puis euh, le film est euh, à la fois euh, ancré dans la, dans la tradition des vampires et en même temps euh, ultra audacieux à plein de niveaux on va, on va voir euh, comment euh, donc déjà de quoi ça parle Vampire Circus euh, ça se passe euh, au milieu du 18 e siècle si je ne m'abuse euh, ça ne se passe pas en Angleterre mais ça se passe euh, je crois en Serbie euh, dans un village qui s'appelle euh, j'ai oublié de le noter je crois que c'est Schlettel. c'est ça hein sûrement. Stettel, ou Stettel, Stettel. Uh, et ce village est terrorisé par un vampire qui s'appelle le comte Matterhouse. Uh, il y vit avec Anna qui est la, la femme du maître d'école du, du village qui l'a corrompu et qui l'a transformé en vampire et uh, il se repèse des enfants du, du village jusqu'au jour où le maître d'école en question, uh, Müller parvient à enfin convaincre les villageois d'attaquer le, le château parce qu'une enfant vient à nouveau d'être enlevé uh, le, le vampire Matterhaus est tué d'un pieu dans le cœur, mais avant de mourir il lui maudit les villageois euh, et les prévient qu'il reviendra euh, pour se venger sur eux euh, en, en tuant leurs enfants. Et, euh, et puis il aide Anna à s'enfuir et lui dit d'aller voir son cousin Émile, euh, qui, qui serait le, le propriétaire du cirque de la nuit. Et des années plus tard, alors qu'une étrange maladie euh, s'abat sur la ville de Schlettle ou Schlettel, je ne sais plus, euh, le village est coupé du reste du monde, mais pourtant, euh, comme euh, par miracle, débarque un cirque ambulant. Et c'est le début des emmerdes. Euh... Il résume bien, Laurent. Ah, N'est-ce pas <rire> C'est le début des emmerdes. <rire> euh, alors, donc, euh, le projet ne naît pas du tout d'une impulsion euh, américaine ni même anglaise, parce que c'est un producteur américain euh, qui s'appelle Wilbur Stark euh, qui, vient trouver, euh, qui vient trouver Michael Carreras pour euh, lui proposer l'idée d'un film de vampire qui se situerait dans un cirque. Alors, Wilbur Stark, euh, c'est un producteur euh, américain, new-yorkais, je crois, plutôt versatile, même s'il n'a pas fait grand-chose. Mais globalement, il s'est quand même euh, spécialisé euh, dans les trucs assez euh, déshabillés, euh, ou alors choquants. Euh, il a fait, euh, notamment, il a produit... Euh, je crois que c'était deux ans avant, en 70, c'est ça, il est produit L'Inceste avec Romy Schneider, qui est, un, qui est un film qui avait fait un petit scandale, euh, qui est assez invisible d'ailleurs maintenant, je crois, euh, je, moi je ne l'ai jamais vu, mais j'ai envie de le voir depuis longtemps, euh, avec Romy Schneider qui tombe amoureuse de son propre fils. Et puis, euh, un peu après euh, Le Cirque des vampires, il a co-réalisé euh, un film au titre absolument euh, poétique, euh, Chatouilleuse volcanique, un softcore co-réalisé avec... Tudor Gates, dont nous venons de parler, euh, qui a certes fait euh, participer au scénario de Barbarella dans Diabolique, euh, et aussi la trilogie karstein d'ailleurs. Euh, visiblement, il était quand même très porté sur la chose. Et donc les deux euh, se sont dit, tiens, faisons un softcore qui s'appellerait Shadow Volcanique Volcanic. Euh, alors Wilbur Stark, bon, euh, visiblement, euh, je crois qu'en lisant les, dans, dans les, la biographie de Nigel Neal, le scénariste des, des, notamment d'Equator Mass, euh, il était plutôt euh, présenté comme une espèce de, de petit euh, margoulin euh, euh, gouailleur et malhonnête qui essayait de se taper euh, à toutes les serveuses qui passaient à portée de sa main. Mais en tout cas voilà, il a l'idée de, de, de ce, ce film qui se, de vampire qui se déroulerait dans un cirque et il la propose à Michael Carrera ce qui est d'accord euh, euh, seulement s'il a un traitement qui tient un peu la route et Wilbur Stark va aller chercher un autre scénariste new-yorkais qui s'appelle George Baxt, euh, qui surtout, il a déjà bossé euh, chez la Hammer, je crois, notamment pour des dialogues additionnels sur la revanche de Frankenstein, euh, de Fischer, euh, qui, qui, donne un, qui livre un, en deux semaines, je crois, un, un synopsis. Et euh, c'est ensuite euh, Judd Kinberg euh, qui produira plus tard euh, l'obsédé de William Wheeler, euh, qui écrira finalement le, le scénario euh, pour le choix du réal du coup euh, bah, comme tu disais aussi euh, Xavier à cette époque on essaye d'amener un petit peu du sang neuf euh, dans la hameur et, et là, carrera ça a sous la main euh, un dénommé Robert Young qui est assez inexpérimenté il a essentiellement tourné des pubs et des courts métrages la, la hameur devait faire une adaptation de ce livre euh, ni le sable ni la mer qui est je crois il me semble dans mon souvenir un... ça a été après ça a été fait par la Taigon je crois et euh, et je confirme ouais, c'est une espèce de, 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 de drame euh, romantique avec euh, un zombie dedans un petit peu euh, oui c'est ça et donc euh, voilà il était normalement euh, engagé Robert Young pour faire, euh, pour faire ce film mais le film s'est pas fait et il a été catapulté euh, un petit peu du jour au lendemain sur le projet du Cirque des vampires et euh, donc tout ça donne euh, bah, un début de production un petit peu euh, un petit peu compliqué, euh, un scénario amené euh, un petit, par, par, un, par un Margoulin qui, qui veut juste euh, faire de la thune facile avec un studio établi, euh, une idée de départ euh, très vague et qui est développée euh, bon en an, an par euh, deux scénaristes qui ont pas bah, l'air forcément impliqués, un réalisateur débutant. Euh, C'est tellement débutant qu'en fait il est absolument pas habitué au planning très compliqué, de la enfin pas très compliqué, mais en tout cas très serré de la hammer. Il a que 6 semaines. Au bout des 6 semaines, il n'avait pas encore tout tourné. Il se dit Bon, bah je vais en demander une 7 et on lui dit Bah non, maintenant tu rentres chez toi, et puis on file tout ce que tu as tourné au monteur, et puis il va se débrouiller. D'où euh, le, le, le côté parfois un peu confus d'une de, ou deux storylines de, du cercle des vampires. Et,
4: et, et les stock shots euh, aussi, je crois.
2: ouais aussi. Ouais. Il y a quelques plans issus d'autres productions hammer. Ouais. Euh, et euh, donc. Avec tout, tout ça, vous vous dites que le film ne doit pas être terrible. Eh bah non, c'est une tuerie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je vais vous expliquer. Je vais essayer de vous convaincre plutôt. Euh, déjà, le, il est clair que finalement, l'arrivée le, le, de, de la thématique du cirque dans le. Dans le dans la thématique des vampires, n'est vraiment pas qu'une qu espèce de, de changement de décorum. Euh, ça a une vraie euh, influence sur la façon dont tous les personnages vont être dépeints. Dès la scène d'introduction, euh, qui dure quand même 13 minutes, le générique commence à la 13ème minute du film, donc elle est très longue, où on voit l'attaque du, du, du château de, de, du, du vampire, euh, qui s'appelle toujours Matterhouse. Bon, je relisais ma fiche parce que parfois je dis Matterhouse, je ne sais pas pourquoi. Euh, il y a une, euh, on, on est sur, euh, sur un méchant vampire qui, qui, qui tue des petits enfants. Et euh, quand enfin les villageois arrivent euh, réussissent à réussir à s'en débarrasser, euh, d'un coup ils sont très très excités, voire sexuellement, à l'idée de faire subir un chemin de croix assez horrible à, à Anna, c'est-à-dire la, la femme du la femme du, du maître d'école que, que le vampire a corrompu. Et là, d'un coup, en fait, notre, notre barrière morale, enfin notre, notre compas moral change et on s'aperçoit que peut-être les villageois ne sont, euh, enfin, sont, sont pas forcément aussi, euh, aussi gentils que le, le vampire. Et, euh, et c'est déjà une bonne indication que le film risque d'être un petit peu plus intéressant que, que la moyenne. En tout cas, on a une ambivalence bien mal qui est moins définie que, que d'habitude chez la Hammer. Et ça va se confirmer ensuite parce que euh, ce cirque des vampires qui arrive en ville sont certes des vampires mais ils forment quand même une famille. Alors euh, on n'est pas dans Freaks non plus, hein, attention en matière dramatique, mais y a, on sent quand même qu'il y a un lien entre ces, entre ces, entre ces gens, qu'ils aiment leur cirque aussi, qu'ils aiment leurs animaux. Parce qu'il y a à un moment donné une scène où les animaux se font tuer et où ils sont vraiment sincèrement... Euh, triste pour les animaux et quand ils leur arrive des choses ou quand ils sont menacés, on, voilà, on sent vraiment qu'il y a un lien entre tous ces personnages alors que qu'à l'inverse, les villageois qui vont subir la malédiction de Matterhouse sont pour la plupart des espèces de bourgeois un petit peu bornés, un petit peu bigots et pas forcément très sympathiques donc euh, déjà, rien qu'à ce niveau là, je trouve que le film est vachement intéressant parce qu'on s'y attend pas du tout euh, après, euh, comme tu le disais Xavier à cette époque là, la Hammer pousse les potards et alors là, en matière de potards, le cirque des vampires ils sont tous à peu près à fond euh, donc on parlait de, de sexe, euh, bah, dès la première scène il y a du full frontal, ce qui étonne un petit peu hein, pour de la Hammer quand même. Et puis euh, après il y a une, une scène absolument incroyable de numéro de cirque, de danse d'un couple de vrais danseurs. Euh, on va surtout me retenir la demoiselle parce qu'elle est intégralement nue, à part un petit cache sexe qui a l'air de... Disparaître sur certains plans et euh, la peau entièrement.
4: Tu as, as vérifié. Est -à dans le film, c'est image par image. D'un, ça
2: se voit, de deux, je l'ai lu quelque part. On se calme. En tout. Et il est passé image voilà. par image dessus. Voilà. Euh, ça, ça et euh, je ne sais plus ce que je disais. Donc, cette scène, et parce que la, la danseuse est, est, est intégralement, le, le corps intégralement peint comme, comme une tigresse, même si bon, il y a un peu de vert, j'ai jamais vu de tigresse verte, mais ce pas grave, c'est le principe. Euh, déjà, le numéro en lui-même est, euh, est vraiment étonnant parce qu'il est, euh, il est, il est extrêmement sexuel aussi, et aussi une vraie prouesse de danse. Mais la façon dont il est monté avec la réaction des animaux. Du cirque pendant cette danse, notamment un plan sur un, le bas du corps d'un tigre allongé dont les pattes frétillent. Enfin bref, une... c'est très <rire> dérangeant ouais, t'as que... a... pas vu le même film que moi. Ah, tu as pas vu. C'est
3: sur mon mais il a pas fait gaffe. Ouais, fait non, non, gaffe. mais, mais
2: dans cette scène, c'est frappant. Il y a, une... il y a un ouais. moment où elle est dans les bras du danseur, elle a les jambes qui frétillent, et t'as un cut assez court. Sur euh, euh, le bas du corps d'un tigre dans la cage qui est allongé et ses jambes frétillent pareil. Ouais, non, mais Véro et, et, et Xavier, euh, au de la tête, ouais, je ouais. pense que c'est. Et rare. en fait, <rire> il, y a, il, y a une, il y a une vraie. Euh, et il faut savoir que certains des vampires de ce cirque se transforment même en animaux. Donc à partir de là, tu commences à te dire qu'il y a peut-être de la bestialité ou de la zoophilie dans le truc. Sans compter quand même qu'au début du film, il y a une petite fille qui se fait non seulement tuer, mais le vampire dit. Euh, après l'avoir tué, euh, un appétit en amène un autre et puis il, du coup il fait faire l'amour avec sa, sa compagne. Enfin, le film commence déjà à partir assez en vrille, et y a, il a pas mal en vrille il y a beaucoup de, comme ça, de, 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 de petites touches qui sont très inquiétantes parce qu'on euh, a l'impression qu'on commence vraiment à, à, à basculer dans du malsain. Le film n'ira jamais complètement mais en revanche il se prive jamais de mettre des petites touches d'autres choses qui sont dérangeantes, c'est que ce ne sera pas le seul moment au début du film où il y a des enfants qui sont menacés. Euh, à l'époque, il faut savoir que l'Angleterre est encore dans le, sous le contre-coup contre d'une affaire de meurtre qui a été vraiment... Euh Enfin, qui a marqué toute la société anglaise c'était les meurtres de la lande puisque sur la lande anglaise il y avait un couple qui enfin, surtout un homme détraqué qui tuait, violait enfin violait tuait des enfants et enterrait leur coeur dans la lande et sa femme qui l'aidait et les protégeait et euh, il y a eu je crois 5 cinq ou 7 cinq ou enfants qui ont été tués comme ça et euh, voilà à l'époque mettre en scène euh, des meurtres d'enfants voire de la possible prédation sexuelle d'enfants euh, fallait, fallait y aller et ça apporte vraiment au film voilà, tout un côté très dérangeant mais en même temps c'est jamais crapuleux déjà parce que artistiquement le film est très beau euh, la photo euh, tient, tient vraiment la route il euh, y a des, vraiment des plans magnifiques il y a aussi une volonté d'être parfois un peu moins carton-pâte euh, dans les effets spéciaux de, par exemple des vrais chauves-souris dans la meur ça fait longtemps qu'on n'en ait pas vu quand même il faut bien le dire elles ne sont, elles sont, sont pas en plastique euh, et puis après donc, euh, déjà il y a donc, le potard euh, du côté sexe qui est bien poussé alors du côté gore c'est plutôt gratiné aussi il euh, y, euh, y a quand même quelques passages assez étonnants euh, voire ultra inventifs et alors, je, je pense notamment à une décapitation à l'arbalète qui est euh, non seulement on la voit pas venir, elle est super, super originale mais en plus elle est très bien mise en scène et euh, d'autres passages comme ça euh, soit inquiétants par exemple on, on voit pas beaucoup là, la cave où, euh, où où le vampire est euh, en chef euh, dont j'ai encore oublié son putain de nom il me fait chier lui <rire> euh, Matterhouse. Euh, Matterhouse voilà merci euh, étant, est euh, enterré et attend de revenir mais euh... Elle n'est pas filmée avec euh, beaucoup de détails, mais il y a des cadavres en, dé, en décomposition qui s'accrochent un peu partout. Enfin, ça, laisse, euh, ça laisse entrevoir des, des espèces d'années de, et d'années de, de passer à, à tuer des gens, à se répéter de leur sang, à les torturer, etc. C'est assez, euh, assez glauque. Euh, voilà. Après, je ne vais pas vous faire le détail non plus de tous les moments où le film... Euh, se euh, montre gore, etc. Je, je vous laisse euh, le découvrir parce que c'est aussi ce plaisir. Mais il euh, y a vraiment un côté... Euh, je trouve que le film arrive vraiment à avoir un équilibre en matière de classicisme amérien, dans le sens où, que ce soit au niveau de la photo, au niveau euh, bah, des, 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 du setup, c'est-à-dire vampire, euh, euh, village, etc. Et en même temps, euh, des audaces, et euh, qu'elles soient euh, non seulement... Euh, thématique, c'est-à-dire la présence d'un cirque, ou alors euh, dans la façon de pousser euh, certains, certains aspects euh, de, de l'horreur à, à l'extrême, en tout cas pour l'époque, <coughs> rendent le film vachement intéressant, d'autant que ça n'arrête jamais, il se passe toujours quelque chose euh, et on est toujours étonné, c'est-à-dire que parfois on a un, il y a un élément fort classique et puis après d'un coup il va y avoir une idée soit de scénario ou de mise en scène, euh, extrêmement intéressante, je pense notamment à l'utilisation des miroirs, euh, qui d'habitude sont des, des, des objets qui, qui, qui vont plutôt euh, révéler euh, la nature vampirique euh, des, des monstres aux humains, et là au contraire, ils sont utilisés par les vampires pour les attirer dans leur monde, enfin, plein de choses qui sont assez intéressantes, et en même temps, par exemple, quand on en vient à la croix, euh, la scène dans l'église et avec la façon dont c'est mis en scène, c'est ultra c'est euh, là pour le coup, il y a une putain de croix qui traverse un vampire de part en part, c'est euh, assez... Euh, c'est dynamique enfin voilà je trouve le film vraiment euh, euh, réussi de A à Z et euh, un, qui est un, un plaisir même pas coupable parce que c'est bien fait parfois ça prend l'eau notamment à cause de cette semaine de tournage manquante et il y a notamment la, la destinée d'un personnage qui sait peut-être c'est pas trop si elle est réincarnée si elle change enfin on comprend pas trop en fait euh, c'est vachement c'est vaguement l'idée est, est donnée dans le dialogue mais dans les faits ça se concrétise jamais donc là c'est pas très clair mais euh, mais on lui pardonne parce que euh, voilà, je trouve que c'est un plaisir de tous les instants, qui sait être audacieux tout en étant dans une espèce de, de euh, comment dirais-je de, pas, pas, pas de... Oh, putain, j'en perds mes mots, je suis fatigué, je ai rien le cul. Euh, <rire> à l'opposé de la modernité, vous allez m'aider. Classique. Là, oui, de classicisme, voilà, merci. Donc voilà, le film est dans, toujours s'inscrit dans un classicisme, mais en même temps, on n'arrête pas d'être euh, d'être audacieux et, euh, et voilà, on s'emmerde pas, vraiment pas une seconde et euh, chaque fois, on est étonné. Et ça fait, je l'ai vu trois fois maintenant, et à chaque fois, je me dis euh, ouais, putain, cette scène est vraiment super. Puis après, il y a une autre, je me dis ah, mais celle-ci aussi, et non stop comme ça. Des mois de, de tous les films qu'on a vus euh, pour, ce, pour cette émission, c'est vraiment celui euh, dont j'ai vraiment pris un plaisir euh, pas possible. Je l'avais déjà vu il y a longtemps puisqu'on l'a sorti avec Mad Movies en DVD. Euh, mais alors, Il y a vraiment un bout de temps. C'est à l'époque c'était opening qui, avait, qui sortait le film et euh, c'était à une époque où je devais tellement euh, manger le film euh, qu'il euh, est peut-être passé un petit peu dans une espèce de flux euh, mais là en fait le revoir avec euh, à tête reposée est, est vraiment dans un esprit de, de, de le prendre dans, dans sa globalité, dans ce qu'il veut dire et ce qu'il représente dans l'histoire de la hameur euh, je trouve euh, là, ça, ça, ça grandit le film et euh, voilà donc je vous le conseille le film est globalement de toute manière considéré comme un des beaux champs du signe de la hameur euh, et euh, je trouve même moi tout court que c'est un des meilleurs hameurs
0: voilà. Carrément. Tout à fait. Oh, bah du coup comme je parle, je me donne la parole. Là, <rire> Véro. Euh, non, ouais, moi je, je, je l'avais jamais vu, je, je le connaissais pas du tout. Euh, ouais, je trouve que. Il est, il est érotique, en fait, par rapport à... Je, je me suis tapé 2 des trois de la trilogie Karnstein. Et je vous disais sur notre petit groupe de discussion que j'avais jamais vu autant de nénés <rire> en si peu de temps, il euh, y a beaucoup de nudité dans ces films-là, alors que dans celui-là, il y a de l'érotisme. Et mmh. c'est vraiment la différence, je trouve. Et justement, cette scène, cette scène de danse, je n'oublierai jamais. Vraiment... Enfin, J'étais très, très surprise de voir ça dans un film Hammer... Euh ça euh, vraiment ultra moderne Si vous êtes femme de
2: cette danse, fan de cette danseuse désormais, Serena, sachez qu'elle joue une stripteaseuse dans... Ah, je l'ai noté. Pas je pas ça va pas aujourd'hui. Non, non, ça va pas. <rire> euh, dans... Euh, dans... Ben non, je l'ai pas noté. dans le corps de mon ennemi, figurez-vous. Oh. Voilà. D'accord. Et... Euh, ça,
0: ça.
6: Et...
0: Et euh, ouais, et surtout j'ai beaucoup aimé l'ambiance forain. Je trouve que ça a donné un peu de fraîcheur justement au thème du vampire qui, comme on l'a vu, était un peu... Euh un peu, voilà usé jusqu'à la corne par la hammer. et euh, et là ouais c'est marrant quand t'as as reparlé des des miroirs là euh, j'ai pensé à us et je me suis dit finalement y a, je trouve qu'il y a un petit côté euh, ce côté euh, les les vampires contre les villageois et chacun est dans son monde enfin mmh, tu vois, du coup, coup, vrai, je ouais. me, dit, un coup quand coup quand t'as reparlé des miroirs ça m'a ça m'a percuté euh.
2: ça rappelle beaucoup euh, la foire des ténèbres euh, oui, mais euh, du coup moi, pas, je le, suis... pas le film parce que le, le film a été tourné mais, mais de, du, du coup je, de je me suis demandé, demandé, tout
4: à fait ouais. Je me suis demandé si le bouquin, il était bien sorti avant. Oui, oui, il est sorti ouais. en 62, je crois. Ouais. Donc, il était sorti depuis 10 ouais, ans. Bon, bah, enfin, effectivement. Ouais. Bah, du coup, t'as deux gamins, t'as as deux gamins dans le film, t'as des miroirs. Mmh. Enfin, euh, il y a, y, a, y a des trucs. Je vais pas dire qu'ils ont pompé dedans, parce que c'est quand même plutôt éloigné. Enfin, du souvenir que j'en ai, parce que ça fait perpète, mais euh, non, je pense qu'il y a quand même une petite inspiration de d'avoir des ténèbres effectivement.
0: Et donc toi, c'est Xavier le.
4: Bah écoute, euh, moi le, le le je fais pas partie des gens qui considèrent que c'est un des plus beaux chants du signe de la Hameur, mais parce que pour moi le côté euh, le côté foutraque fou est trop euh, trop présent à mon goût, voilà. Mais cependant, euh, il faut le faut il faut le voir quand même parce qu'il y a quand même un, des types de scènes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la Hameur. Donc comme vous l'avez dit, la danse. Euh, toute l'histoire des transformations animales et tout machin enfin il y, y a des trucs il y a des trucs qui sont originaux et tout et c'est vrai que dans cette époque-là euh, c'était ça quoi c'est on, on te fait un noyau ultra classique et puis dans l'eau plein d'expérimentations qui fonctionnent ou pas c'est vrai que là les expérimentations elles fonctionnent vraiment quoi mais voilà c'est cette semaine qui manque moi je trouve qu'elle se ressent et elle ça me gêne ouais. voilà ouais. moi elle me gêne cette semaine manquante mais c'est vrai que dans l'eau pareil il y a des les scènes super, et comme Véro, la scène de danse, je l'oublierai jamais, non. parce que c'est ouf, quoi.
0: Et Cyril, il en pense quoi
3: ah, Moi, la scène de danse, moi, je déteste le body painting. je trouve ça ringard. <rire> mais, okay, <rire> je veux dire que la scène de danse, je t'entends me dire, mais putain, mais qu'est-ce que c'est laid, le bodypainting Vraiment, c'est perso, hein, mais je déteste ça, et je voulais ça, les se rouler par terre et tout, je fais, mais putain, mais... Moi, j'avais cette négresse zéro de l'érotisme, après, moi, c'est juste mettre, mettre la vie, on va mettre cette euh, de peinture avec de la terribantine, et, et on leur reparlera, quoi hein. Donc ouais non je pas pire ça enfin, je... Je... globalement j'ai quand même préféré cette vague, je sais que les gens aiment moins la seconde vague du La Hammer que la première, j'ai préféré quand même les films qu'on a vus là Il y en a aucun que j'ai pas aimé en fait en fait dans tout ce que j'ai vu mais celui que j'ai moins aimé, c'est le tien, je suis désolé. C'est pas grave, j'ai mis celui-là. Mais, euh, mais euh, tu vois, sais, genre le début, j'ai trouvé ça hyper Z, euh, avec le, le vampire là, dont tu n'arrives pas à dire le nom. Là, euh. Matterhouse, ça y est, j'y j'ai J'ai l'impression de voir le repère du verre blanc, c'est le côté outrance. C'est vachant. Ouais, c'est bien aussi, il oui, pas, pas bien, bien le repère. Il y a un peu de ça. Il y a un côté super Z, et j'ai fait... Bon, après ça s'arrange, quand ils vont dans le temps et qu'on est dans, avec le cirque, ça va beaucoup mieux, mais ouais j'ai trouvé ça un peu un peu longue en fait euh, pas verbeux ça qui se passe plein de trucs et tout et, et, euh, et euh, je, franchement suis pas du tout ennuyé tu vois mais mais si en fait <rire> un petit peu quand même et mais voilà mais non je je sais pas grand à dire parce que j'ai pas kiffé je dis vraiment le body painting voilà, la fameuse scène de la danse moi bon, c'était un calvaire, hein. c'était... Non, les...
4: non mais par contre tu, tu, tu dis un truc qui est vraiment intéressant, c'est que, que... Le bo dit, de la
3: merde. Non. <rire> <rire> non, non, c'est pas ça.
4: Non, non, c'est qu'en en fait dans la réalité le, beaucoup de personnes pensent effectivement que la période euh, jusqu'à la fin des années 60 bah, c'est l'âge d'or, donc c'est les seuls films qui sont valables et qu'après c'est de la merde, il ne faut pas regarder. C'est faux. C'est autre, c est c est autre faux.
3: chose, en fait. C'est autre, voilà. autre chose. Et ça me parle plus, en tout cas. C'est qui en plus, c'est une, une
2: évolution euh, qui est complètement normale. Tu parlais, par exemple, de la Horde Sauvage. Bien il sûr. y a un plan dans, dans le cirque des vampires où un personnage, tiens, d'ailleurs, dont je n'ai pas parlé, il y a quand même Dark Vador qui joue dans le film. De la oui, c'est Vra, vrai.
4: vrai. Voilà,
2: vrai. Euh, où ce personnage euh, se prend une un, décharge de, de pistolet à bout portant. Tu as l'impression d'être dans Pékin, pas quand il se le prend. C'est-à-dire que la façon dont son dos se déchire et gicle. Tes films sont plus
3: modernes.
0: Même en termes de rythme, je pense que c'est. Et finalement,
2: cette phase de la hammer, elle est importante aussi parce qu'elle est témoin d'une évolution du cinéma, que ce soit dans la hammer ou ailleurs. et en fait On ne peut pas la dissocier du reste.
3: Tu verras si c'est moins bien la seconde partie parce que tu m'avais dit ça la dernière fois. Toi, tu as vu beaucoup de films de la hammer. Tu verras la seconde partie sera moins intéressante parce que les films sont bien. Ouais, c'est bien, non. C
1: est, c est, non, mais c'est autre chose. C'est plus B, exploitation,
2: Zip. ça s'assume plus comme ça. je <rire> raison. Et ton avis Oui, mais en même temps, tu vois, je trouve que le Cirque des vampires, c'est plus B, mais en même temps, il bah, y a plus de oui, mais... nuances dans les personnages. Bah, sais, B, B, et... B ne veut pas dire ouais, que c'est pas bien. Ouais,
1: ouais. Mais euh, mais oui, mais par contre, effectivement, on a eu des, des petites pépites, des trucs, euh, des, des, tous les thrillers dont on a parlé, qui sont vraiment... Moi, j'ai j'ai pas retrouvé un seul film qui était arrivé à la cheville de ces thrillers, par exemple, dans les années 70. Euh, pour revenir à Vampire Circus euh, bah, 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 sur le papier il y, y a tout ce que j'aime en fait sur le principe y a des forains, euh, des vampires euh, donc du coup ça a une super belle promesse euh, de base et donc j'étais super emballé en mettant le disque et j'ai franchement été très déçu parce que euh, parce ouais, je que me classe, reste parce que le film en fait j'ai l'impression que le film se déjà le film se perd donc peut-être aussi pour ces questions de d'urgence de, de tournage tout ça donc ils ont l'essentiel il se disperse beaucoup sur beaucoup de personnages parce que contrairement à, à, à beaucoup de films de Hammer de Hammer où il y a on va dire 3 4 euh, personnages centraux on va dire euh, là il y en a plein une, Après il y, y a tout un village à faire payer quoi. Oui et puis il y a un traitement aussi euh, Qui se veut un peu égalitaire vis-à-vis -vis de personnages secondaires Et du coup on n'a jamais d'attache de, de, Vis-à-vis de, 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 des personnages Donc du coup s'attacher à l'histoire La suivre c'est compliqué, en tout cas moi ça m'a fait ça et, euh, et l'autre truc c'est qu'il m'a vraiment frappé par rapport aux autres c'est que ça joue pas très bien en fait sur les autres films la plupart du temps c'est du, du cinéma anglais on en a parlé la dernière fois les comédiens anglais c'est classe ils sont, ils sont toujours fin, 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 ils te marquent quoi. et même dans des, même dans des situations un peu euh, compliquées en fait ils arrivent à te faire croire euh, à leur personnage là j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher enfin euh, euh, j'ai réussi je me, je me suis attaché à aucun personnage j'étais euh, voilà j'ai trouvé limite que bah, voilà Cyril l'a dit il euh, y a le body painting, bah, je suis pas fan de body painting non plus, je, je, je suis de ton côté mais je te rejoins aussi sur le côté un peu euh, un, un peu Z il y a un téléphone qui vibre je sais pas qui c'est euh, et, euh, et ouais un petit tu un petit truc un petit peu plus cheap un peu moins euh...
3: bah, le début surtout enfin, je sais pas vous en pensez mais ouais mais début, même, même au-delà euh, du début ça vachement en, en a ouais. de ce que depuis on avait vu dans, dans les films que j'ai vu depuis, depuis le début quoi le début ouais. de euh, toute l'introduction là, j'ai trouvé ça vraiment. Ouais, bah, après après si tu veux, tu mais au bout d'un bon, moment tu acceptes much, si, si
1: le reste si le reste passe vraiment le truc Laurent au film, conspait, mais... non non si bah, si je tu as pas de...
2: non mais je, je vois en fait je trouve surtout qu'on voit euh, dans ce film que à l'époque la Hammer était vraiment devenue une industrie c'est-à-dire que ça tournait plus à la chaîne en effet je trouve que ça y a moins je trouve que bah y a peut-être moins de y a peut-être moins de fignolage.
4: Mais je, 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 je suis assez d'accord. Justement, le, le coût des, par an, par exemple, le peu coût peu des six semaines, c'est que généralement, tu avais un film, tu avais six semaines de tournage, et tu, tu, comme je l'avais dit dans le premier, il ne faisait pas. Euh, il tournait pas plusieurs films en même temps, c'était ah ouais. les mêmes personnes. Le décor était souvent, enfin, Mais voilà, mais du coup, tu avais, bah, avais tes six semaines euh... quand les six semaines étaient finies. Tu passais un autre film, mmh. c'est pas dégager parce qu'il fallait libérer les décors pour, euh, pour je ne sais plus qui le...
3: Il y a eu combien de films Il y a eu trois, trois films dans l'année qui ont été qu on sortis, distribués. c'est pas important, mais si jamais vous le savez, euh...
4: mmh, non, le, je sais plus. C'est pas tout
3: une année qui était plus prolifique qu'une autre. Là, j'en vois trois là. Attends,
4: ouais, plus la série télé,
2: mine de rien. Ils ont sorti J'en ai eu à 73, Capitaine Chronos, et pareil Sur on, on, dans la on, nuit, va, hein. on va en parler avec Captain Chronos mais là ouais, aussi ouais. il y a eu ouais. des problèmes de, de planning bien de sûr, tournage bien donc sûr. Euh, je, à cette époque là je, je, ça en effet je pense je, en effet je trouve que par rapport au, au film de la, du premier cycle on voit un peu plus l'urgence on voit un peu plus le fait qu'il euh, faut, il faut y aller et que, notamment en matière de photos peut-être mais je trouve qu'il y a encore des beaux restes euh, vraiment dans ce film
1: ouais, euh, là, au delà de ça il y a, y, a y a des beaux restes comme tu dis des petits, des petits moments qui, qui, vont, qui vont justement se dissocier du reste et moi, moi globalement ce qui m'a surtout gêné c'est la mise en scène euh, où tu n'as pas, euh, pas cette petite étincelle on va dire qui, qui fait que euh, voilà tu, tu, tu vois vraiment un, un, un vrai metteur en scène derrière avec un sujet pareil en fait vraiment j'étais vraiment très déçu parce que sur le principe il y a tout ce qu'il faut pour faire un, un film qui va m'exciter et je trouve que notamment à cause de, de la réale ça, ça, ça passe à côté quoi
2: moi je et trouve que, que la réale, elle est euh, elle est à l'image du film c'est à dire qu'elle est ultra enthousiaste, elle est pas toujours maîtrisée mais alors, il, y des idées, euh, il y a des idées assez mortelles ouais, non, mais...
1: et j'étais très dégoûté que tu choisisses pas Vampire Lovers parce que j'ai adoré Vampire Lovers et c'est con qu'on en, qu en parle pas en plus, qu'on le en passe aussi en fait euh... euh,
2: j'étais vraiment sur Vampire Lovers au début et puis, euh, et puis je me suis rappelé du cirque des vampires, j'avais pas vu depuis éternité, j'ai eu beaucoup de mal aussi à, le, à, à, à trouver le film, et quand je l'ai trouvé euh, bon après il était un peu trop tard mais de toute manière j'ai vraiment eu le coup de cœur et je me suis dit que finalement Vampire euh, Lovers euh c'est un titre qui revient très souvent dans la bouche euh, la, des... la
4: trilogie Kerstein c'est ouais. fait faut vraiment partie des gros gros trucs ouais. tu vois et moi, moi qui est le film de Casper je, je, Alors je connaissais euh... pas
2: donc, non, Vampire euh, lovers, Vampire lovers,
0: Vampire et Twin of Evil
2: c'est-à-dire la soif du vampire et les sévices mais putain même Twin of Evil c'est c'est même mais mais du coup j'avais j'avais pas son passé il a fait ce film-là mais du coup comme la première émission j'ai eu envie voilà peut-être de choisir un film qui était un peu moins idiosyncratique de du style Hammer qui qui des choses un petit peu différentes aussi parce que je, 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 à la base je l'avais, je l'ai déjà dit dans une autre émission c'était mon, mon aveu honteux je suis pas un énorme fan des films de vampires et pour le coup, j'étais contente d'arriver avec un film de vampires qui, pas qui, des qui pour moi, qui mmh. pour moi amené... C'est vrai à...
0: ça, t'aimes pas ça d'habitude. Ouais, c'est vrai. Je pas.
2: C'est pas mes personnages de du de, 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 de un horrifique préféré, exactement. Ouais. Kill dozer, as-tu <rire> lu Kill dozer Laurent n'a pas donné son avis encore.
3: Alors, le body painting, Laurent. Le body painting, c'est super. Sérieux Mais oui, oui. du coup, j'ai appris
5: plein de techniques. Team body painting. C'est bien magnifique. Non, non, moi, j'aime bien le film. En fait, j'aime bien, non Circus. Je trouve que c'est un film qui est assez audacieux, effectivement, comme tu le disais. Je trouve que c'est un film qui qui a, qui a beaucoup de, de vrais moments de cruauté en fait, mm. notamment le, le jeu sur les enfants, euh, l'espèce de petite famille aussi là qui est bouffée par, le, par la panthère l'effet la... ah ouais. spécial de la panthère absolument odieux dans la scène, mais alors le, les, les raccords avec le plan du nain qui sont c'est ah assez effrayant, cette séquence elle est complètement et Tu vois vague. ce
2: nain, il est à la fois il est ultra flippant, mais parfois il est touchant aussi oui. c'est vraiment un image du film je trouve oui,
5: oui, non mais il arrive à humaniser en tout cas ces mm. méchants voilà. plus, que, plus que les, enfin, plus les, que les villageois joueurs. qui eux sont très très manichéens en fait, mm. quoi. mais mais il y a une espèce de... Voilà, tout le rapport familial et toute la cruauté qu'il que, que, qu y a notamment sur les enfants, en fait, c'est assez étonnant pour un film, pour un film de cette époque-là, en tout cas. Hmm. Euh, juste pour noter le... le je ne sais plus comment il s'appelle le personnage du, du jeune garçon, la blondinette... Est... Ah,
6: le,
2: le, le jeune qui, qui est amoureux de la fille de... Ouais,
5: ouais, ouais. je crois je que c'est lui, qui... qui joue, qui, joue chez... Euh... Il a joué, je crois, la même année dans, dans un vrai chef-d'œuvre, un truc qui s'appelle Deep End de, de Skolimowski Si vous avez l'occasion de le voir, c'est absolument ah, magnifique. Oui, vrai.
6: Tout à fait.
2: Ah, Il oui. y a bah, eu d'ailleurs le, le casting après. Il bah, y a celle, la, la femme qui joue la, la Bohémienne a quand même après joué dans la même année, je crois, euh, je sais plus euh, rouge Mécanique, si je ne dis pas de bêtises, ou juste avant. Mais elle a joué dedans. C'est elle qui se fait violer par, euh, par euh, les Drouds. Euh. Voilà, euh, elle a dans Docteur Jivago. Euh, euh, on a eu euh, une des actrices qui jouera dans Phase 4, euh, et puis donc la stripteaseuse qui sera dans le corps de mon ennemi. Euh, et puis l'acteur le, 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 qui joue, Émile, jouera quand même dans Les Aventures de l'Arche Perdue Le Secret de la Pyramide. Donc, Un film tremplin pour voilà,
5: une oui. grosse carrière.
0: Du coup, on enchaîne tout de suite avec le film
6: de Laurent.
1: Alors, on n'a pas, pas précisé, le film se, se trouve... Euh, ah chez Elephant Film euh, euh,
2: tout à fait il y a eu pas mal d'éditions maintenant il y a un Blu-ray euh, anglais il y a un Blu-ray euh, américain si je ne m'abuse car en plus les américains ont enfin pu découvrir le film dans son intégralité puisque alors d'ailleurs c'est marrant vu l'audace du film il est sorti en Angleterre sans aucune coupe euh, en revanche aux USA il est sorti assez sévèrement euh, euh, censuré et, euh, et oui comme tu dis il y a aussi un Blu-ray français donc le film est, est trouvable assez vite quand on ne quand on commande pas trop tard comme j'ai fait.
0: Alors Laurent.
5: Alors, Dracula 73, ça <rire> va être un peu une autre limonade en fait. C'est le, le syndrome d'un film qu'on aime bien quand on est un peu jeune, où on se dit qu'on va choisir celui-ci parce qu'on l'a trouvé amusant, et puis quand on le revoit, on se dit que... <rire> C'est quand même un peu plus difficile que prévu. Euh, non, bah, le film, en fait, euh, le film, en fait, est intéressant à étudier parce que c'est une, euh, c'est celui qui synthétise peut-être le plus les, les, les problèmes de la Hammer de cette époque-là. Euh, en fait, ça va commencer, ça va commencer. En fait, vous allez entendre les notes, les notes de James Bernard sur le, sur le, le, le la musique, la musique traditionnelle des, des, des Dracula et euh, bah écoutez la bien parce que vous l'entendrez plus du tout dans le film après quoi ça va commencer en fait par euh, par une scène qui est euh, qui est une scène événementielle en fait c'est-à-dire que c'est un combat entre Van Helsing et Dracula donc joué par Peter Cushing et Christopher Lee et c'était plus arrivé depuis le bah depuis le final du cauchemar de Dracula en fait hein. les, les deux personnages s'étaient plus rencontrés et donc on s'attend à quelque chose d'assez grandiose, la scène est assez, euh, la scène est assez violente, hein, parce qu'ils se, ils se tapent bien dessus, ils sont, ils sont à fond dans une carriole, et ça se termine, la carriole sort de route et les deux personnages meurent. Donc, Le comte Dracula est empalé, euh, est empalé sur une roue cassée, Van Helsing meurt, euh, meurt euh, suite du, des suites du choc, et euh, un mystérieux jeune homme va venir et va récolter les cendres du, du comte, puis les planter dans un, dans, un, dans, un cimetière, dans un cimetière pas très très loin. Et là, et là on va passer de 1872 à 1972. Et c'est un peu plus problématique. Donc on, va arriver, on va arriver en fait dans une, dans une séquence où on revoit le jeune homme. Alors, on sait pas trop sur le moment si c'est sa réincarnation, si c'est si c'est lui qui est immortel ou si c'est tout simplement son descendant, donc il s'avérera un peu plus loin que ce, ce, ce sera son descendant, mais en tout cas le, le, le scénario c'est de garder un petit peu de mystère là-dessus, et on va avoir le droit, euh, à, le droit à une séquence musicale. Séquence musicale avec un groupe qui s'appelle Stone Ground, qui euh, est une euh, espèce de groupe de blues rock euh, qui avait joué à Woodstock, euh, qui était... Euh, qui a été signé par la, par la Warner en fait, euh, à l'époque et qui avait été un petit peu imposé. Donc ils vont avoir deux morceaux entiers. Il faut être bien, bien, bien patient parce que c'est quand même assez long.
1: Ah ouais, euh, au moins de 15 minutes. Quoi. Ah mais bah, il y a deux morceaux entiers. Hein. Ah ouais. non,
5: non, mais ce, ce, qui est, ce qui est hyper frustrant, c'est qu'en fait on voit déjà dès le départ le, le, le problème, problème qu'a qu a la Hammer, en, fait, en tout cas avec, le, avec la modernité. C'est-à-dire qu'ils euh, choisissent, enfin ils choisissent, on leur impose plus ou moins ce, ce groupe-là. Eux avaient demandé Rod Stewart, hein, ce, qui est pas non plus, euh, ce qui est pas non plus très fou. Hein. Mais euh, voilà, faut savoir qu'à l'époque, un film d'horreur, euh, on pouvait quand même espérer qu'ils mettent des mecs un peu plus... Euh, un peu plus on est, on est, on est, on... C'est l'époque Black Sabbath, quoi. On aurait pu, on aurait pu quand même demander d'avoir ça, d'avoir Stray, d'avoir des, des trucs un petit peu plus... Euh, un petit peu plus durs, quoi. En tout cas, un peu plus, un peu plus porté vers, vers les prémices du hard rock. Euh, au lieu de ça, non. Donc, on a cette espèce de groupe de blues-rock. Euh, on a euh, notre, notre, euh, notre méchant en chef qui est, euh, qui est présent et qui dirige en fait une espèce de petite bande de hippies, mais des hippies gentillets en fait. Et il va les corrompre petit à petit. Il va les pousser en fait à. Il va les pousser en fait à faire une messe noire. Et il va ressusciter le compte Dracula dans une séquence en fait qui rappelle assez, euh, qui rappelle assez en fait une messe pour Dracula, le, le film de Peter Sasdy. C'était l'avant-dernier le, le, Dracula de l'époque. Euh, donc avec un peu moins de moyens, quand même, il faut bien, faut bien l'avouer quoi. Euh, et à partir de là, en fait, le, le film va, euh, donc le, le, bon, le but, le but de Dracula évidemment est d'éradiquer de, de, la lignée des, des Van Helsing. Et donc dans, la, dans le petit groupe de hippies se trouve, se trouve en fait la descendante de, de Van Helsing, donc Jessica Van Helsing, euh, qui est la seule en fait du groupe à ne pas avoir euh, toutes les tares en fait de, enfin toutes les tares, en tout cas tous les tous les vices de, de de ces euh, de ses petits copains, c'est-à-dire qu'on va, va passer en fait d'un film de vampire classique à une espèce de proto-slasher. Euh, c'est-à-dire que les, les, euh, le petit groupe en fait, est habitué à prendre des drogues, est habitué à forniquer, est habitué à boire. Bon, pour les Anglais, c'est moins gênant, la, la, la boisson d'ailleurs. Et, euh, et Jessica Van Helsing va expliquer un jour à son grand-père, c'est vers le début du film d'ailleurs, que... Euh, comment qu'elle, elle n'a elle pas ces vices-là. C'est-à-dire, quelle explique l'explication de grand-père. Donc, qu'elle est encore vierge, et je pense qu'il est ravi de le savoir, euh, qu'elle ne prend pas d'acide, et qu'elle boit, qu boit un peu de bière, mais bon, c'est ce qu'on disait pour une Anglaise, ça, ça, ça passe. Euh, et donc, c'est la seule, en fait, qui ne va, va, euh, va, va pas avoir les mêmes problèmes, en fait, que, que tous ses amis, qui vont évidemment mourir les uns après les autres, hein, dans un petit côté un peu, euh, on va dire, un petit peu petit scooby enfin, pas, pas faux. Ouais. Donc c'est. Euh, mais mais c'est. Non, c'est un, un film qui est problématique en fait à, à plus d'un titre. C'est-à-dire qu'en gros, la hammer veut la jouer jeune et ça fonctionne absolument pas. C'est-à-dire que les, 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 hippies du, les, les hippies du groupe, euh, on est en 72, ils ont l'air de dater de 65. Alors, on essaie de nous montrer Chelsea comme une espèce de saut de l'époque, mais, euh, mais pareil, on, on s'y trompe pas. En fait, les voitures ne sont pas, sont pas les mêmes, le look des gens n'est pas, pas le même. Euh, on va quand même, on a quand même quelques moments assez plaisants, des moments de boîtes de nuit, de cabaret, de choses comme ça. Et les, les boîtes de nuit dans les dans les films, c'est ce qui, c'est comme ce qui a de mieux quoi. C'est ce qui te date vraiment vraiment un film quoi. Et pour les fans de Terminator, c'est absolument, c'est le tech noir, tech noir, euh, Là là on, là encore une fois, on est un petit peu là dedans. Alors le, le film c'était faire procher ça, hein, c'est-à-dire que euh, le, côté, euh, le côté faussement jeune était, était déjà assez, euh, assez visible à l'époque, c'est-à-dire que même l'argot même qui est utilisé, euh, c'est un argot qui est totalement inventé, en fait. aucun jeune n'a jamais parlé comme ça. Quoi. Euh, et la deuxième, partie qui est, la deuxième partie du film en fait, va se révéler encore plus conservatrice, c'est-à-dire que non seulement euh, les jeunes se font tous éliminer, mais en plus c'est la police qui va avoir le beau rôle. Ce qui pour un film de jeune est quand même assez, euh,
2: assez curieux. C est déjà problématique dès la première scène. C'est problématique
5: dès la première scène, ouais, ouais, je suis assez d'accord. Oui. Euh, et euh, et c'est le grand-père Van Helsing, donc toujours joué par Peter Cushing. Parce qu'il bon, faut savoir que les, les descendants ont évidemment exactement le même visage et le même look que, que, que leurs ancêtres. Hein. C'est ce qui est un vieux truc de bande dessinée. Mais, euh, mais bon, c'est ah, ça, toujours... ça passe bien. Hein. Ça passe bien, ouais, ouais, ça passe assez, ça passe assez bien. Euh, le fait est que voilà, ce sont encore une fois la vieille garde qui va aller essayer de sauver, de sauver les petits jeunes et qui va leur montrer qui, qui sont encore les patrons. Quoi.
4: Tu vois, il y a un truc assez marrant, c'est que du coup, comme tu parles de la police, il y a, y, a y, a, y a une ligne de dialogue quand t'as le grand-père Van Helsing et la police qui parlent. Je me suis même demandé si c'était pas la Hammer qui s'adressait aux gens. Parce que du coup, le, le grand-père Van Helsing est en train de dire « oui, non mais je pense que c'est un vampire et tout ». Et lui derrière c'est euh, non mais j'y crois pas et tout, enfin bon bref, et après il commence à parler des, des hippies, des jeunes et tout oui. en disant mais c'est difficile pour moi de mener une enquête sur des jeunes parce que je, je ne les comprends pas, oui. je ne comprends oui. pas cet univers. Et t'as vraiment l'impression que c'est à la mère qui dit bah j'essaie de faire un truc pour <rire> vous mais j'y connais rien. Donc euh, bon. non
5: mais il y, y a une séquence qui est montée en parallèle où on voit, euh, on voit une, comment, une jeune aller chez, chez, le, chez le méchant qui est nommé Johnny Alucard. Alors à l'époque... C'était un jeu de mots qui était encore un peu euh, assez assez peu connu. Hein. Ça venait du, du fils. Ça avait été utilisé dans une le fois. Dans dans en, le... en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'était euh, c'était utilisé en fait dans le fils de Dracula qui datait ah, de, des années 40. <rire> t'as pas vu
1: la scène Mais t'as la scène, oui.
5: Il refait, il refait oui. les dessins ah ouais. quand même euh, à un moment. Hein. C'est-à-dire qu'histoire okay. d'être sûr, est il remet bien les lettres dans l'ordre.
2: C'est ce un nom qui a été utilisé du coup dans plein d'autres films, même pas d'ailleurs. Ouais, hein. Mais je viens de
0: comprendre de, pour, bah, phonétiquement, mais les, la scène avec les, les stylos, j'avais compris. Quand même. Ah, un plaisir. <rire> tu peux continuer. Il y, y
5: a une scène en tout cas qui est montée en parallèle aussi où on voit donc une des jeunes, en tout cas chez Johnny à Lucard, euh, en train de fumer un joint, ce qui à mon avis est même la, la, la seule fois, je pense, dans la Hammer où on verra quelqu'un prendre de la drogue comme ça je en direct. Je le crois. Ouais, c'est et c'est monté en parlait avec une scène où la police est chez Van Helsing en train de discuter et où Van Helsing propose une cigarette et la police refuse mmh. donc c'est vraiment ce, 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 côté, ce côté les jeunes d'un côté qui font absolument n'importe quoi et qui vont payer pour ça en fait, comme, comme dans un slasher, et, euh, et les vieux qui sont euh, comment, qui ont l'expérience, qui ont la connaissance et qui vont s'en sortir. Qui vont et, et, sortir. Et, et d'ailleurs,
4: les vieux, en parlant de vieux, c'est littéralement des personnages vieux qui, qui ne sortent pas de leur rôle. Le ah grand-père oui de Von Helsing, c'est un, un résidu du passé. Il n'a pas bougé. Une, une sorte de mausolée euh, du passé et tout. Il attend que l'ancien ennemi revienne. T'as l'impression qu'il ne bouge pas. Oui. Et Dracula, en fait, il sort jamais de son périmètre. En fait, non, 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 mais... il va jamais se confronter au, au monde.
6: Mmh. Il
4: va pas en boîte. Non, il va pas oh en boîte, non, mais il lance pas, c'est la, marrant que la même année es euh, le cirque des vampires
2: et ça qui sort. C'est-à-dire mmh. que tu, tu sens qu'en fait il n'y a pas de directrice dans le studio. Quoi. Tiens, on va faire un truc, tiens, puis on va tenter celui-là. Euh... Alors ce qui
5: est compliqué, c'est qu'ils avaient un deal avec la Warner et la Warner voulait du Dracula mmh. et oui, voulait vrai, ouais. du Christopher Lee. Hein. Mmh. Apparemment, Michael Carreras avait dû faire une espèce de chantage affectif auprès de, auprès de Christopher Lee pour lui dire de revenir.
6: Il l'a fait huit fois. Il l'a <rire> fait huit fois. Euh, il l'a fait huit fois pour la hammer.
5: Hein. Après, il a été tourné pour Franco, Enfin euh, bon, c'est pour Molina. Oh, enfin, il, devait être,
1: il devait être sympa, Christophe. Euh, oui,
5: oui. Apparemment, c'était quelqu'un très, très gentil, mais qui n'était pas du tout convaincu par les films dans lesquels il tournait. C'est pas hein. dire
0: non, en fait. Non, voilà, c'est
5: ça. C'est exactement il, ça. Il aurait dû des fois. Il aurait dû. Il aurait dû bien plus tôt que ça, ouais. Mais, euh, mais en attendant, oui, le, le, le film est quand même. Euh, le, le film passe clairement à côté de sa cible. Alors après, on va pas dire qu'il est ennuyeux, hein, parce que de toute façon, il prend les il prend les codes d'un genre qu'on aime bien et il se transforme, contrairement à Vampire Circus, là il se transforme vraiment en plaisir coupable, hein, parce que quand même, ça reste quand même assez rigolo. Euh, on a des plans en fait, qui reviennent, euh, au niveau de l'érotisme, en fait, qui reviennent des années, en fait, des années en arrière, notamment toute la séquence avec Caroline Munro, euh, où il y a des plans mais énormes sur son décolleté, mais où on ne verra jamais le moindre téton. En fait, hein. Alors qu'on commence déjà à avoir de la nudité, on commence, euh, on commence à voir tout ça, et on ne sait du coup pas vraiment à qui s'adresse le film. Est-ce que ça s'adresse justement à des jeunes, ou est-ce que ça s'adresse à des vieux qui veulent voir des jeunes se faire buter quoi? Ce qui, à mon avis, plutôt, euh, plutôt de, est plutôt cette partie-là.
2: Ah, si, voilà, il y, y, y a deux plans, enfin, c'est le même, en fait, qui m'ont été plusieurs fois, très rigolo, avec laquelle je me suis amusé d'ailleurs aujourd'hui. Oui, j'ai vu film après, j'étais ouais. déçu de voir la vraie raison. Euh... Et, euh, et qui est tellement. Pour le coup, je veux dire, j'ai rarement vu un plan où l'évidence, la raison d'exister de ce plan, c'est le nichon. Ouais. c'est pas, pas le vampire c'est le nichon c'est beau cette phrase et, 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 et ce <rire> play, il est extraordinaire je l'ai vu j'ai regardé le film au bout on a vu que hein. t'as vu j'ai fait pause et j'ai hurlé de rire et j'ai fait plein de captures et il y a plein de captures et, non, et mais il y a des le non en mais en en tu vois c'est vraiment c'est symptomatique de ce que tu dis ce plan techniquement il est là que pour ça mais en même temps par rapport à ce qu'on peut avoir vu dans la trilogie des Carstein ou dans le cercle des vampires c'est ultra ringard dans la façon d'être érotique en fait oui
5: oui oui alors le truc c'est qu'apparemment le film le film a eu des lignes de dialogue un peu coupées il semblerait que Christopher Lee n'ait pas voulu prononcer quelques trucs, Peter Cushing pareil, euh, notamment en fait l'idée de Don Houghton là, le, le scénariste euh, c'était de faire de Dracula en fait, directement Satan euh, donc il va y avoir cette ligne de dialogue là qui se raccrochait derrière en fait à Dracula vit toujours à Londres qui est, qui est la suite directe qui est euh, en termes de budget nettement plus cheap et qui, et qui est... est juste dur ah c'est dur très Avec dur. une arrière passe que... qui est vraiment très bonne hein oui, euh, l'idée bon. de répandre la peste en fait, et de céder, de, de céder des bourgeois londoniens c'est une super idée dans les... non, en tout cas sur le papier, oui, le sur le papier. dans les faits c'est là... compliqué
2: mais rien que le titre hein, moi j'ai l'impression que c'est un film de déménagement en fait ah bon hein, bah... <rire> ah, bah,
4: bah, j'étais le... à, à Oxford et il le... était pas bah oui toujours à Londres ah, mais ah, bah, est bah, bah, est bah, le titre anglais en plus de la suite c'est même une parodie c'est juste une parodie Dracula c'est Living Well ça fait penser au film de Merde, le, Mel Brooks, Mel Brooks ouais. Oui. Ouais, ça fait un peu enfin, penser à ça en
3: parlant de enfin ouais. mon avis sur le film j'ai vachement aimé <rire> parce que je me suis dit tiens on dirait Laurent il veut torpiller l'émission la... <rire> sur les Hammer il prend un truc pour moi c'est qui pour moi est une parodie c'est une sorte de Austin Powers du euh, du euh, à fond, c'est la pédale ça je sais pas je ne suis pas
4: complètement d'accord je pense non, que ça
3: ne voulait mais...
2: pas être une parodie non non, non clairement Austin Powers
3: c'est fait plus tard pour parodie et là c'est fait à l'époque où il s'est fait donc c'est pas une parodie mais Austin Powers vu comme ça et j'ai trouvé ça ça déconstruit tout ce qui a été fait en bon, mode balé ça le fait
5: ça le fait de manière
3: totalement totalement fait déjà c'est marrant de voir tous ces personnages dans le monde réel dans le monde actuel on va dire quoi c'est le fait que ça le... J'aime bien quand ça se passe à l'hiver. c'est un monde actuel, actuel qui est fantasmé en fait. Oui, c'est un fait monde actuel de qui est Le fait de voir des, des bâtiments... Non, puis, des le plus tout, douloureux, et
2: tu t'en tu parlais au début, quand tu parlais de la musique, ouais. c'est-à-dire que même après toutes les scènes d'angoisse... C'est euh, de la disco funky, guitare wa wa. Moi, moi ouais, je suis ouais, à euh, euh, la, la
3: séquence où ils sont dans la maison et tout. je me suis tiens, c'est sympa, c'est youpi. Moi j'ai bien aimé. Tu veux dire, la scène du début Oui, dans la maison. Je te
4: la et tout Il y a un rapport justement entre vos deux films. C'est que l'histoire commence au bout d'un quart d'heure. C'est exactement ça. C'est un quart d'heure quand même. Hein, Mais elle est bien, c'est quand tu début débutes début début le concert de son. Tout
2: son est living. Elle est bien, la scène de début. Euh, quand je te parle euh, de la scène, la la début, la scène de Baston, je te parle en fait, de la musique. La scène très générique. Dans la baraque et tout, chez les Bourges. La scène de Baston, elle oui, euh, est intéressante
5: parce qu'elle est très, très violente. Mais Baston, elle est pas dynamique. Super bien filmée non plus. La vue américaine, elle est un peu difficile dessus. Oui, parce que c'est en gros plan Tu vois pas trop, forcément. On dirait Fast and
3: Furious. Je voit qu'il était plus 4 h après-midi que 4h du matin. C'est vrai que c'est un film qui a un ras que tout le reste. Je suis ici du Paris. Tiens, alors, il a fait ça pour tors Lévis. Non, non, pas du tout. J'avais l'esprit un peu bon souvenir de ce
5: film, mais comme je n'ai pas fait mes devoirs à temps, bah, je l'ai révisé, ah bah révisé très récemment. Hein,
3: donc, donc voilà. quand même, je trouve ça rigolo quoi. Mais est le, le film. Ce pas un grand film, truc, mais. Le euh... film est assez rigolo en fait. Euh, mais j'aime il se fait défoncer par tout le monde. Il ne s'était pas considéré comme un bon. En même temps, c'est intéressant de le voir parce qu'on
2: après, comme les cirques du vampire, c'est-à-dire de voir où on est à la meurtre à ce moment-là, comment elle se cherche. Qu'est-ce qu'elle essaye Qu'est-ce qu'elle réussit bah, Qu'est-ce qu'elle rate Après, le sur... deuxième
3: film de Vampire, elle s'est dit bah, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer non, le On va faire un spoof movie. »
2: C'est leur... surtout que là, pour le coup, la
5: Hammer a vraiment livré à elle-même. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui leur amène un projet. Mm. Ce n'est pas un réalisateur qui vient d'un autre univers. Là, Alan Gibson, c'est un mec de la télé. C'est un mec qui a, joué, qui, a, qui, a, qui a bossé pour Journey, Journey to, the, to the Unknown, notamment. Euh, qui a fait euh, deux, trois films, pas plus. Dont la, la suite directe, Dracula vit toujours à Londres et qui est reparti faire de la télé derrière oui, euh... c'est du
3: jeunisme en fait ils ont ils ont oui, c'est des vieux qui sûr. se sont dit voilà on va écrire ce que c'est les jeunes de maintenant genre oui. yo
2: tu vois euh, sauf que que
0: ils peuvent pas s'empêcher de les juger en fait c'est à dire qu'en oh, même temps ils font un... ils oui, mais, <rire> <rire> non, mais moi, les
6: jeunes je les... d'aujourd'hui je les juge
5: <rire> c'est à dire qu'ils les comprennent pas ils les comprennent pas il y a un côté toi le jeune pendant tout le film c'est qui est assez gênant quoi sauf
0: que les pires moi je trouve dans le film les pires scènes c'est celle avec Cushing et Ellie en fait je trouve tellement décalage tellement
5: parce qu'en fait ils ont, eux ils ont l'air de eux ils le, jouent, ils le jouent comme ils ont l'habitude de le jouer c'est à dire tradis ils font leur truc euh, Cushing à ce, à ce moment là c'est compliqué pour lui parce qu'en fait il a, il a perdu sa femme l'année mmh. d'avant il est en train d'enquiller les tournages juste pour essayer d'oublier ça tu
0: sens qu'il fait son truc quoi. Ah, il ne euh, il, il dé, il dévie pas d'un millimètre de ce qu'il a fait avant c'est dans,
1: dans les sévices où il est super touchant c'est juste ah, dans ouais, ouais. là il a l'impression que je sais pas il, vient, il, vient, il, il a perdu sa femme la veille et il tourne et il ah, est ouais. tellement mélancolique tellement dur mais et son personnage il, est beaucoup plus. Il, il est
5: très très dur dans, dans Twin of Evil, d'autant qu'en plus
1: il représente un peu le. Oui, parce que j'avais préparé
5: celui-ci aussi.
6: Mais. Euh... Bah, ouais, <rire>
5: mais euh, en tout cas, oui, dans, 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 dans Twin of Evil, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il reprend en fait le, la figure du héros amurien, mais par contre il la rend beaucoup plus ambiguë parce que le mec crame des meufs ouais. pendant une heure et demie. Quoi. Il est génial
1: là-dedans. Enfin, ah, pas pour ça, mais un... parce qu'il parce qu est 100% ambivalent
5: quand même. Mais, oh, oui, mais... <rire> mais, euh, mais en tout cas, oui, oui c'est. Euh... Non, Dracula 73, c'est un film qui est. Euh... C'est un petit délice un peu bis. Hein, on va pas, on, va, on va pas se mentir, c'est quand même assez rigolo. Euh, la Je carrière... Les...
3: C'est Dracula et euh... oui. oui,
5: parce que c'est Dracula 72 en fait en Angleterre. Ouais, parce est est sorti est en en un an après pour la France. Un an après pour la France, on l'appelle Dracula 73. Bon, personne ne dira rien, il y a pas de... Pour le Blu-ray, changer de titre. Le titre de
3: base, il est, il est un peu parodique. C'est un peu comme... Euh le titre à la base de, de Joe's 3 c'était uh, Joe's 3 People 0 tu vois bah, à euh... l'époque où ça devait être un vrai spoof oui voilà. mais du coup je sais pas quand je, je vois Dracula Eddie ou son il y a un côté un peu euh... bah Dracula pas 2000. très sérieux quoi. Y a, y a un... non de mais fait... le
5: titre d'origine est encore pire oui. il, a, il a été tourné sous le titre Dracula Today en fait et ça devait sortir, ça devait sortir sous ce titre là pendant, ouais. pendant très longtemps en fait ça commence mal le départ ce hein. qui commence mal c'est surtout quand ils ont euh, comment... ils avaient développé un autre, un autre scénario en fait qui avait absolument rien à voir c'était euh, quelque chose qui s'appelait The Unquenchable le First of Dracula qui devait se passer euh, qui devait se passer en Inde oh, euh... c'était lié à une opération financière il y avait des capitaux à récupérer mais ils sont assez malins hein, quand même hein, les, les... Le père Carreras, il savait à peu près où trouver l'argent. Et le truc, c'est absolument pas fait, mais tourner en Inde. En fait, l'équivalent d'Ameur c'est
3: Eurociné en France.
0: Non, ça y est, il recommence. Non, j'aime bien certains
3: Eurocinés. Après Eurociné il y a un petit côté, j'ai l'impression. Tu faites pas ça. On se fait une émission Eurocine. Non, non, vous me faites pas ça. Moi, je suis pour, moi, je suis adon. Les gens si te faire une émission Eurocine.
5: Tu te tapes tous les années 80. Moi, je veux même pas en entendre parler. Et, et... juste un
2: film, on n'est pas obligé de faire l'historique. Je ne sais même pas ce que c'est. Moi non plus. Continuez ah, continuer comme ça. Je ouais, dû vous préserver.
0: <rire> et, mais du coup, que penser du carton de fin Est-ce qu est que ce film, ils ne l'ont pas fait aussi pour enterrer euh, définitivement
5: bah, Ils vont l'enterrer... Euh, en fait, après Dracula 72, ils avaient, ils avaient décidé de, de, de tout arrêter. En fait. Même s'il y avait effectivement les idées de, de, du, du cerveau de la suite, c'est la Warner en fait, qui a vraiment, vraiment insisté à la fois pour avoir du Dracula, pour avoir du Christopher Lee, mais, euh, mais pour la Hammer, c'était terminé. Hein, de toute façon, c'est ces deux films là, de toute façon, qui vont, euh, qui vont couler totalement le mythe, puisque après de, de, pour les sept de Vampire d'Or, ce sera plus, euh, ce sera ce sera plus Christopher Lee. Non.
0: Mmh, je vois voilà, Christophe c'est
1: voilà. hein, à chaque fois son avec téléphone tôt sonne tôt. genre <rire> six mois après et là je réponds plus. Moi, je, trouve, moi je, je continue à le trouver très bon hein,
5: dedans, hein, c'est-à-dire qu'il a, il a toujours ce côté bah, c'est sa routine hein, en fait, hein, il sait exactement mmh. comment jouer le truc, c'est son personnage, ouais. il l'a réinventé. Il est un peu maudit ouais. avec ça quand même. Parce il, se il se prend
1: quand même souvent les, les pieds, euh, il tombe enfin je le trouve souvent un peu Mais il en a marre. Il
0: cachetonne en fait. Ouais, ouais. Là-dessus, pour le coup, ouais.
5: oui. Oui, oui. Mais il a, il, a, il, a, il a souvent refusé de parler de sa, sa carrière de, de, dessus. Il faut écouter des fois ses commentaires audio. C'est ouais. incroyable. Sur les cicatrices de Dracula. Euh, je crois que c'était sur les cicatrices de Dracula. C'est euh... le pire celui-là, non
1: Qatar.
0: Euh...
5: Moi je l'aime bien c'est très très violent, ouais, il est ouais. très très violent et euh, par contre il a une ouais, scène de chauve-souris qui est absolument odieuse. Quoi. Mais ouais,
4: ouais c'est le plus violent hein, celui-là. Mais c'est
5: vraiment le plus, ouais, ouais, ouais. plus crade quoi. Par contre je, je crois que c'est sur celui-ci où il expliquait en commentaire audio qu'il l'avait absolument jamais vu, que c'était la première fois, il le découvrait en direct en fait. Quoi.
0: Ouais, <rire> ouais je comprends qu'il s'y perdent hein, parce que comme je te dis il y a un font tout Richard
3: tout. Harrison en fait il tournait des bouts de scène et après <rire> on les
6: mettait dans d'autres films derrière.
5: mais lui j'ai mis une téléphone Garfield je pense. Oui ce qui est un peu triste hein. Alors, en même temps dans le décor <rire> <De>
3: Dracula,
0: <rire> je sais pas trop
3: quoi. <rire> de ça ou des ninjas euh,
0: qui n'a pas donné son avis sur Dracula 72
4: euh, moi ben, je suis pas ultra fan de Dracula 72 après il y a la patine à qui fonctionne toujours sur moi Christopher Lee parce que Christopher Lee voilà. son arrivée dans le film c'est quand il, est, il va renaître et tout je suis désolé en un plan tu fais ok Ok, mec, t'es Dracula, il n'y a pas de souci. Oui, 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 c'est un plan à la con, euh, contre-plongée et oui. tout. Juste, il arrive, il tend la main, tu fais ok. T'espères juste quoi. avoir le retour de la musique de James Bernard à ce moment-là. Ouais. Mais... mais bon. Euh, après, oui, effectivement, côté, côté proto-slasher, oui, totalement. Surtout en plus toute la vague de, de films où t'as des jeunes qui vont essayer de jouer avec des, des, des forces démoniaques qui vont s'en prendre plein la gueule. C'est le prototype, hein. c'est ouais. le brouillon de, de ce type de film. Alors un film des années 90, ouais. Ouais, pour... oh, carrément, ouais. Mais euh, moi, ce que je lui reproche, en fait, c'est son rythme principalement qui... Euh, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose dedans, personnellement. Et, euh, et surtout, la méga déception, c'est que euh, si, tu, si tu te bases sur le, 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 le roman d'origine, enfin, euh, si vraiment tu te calais un peu plus sur ces personnages-là, ils ne devraient pas agir comme ça euh, dans le film. Voilà, parce que c'est des personnes qui sont censés être un peu curieux. Van Helsing, c'est... Enfin, dans, dans, dans tous les films, généralement, même, je pense, toutes les adaptations, c'est toujours quelqu'un qui est au top de la science. Et là, le voir en vieux crouton... Euh, ah, c'est lui,
5: mais c'est pas lui. Oui, non, mais je veux bien, c'est
4: lui, c'est pas lui, mais c'est... C'est l'artiste. Peu importe, arrière, peu, peu, peu importe. Ouais. Et Dracula, euh, pareil, Dracula, c'est... Enfin, je trouve ça dommage, mais quand il réfléchit bien, tu te dis vu ce qu'ils auraient fait ça, euh, vaut mieux pas c'est la, la confrontation au progrès euh, la civilisation en fait, actuelle en fait et
2: tout en voyant le film je me demandais s'il allait y avoir un truc comme ça mm. euh, et pas du tout et alors que c'était l'occasion rêvée euh, et... il reste
3: dans son église enfin, il reste dans le dans Oui, Donc, oui et alors, euh... et mais
2: il y a eu un Dracula qui a récemment qui a exactement fait ça le Dracula de Moffat mm. Pour Netflix, qui fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a deux épisodes qui se passent à l'époque. Euh, le dernier épisode se passe euh, de nos jours, et là, Dracula en revanche se confronte vraiment à la modernité, et, euh, et, euh, et là, c'est passionnant. Il y a des gens qui beaucoup genre, de gens détestent les héros, quoi. découvert d'un monde qui. Non, non, parce ouais. qu'en fait, il est tout de ouais. suite à l'aise dans ce monde. Donc il y a pas de, il y a pas de oh tiens comment ça marche, je comprends pas. Est quoi, est il arrive euh, direct euh, et un direct, un direct, direct, direct et il comprend tous les fonctionnements. Euh, psychologique de cette société basée sur, euh, sur une chose que lui aussi ressent intensément et, et il devient, et Lucie Harker euh, non, euh, si c'est Lucie, je crois dans le troisième épisode, c'est une instagrammeuse au début, tu te dis putain, ça va être insupportable. Et en fait, c'est ultra intéressant parce qu'elle essaye d'obtenir l'immortalité par Instagram. Mmh. Et il y a tout un, a tout paru, un truc comme du, ça. J'ai pas envie de le voir. C'est mortel. Oui, mais tu vois, typiquement, c'est genre de truc d'entre Kilo 73 où on se dit tiens, il y aura peut-être pu y avoir un peu de ça et il n'y a pas. Mais, mais justement, en, Instagram encore, plus, plus, encore
4: plus parce que tu as aussi le, les Contiorga aussi. Oui. Le diptyque Contiorga qui qui, est, certes, c'est beaucoup plus funky. Avec, euh, oui, oui, complètement. Oui. Voilà, mais c'est vrai que du coup, en plus, je crois que les Contiorga c'est sorti un peu pour l'avant ah, je crois
2: ouais tout à fait ouais. donc non, fait, euh... justement dans le prochain il y a un papier sur Robert Quarry l'interprète ah,
4: cool. des Ah super ouais. et bah du coup voilà quoi avec les conti tu tu peux t'attendre à autre chose dans le Dracula et bon bah du coup non bon, il y donc, y petit, y a, petite petite déception quoi y a comme petite deux, trois déception trucs un
5: peu bis moi que j'aime bien dedans hein. c'est par exemple ah, de non, bien. Je sais, mais non, mais, non mais par exemple le fait <rire> le fait que Lucard nul. et Van Helsing aient exactement le même tableau de Dracula chez eux je trouve ça absolument enfin, je sais pas d'où ça sort comme idée quoi mais mais c'est absolument magnifique il ah y a plein de petits détails un petit peu,
1: euh... ouais, un petit peu bis. Euh... On est d'accord, Dracula il habite euh, en Roumanie. Il euh... habite well... plus à,
0: à Londres bah... Non, mais avant, avant,
1: <rire> avant ce film. C'est en fait ce que j'ai je, je, je pas vu le précédent. Ah, je je ah, me suis dit, où ouais, qu en fait, es qu est qu'il a été enterré Moi qui l'a voyagé. Pas vraiment lié aux autres.
3: Hein, Attends, le début hein. du film. Là j'ai mais... l'impression que c'est la fin d'un autre film en fait. Parce, parce qu'il ouais. ressuscite à Londres alors que le mec il est sur en Roumanie.
5: Il récupère une bague et il récupère les cendres. Il les cendres dans
3: un cimetière à Londres.
5: Oh c'est hein.
0: comme ça que ça marche. On va pas la
4: attendre bah,
5: si, au début, mais bon bref. on, <rire> on s'en fout. <rire> au bout d'un moment là, je pense que.
3: <rire> ouais que est prêt pour la suite
6: Ah
4: bah oui évidemment. Euh, donc euh, Dracula 73, euh, c'est euh, ça reste une étape. C'est un, euh, c'est à partir de ce moment-là que les, euh, à la Hammer vont en fait euh, pas mal euh, euh, réduire les sorties de, de films d'horreur. Et, euh, et c'est aussi une période qui va, euh, qui va commencer à, à briser le troisième pilier qui restait, qui est donc le sexe, puisqu'en 1972, c'est la sortie de Gorge Profonde. Donc du coup, tout ce qui est représentation euh, du sexe et euh, l'arrivée du hardcore, ben, voilà, quoi, ça va mettre à mal définitivement euh, le, le style Hammer. Donc après Dracula 73, ils vont produire deux thrillers, donc Fear in the Night en 72 et euh, Straight Until Morning en 72. Petit aparté sur Straight Until Morning de Peter Collinson, qui est un film que moi j'aime vraiment bien. J'en ai parlé euh, dans le podcast. Voilà, et qui, est, et qui est assez étonnant comme film. En fait, c'est pas celui-là que tu m'as recommandé euh, parce qu'on en a déjà parlé avant. <rire> voilà. Tu m'as recommandé le mauvais alors. Non non, Fear in the Night, il est, il est pas mal, il est pas mal. Moi, je l'ai intéressant, mais c'est largement je bien. en
1: dessous de, pas encore une fois des thrillers des, des années ah, bah,
4: 60 là, oui, oui 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 Mais Straight on Morning, c'est voilà, tu vois, pour Particulé. moi, c'est encore autre chose quoi. C'est voilà, c'est autre chose. Et euh, Peter Collinson, pour ceux qui qui, euh, qui connaîtraient pas, donc c'est lui le, le Job original, celui qui a fait Deep Thine thriller. Voilà. Et euh, donc du coup ensuite euh, la Hammer en plus de, de réduire euh, la voilure sur les, les films d'horreur, euh, se mettent à, de nouveau à adapter des sitcoms TV, donc ils, essaient, ils reviennent vraiment aux sources de la Hammer et, euh, et plutôt avec succès. Euh, par exemple, euh, le, 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 la comédie des, des As de l'Impérial euh, va avoir plusieurs suites et en fait euh, tu vas avoir euh, un, 2 3 euh, quatre adaptations de séries en dehors de la trilogie de, des As de l'impérial Donc euh, ça va permettre à la, à la société d'engranger de, des fonds, euh, de vivoter, mais il va falloir attendre 73 pour revoir un film d'horreur avec Dracula vit toujours à Londres. Voilà. Euh, malheureusement, pendant ce temps-là, euh, alors que la Hammer ne sait, pas, euh, ne sait pas dans quelle direction aller, le cinéma d'horreur italien commence déjà à changer à devenir plus jeune, plus fou, euh, suite à un, un, un jeune fou sanguin euh, qu'on appelle Dario Argento, euh, qui met quand même une, une bonne patate à tout le monde avec sa trilogie animale. Et aux états unis euh, bah voilà quoi, le... on aurait pu croire que comme psychose, on avait quelque chose de très, euh, de très euh, centralisé qu'elle allait avoir finalement peu d'impact tout de suite. Alors qu'en fait, pas du tout Rosemary's Baby et La Nuit des Morts Vivants. Euh, c'est en fait les prémices d'un type horrifique qui va rester. Et là, c'est l'arrivée de L'Exorciste en 73 et Massacre à la Tronçonneuse en 74. Définitivement, le cinéma d'horreur a changé. La Hammer est officiellement ringarde dans ces tentatives quand même de, 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 de continuer dans leur style habituel de films gothiques qui sont devenus euh, très archaïques donc il y a les deux tentatives dont on a déjà parlé qui sont deux, deux tentatives euh, intéressantes, très différentes mais ils vont encore tenter autre chose donc il, il s'agit de créer une nouvelle franchise, de créer un nouveau personnage et, euh, et en fait c'est là qu'on va arriver à Capitaine Chronos. donc en fait Capitaine Chronos. Euh, je vous dis que c'est 74, mais en fait, il a été fait en 72. C'est un film qui a mis euh, deux ans pour euh, sortir. Donc, j'aurais euh, j'aurais pu en parler en fait en même temps que les euh, que les deux films précédents. Ça n'a pas été très audible. Mais voilà, <rire> déjà d'une part. Et, euh, et du coup, c'est euh, ouais, on pourrait dire que ces trois-là représenteraient euh, trois facettes des tentatives de la Hameur pour euh, pour euh, vivre sur leur tradition. Donc une nouvelle fois, euh, ils vont faire appel aux personnes de la télé, et en l'occurrence, c'est un film écrit et réalisé par Brian Clements. Donc euh, les fans de Chapeau Melon et Bottes de Cuir connaissent ce scénariste. C'est euh, un mec très très inventif, et à l'époque, c'était un des plus prolifiques. Donc, euh, capitaine ouais, Chrono
2: C'était limite le, le patron euh, la, du divertissement ça. Euh, de télé anglais. Oui, oui, ouais,
4: était... carrément, carrément. Surtout
5: hein. en plus, le, le, le terme télé, euh, le terme télé anglais, c'est pas du tout péjoratif. Non, non ça, tout. ça a été une télé d'une qualité absolument. Mais exact. ça l'est toujours. Bien sûr, sûr. C pas c pas le luxe, ça l'est toujours
2: d'ailleurs. Je trouve
4: en terme de production. Il y a, de il y a fiction, des
5: choses étonnantes. Ils nous mettent la misère. Ils nous mettent la misère tellement
4: fort. Non, mais il y, 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 y a un style. Il y a ouais. un style de, de télé anglaise et ouais. c'est vrai que personne ouais. n'a réussi à le rechoper derrière. Et en plus, quoi.
2: dans ce style de la télé anglaise, Brian Clemens a lui-même un style un encore plus ouais, lui, tout particulier. Oui,
4: il oh, y avait vraiment les deux pis. Il y avait lui et Terry Nation qui étaient
5: vraiment les, les, les deux mecs les mmh, plus mmh. importants. Quoi.
4: Ouais, Parle-nous du meilleur film de ce soir. Alors, Capitaine Chronos, merci, on est d'accord. j'ai envie de mourir. Alors, alors, donc, euh, en Europe de l'Est, euh, des morts mystérieuses euh, de, de jeunes filles euh, qui vont se retrouver, de euh, jeunes nymphettes euh, de 20 ans, euh, transformées en, en, en vieilles femmes en, en quelques secondes, va attirer l'attention du docteur Marcus qui décide d'appeler euh, son vieil ami, le Capitaine Chronos, et son assistant bossu, le professeur Hieronymus Grost. Ils vont essayer tous les trois de résoudre cette sombre affaire. Donc euh, ce film a une autre particularité, autant la donner tout de suite, c'est qu'en fait il s'agit du quatrième volume non officiel de la trilogie Karnstein. Voilà, je ne vous dis pas en quoi, vous regarderez, il y a un rapport, voilà, vous chercherez. Bon voilà, maintenant que ça s'est évacué, donc en fait c'est euh, une tentative de la Hammer de créer un projet euh, purement original euh, ils essayent de, de, de beaucoup plus sortir de, de leurs habitudes et surtout ils veulent arrêter avec les Dracula parce que voilà quoi même si les américains en demandent énormément il y a une lassitude et Christopher Lee devient de, ça devient de plus en plus difficile d'arriver à l'avoir le, à pour les le films ouais, tu, <rire> tu m'étonnes hein. <rire> Donc du coup, ce... Capitaine Chronos fait donc partie de cette vague de, de la diversification, du renouvellement. Et, euh, et c'est euh, ce qui va c'est dans ce, ce même principe d'idée qui amènera au film de Cyril plus tard. Et donc du coup, pour, pour arriver à, à, à amener une véritable originalité au sein même de l'histoire, euh, la Hammer décide de faire appel donc à Brian Clemens qui avait œuvré sur Dr. Jekyll et Sister Hyde. Donc, une relecture transsexuelle de, de, du bouquin de, de Stevenson. Et surtout. Qui est, qui est absolument Excellent. mortel qui est. Euh, voilà, quoi. C'est un des meilleurs hameurs, sans hésiter, quoi. Et, euh, et surtout, c'est euh, une tentative de, de créer un, un film de, de vampire qui puisse devenir une, une franchise déclinable à la fois au cinéma et à la télévision dans le but, bien évidemment, de, bah, de rafler la mise et de sauver la, la, la société qui est vraiment de plus en plus en, en perte de vitesse. Étonnamment, Clemens euh, n'est pas un fan du genre. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Chronos est, est, est si bien. Et, euh, et en fait, il n'avait même pas vu les, les, les Dracula de la Hammer. Il les a regardés. Et euh, de, de son avis, c'est que voilà qu'au bout d'un moment, il n'arrivait même plus à faire la différence entre les films. Alors, j'ai une petite parenthèse là-dessus. Euh, aucun membre, en fait... De la Hammer
5: n'était fan de Fantastique à la base. Hein. Ah, mais oui, bien sûr. Terence ouais. Fisher s'en fichait totalement. Jimmy Sangster expliquait que si, euh, si on lui avait demandé une comédie, il aurait fait la série des Carrion sans aucun problème. Et Christopher Lee, pour Christopher Lee et Peter Cushing, c'était une, une tannée. C'est des gens qui voulaient jouer Shakespeare. Hein. Donc, euh, donc, non, non, c'est la raison aussi du, du succès de la Hammer, c'est que c'était une nouvelle approche, parce que c'était des gens qui, à l'époque, n'étaient pas fans de ça.
4: Bien sûr. Et du coup, euh, bah, l'idée de Brian Clemens euh, va être de plus que de faire un film d'horreur c'est de faire un film d'aventure et plus précisément et ça c'est l'idée que je trouve assez géniale dans le film c'est que les, les westerns de, avec Clint Eastwood euh, fonctionnent plutôt bien euh, ils ont quand même une bonne réputation et tout machin et lui il va décider en fait de faire son propre western spaghetti en mode K -P, P anglais voir Chambara un peu voir Chambara. on va y revenir t'inquiète pas et euh, en prenant d'ailleurs un comédien allemand pour une ressemblance assez éloignée avec Clint Eastwood. Et du coup, c'est euh, voilà quoi. déjà l'idée va amener euh, des, un, un melting pot d'influences qui vont vraiment nourrir le film. Et c'est ce qui va créer cette originalité euh, qui ne plaira pas à tout le monde donc comme je vous l'ai dit Clemens c'est un, un scénariste euh, ultra prolifique euh, et il avait déjà touché au cinéma donc il avait fait The Telltale Art and Soon the Darkness euh, qui est sorti je crois il n'y a pas très longtemps en Blu-ray euh, dans, la, oui, oui, dans collection la collection de, de Jean-Baptiste le... Torré. et, euh, et c'est lui aussi qui avait fait euh, le scénario de Terror aveugle avec euh, Mia Farrow et, euh, et donc euh, trois films qui sont euh, trois bons films qui, qui restent connus donc, si on connaît le travail de Brian Clements, on va tout de suite avoir envie de voir Capitaine Chronos, forcément. Quoi. On sait, voilà, ça fleure bon, on sait qu'on va regarder quelque chose qui n'est pas pareil que d'habitude. Et, euh, et c'est très exactement ce qui va se passer. Sauf que le problème, c'est que c'est tellement particulier que le film n'a pas plu à Michael Carreras. Le... en fait Carreras va trouver que Clemens a, eu, a pris beaucoup trop de liberté avec le mythe, le mythe des vampires et avec le style Hammer et du coup ils vont mettre deux ans à le sortir et, euh, et du coup euh, bah, quand ils vont le sortir ils vont le faire sans promotion euh, la distribution elle va être super chiche et tout Enfin, en gros ils ont l'âme enfin, c'est ça qui est bizarre c'est que ce projet qui avait pour but de créer cette nouvelle franchise et de sauver la Hammer, ils vont eux-mêmes le sabrer parce que Michael Carras n'aime pas le film. Ça arrive souvent
1: aujourd'hui, tu vois, dans des, ouais, les, mais... des films hollywoodiens, euh, des gros blockbusters, les mecs, au bout d'un moment, ils n'y croient pas, ils ne savent pas comment le marketer, et puis mais...
4: le Les nouveaux mutants, hein, tu vois, ça ouais, bah, fait bah, deux ouais. ans qu'on a ouais, dans ouais, le ouais, film. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, quoi. du coup, euh, Capitaine Chronos, c'est euh, un film ultra particulier au sein de la Hammer, c'est un film ultra particulier même pour les, les, les films de, de vampires, et c'est un film aussi okay. qui, a une, qui a une véritable influence, euh, je trouve même encore à l'heure actuelle, pour, pour beaucoup de réalisateurs, ou même dans ce style des chasseurs de vampires.
1: Un film français qui est sorti il y a un peu moins de 15 ans, par exemple.
4: <rire> et, euh, et surtout, le, le truc, c'est que le. Cette, cette idée de, 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 de faire du KPEP, du du, du comme le disait Laurent, va amener aussi une autre, une autre particularité, qui est aussi de mélanger le style Chambara. Donc mélanger le KPEP, le western, le Chambara, ça va permettre à Clement de jouer avec les, les codes de, de, de ce type de film. Euh, oui, le personnage principal utilise un katana pour aller défoncer des vampires. Ouais, putain, c'est mortel, quoi. C'est blague mortel. Valeur, quoi. Ouais, mais carrément. Euh, voilà, quoi. Et, euh, et d'un point de vue euh, réalisation, ça va se sentir aussi. C'est un film qui a beaucoup de plans qui sont mais mortel Il y a des putains d'idées euh, de d'entrée d'entrée de chant de les plans ouais. sont construisent d'une certaine manière ils Donc, se déconstruisent alors dans un même mouvement de caméra c'est dans euh... Dracula à
2: 73 moi en matière d'entrée de champ on
4: est bon quand même <rire> oui bon là effectivement et euh, mais voilà quoi et euh, et surtout le, une des très très grandes qualités du film c'est de tenter de créer une monumentale mythologie euh, quelque part je pensais un petit peu quand même à la série Supernatural dans cette, euh, dans cette volonté de, bah, de créer un véritable univers avec ses rites ses codes, euh, voilà quoi comment détecter un vampire avec le truc des, des crapauds morts et tout enfin, tu vois enfin il y a plein de petits détails comme ça qui sont, euh, qui sont vraiment super ah, tu sens vraiment que c'est le, le, le premier abrique d'une future grosse licence euh... et c'est là que j'arrive au problème du film qui est le problème principal qui est ça ressemble à un pilote voilà. Ah, c'est ah, marrant, c'est pas, pas le pire problème, moi. Ah bah, Moi, oui, hein. c'est pas, 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 pas un problème, fait. mais. Euh... Mais voilà, mais du coup, en fait, le, le, le problème, c'est que le film, l'histoire en elle-même, je la trouve un peu légère. Mais par contre, tout le décorum, le personnage, j'adore. Ce qui est étonnant, c'est que quand tu aimes un film de la Hammer, quand tu le revois, des fois, tu peux avoir des surprises et te rendre compte que ça peut être un peu compliqué. Moi, franchement, voir Chronos j'ai toujours autant adoré le film. Quoi. Je, je trouve que le film est vraiment mais mortel. mortel, mortel. Non, mais j'adore. Tu <rire> Voilà, Tu le veux, tu l'as. Ça
6: faisait longtemps qu'il n'avait pas voilà. utilisé.
4: Mais, euh, mais voilà. Quoi. Euh, pour moi, euh, ce film, même si j'adore le film, ça reste quand même un accident industriel. Je ne comprends pas comment une boîte qui mise autant sur un film a autant pu laisser les coups des franches à un réalisateur, enfin un, un premier réalisateur, parce que c'est sa première réalisation, euh, quand tu vois ce qu'il a fait pour la télévision ses scénars et tout, c'est évident qu'il oui. va partir dans des trucs pas possibles il faisait
2: peut-être confiance parce qu'il avait quand même signé le scénar de Dr. Jekyll oui, et Sister oui, Hyde pour le coup dans le... si tu mises, il tu avait... mises...
4: comment c'est un nom surtout à l'époque oui, voilà, oui, ça Déjà, bon être oui. un nom, c'est sa première réelle enfin tout le monde va se... C'est le réel,
5: mais on est dans la hammer en fait. Et du coup, on a une équipe technique qui est là, qui, mm. va, qui de toute façon est là pour le seconder. Ce sont des gens qui ont l'habitude de, de, de sortir ces films-là. Euh, je pense que personne n'est inquiet, parce que Brian Clemens, c'est quand même C'est un professionnel de la profession. C'est
2: vrai que Dr. Jekyll Sister-Height, là où c'était admirable, c'est qu'il était complètement dans le moule la meur ouais. mais avec une idée géniale exploité euh, de façon à ne jamais sortir des clous de la hammeur dans les faits mais euh, quand tu réfléchis complètement enfin, mmh. voilà il y avait y il y avait un truc à...
5: ouais mais il y avait Roy Ward Baker qui était derrière est qui est vrai, un très bon réel et qui ouais. était un réel qui avait l'habitude en tout cas de jouer sur une certaine ambiguïté quoi il suffit de voir The Singer Not The Song qui est, absolu, qui est un western avec, un, avec une espèce de sous-texte homosexuel
4: enfin,
5: vaguement caché qui est absolument incroyable
6: mmh
4: et euh, voilà autrement pour en finir euh, ça c'est euh, c'est quelque chose que j'avais lu dans un article et effectivement euh, c'est vrai euh, qu'il y a quand même une, une, une une érotisation du corps humain qui est de, de l'homme qui est plus prononcée que celui de la femme dans le film. Et ça, c'est un truc qui est assez étonnant. T'as euh, plus euh, de nu, alors c'est torse nu, attention, d'homme que de femme. Parce que Karine Monroe, en définitive, en dehors de voir son, nom, son nombril entre deux ombres, vous verrez pas grand-chose. Euh,
2: globalement, je trouve que tout ce qui est lié à l'érotisme à la chair est traité de façon relativement euh, mm, mm, mm. prude dans le film, mais euh, aussi cinématographique. Je veux dire, la mm, scène, mm. scène d'amour entre Karine Monroe et chronos elle est plutôt jolie. Mais d'ailleurs, j'ai je qu'il n'y avait
0: ouais. pas eu de scène d'amour avant, en fait. J'ai l'impression que c'était la première scène d'amour que je voyais finalement. De ta vie Non <rire>
4: <rire> ah, D'amour euh, d'amour bah, pur, c'est ouais, ouais. ouais, euh, euh... possible, ouais, c'est possible. Ouais, c'est pas... vrai, c'est vrai.
5: C'est pas courant.
3: Ouais. Une ouais. scène qui a été mise en capture d'écran dans Dracula 73, c'est pas une séquence d'amour <rire> euh, <rire> Non, mais ça euh, euh... mais.
2: Quand je l'aurais remonté oui. <rire> mais
4: euh, voilà, il y, le... y a un
1: truc très années 80 dans le film. Oui, complètement, c'est vraiment le mec, il est en avance de, de, mm -hmm. de 10 ans. Quoi. Bah, enfin, il a devancé de euh, <rire> <rire> et, <rire> euh,
6: et,
4: euh, et par contre, euh, voilà, le deuxième problème aussi, c'est que euh, c'est un film qui est beaucoup trop light au niveau de l'horreur pour, euh, pour faire plaisir à un public qui vient voir un film Hammer. Euh, voilà, quand je dis que c'est un film qui, qui sort vraiment du carcan Hammer, c'est même sur ce point de vue-là donc t'as pas ta dose de sang t'as pas ta dose de sexe tu vas voir un film d'aventure de KPP je peux comprendre que tu sois méga déçu cependant cependant il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui, euh, qui encensent le film donc euh, après à vérifier hein, euh, mais ne le condescend pas personnellement j'ai pas lui demander donc euh, j'étais assez étonné de voir que l'écrivain japonais des Yuki Kikushi euh, donc qui a écrit les, les romans Vampire Hunter D je savais qu'il était fan de la Hammer, mais euh, c'est vrai que quand il pense bah ouais c'est évident ah, que Chronos. Euh, voilà Exactement et euh, putain Vampire Hunter 10 c'est tellement ah. bien Apparemment, ce serait, ce serait surtout l'anime de Kiwaji. Ce serait l'une des, des inspirations pour Castlevania. De Castlevania. Donc, euh, je demande, je demande à vérifier. Et euh, pareil, Peter Jackson, apparemment, c'est un de ses films préférés. Si je aussi, je voilà. <rire> pour finir, euh, et pour ceux qui aimeront <rire> le film, parce qu'il y a des gens qui aiment le film ici, oui. euh, sachez qu'il y a euh, une, une nouvelleisation du film qui était sorti en 2011, mais surtout qu'en 2017, il y a eu le comics. Captain Chronos Empire Hunter qui se trouve encore. Voilà. Et qui est très sympa. J'ai cherché.
2: Je tiens à dire que c'est
4: pas parce que j'ai fait une vanne sur Bloody Mary que j'aime pas
2: le film. Alors allez-y, Bloody Mary, tu veux dire Oui, je
3: vais Moi, une mes sagas préférées du cinéma, c'est les Dylan Jones. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'Ilan Jones dans ce Captain Chronos. C'est une et tout. Et ce côté en fait, qu'ils ont voulu faire. Alors je comprends le principe du. Céréale à manger ok <rire> c'est
6: méchant t'aurais pu l'affaire.
3: je sais je... c'est méchant je... bon passons donc je disais juste que le, le, le côté serial le côté alors effectivement le côté pilote c'est ça que j'ai pas pensé Mais quand tu le dis c'est vrai qu'on euh, pose les bases à l'univers et après on pourrait faire plein d'histoires mais en fait c'est comme Indiana Jones Indiana Jones t'arrive le départ t'es obligé de prendre en compte le fait que ça existe déjà qu'il y a déjà des trucs il y a, il y a un passif avant que tu arrives. Enfin, j'aime bien ce côté on te pose un univers on t'explique pas vraiment ce qui se passe c'est juste tu dois euh... Déroule avec et, et, et surtout
4: c'est bien fait quoi. Ouais, parce que euh, voilà, les mecs ils partent pas non plus dans, euh, dans, dans un million d'explications. De, Il y a beaucoup de trucs qui sont pas forcément expliqués, mais tu réaction, les comprends. En fait, euh... Et quand c'est expliqué, je pense par exemple pour le truc des, des, des grenouilles, euh, bah, je trouve ça super chouette quoi. Arriver à créer cette petite Maxime et tout machin, tu es droit tu fais ouais, ok, t'es en train juste de m'expliquer ton astuce scénaristique machin, mais mais ça passe, c'est classe, de, moi j'aime. De là bah, à dire qu'il y a un petit côté HK qui
3: pas forcément le cas non, euh, mais en petit, plus d'ailleurs pour la suite mais vraiment ouais. là, moi j'ai trouvé ça très plaisant à regarder j'étais très content ouais. de le voir parce que je me suis dit encore un film à meur, on de la, de la dernière fois qui ne ressemble pas à l'image qu'on se fait d'un film à meur, même si ça reste euh, ça. comme tu disais qui y pas d'épée les vampires machin et tout mais il y a un côté ouais euh, et puis du, coup, du côté du, du tueur, voilà, c'est ça qui m'a plus. Euh, mmh, 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 ça m'a vachement intéressé. Donc, je, je trouve ça très, très bien, je le conseille à ceux qui, qui ont les appréhensions sur la hammer, c'est un, un bon film pour commencer. Euh, voilà, quoi. Mais ça ne ouais. va pas, 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 pas le cas des autres.
1: Ah bah, moi j'ai fissuré. Ah, ah, voilà. Ça c'est mon cas. J'ai vraiment adoré C'est euh, un, c'est peut-être un de mes 3-5 préférés de tous ceux que j'ai vus, les 30 que j'ai vus. Euh, ah, c'est... Euh, non, mais j'ai trouvé enfin, ça. mortel, du, quoi. du
3: top aussi. Hein, Comment ça... Moi aussi, c'est partie du top. C'est pas ouais. le meilleur, mais j'ai trouvé ça vraiment... Euh, non, un...
1: c'est vraiment bien. En fait, c'est super riche. Il mmh. euh, y a une idée mmh. à la minute. Euh, et là où, euh, quand tu te farcies 30 films, bah, ah, où tu as l'impression de revoir tout le temps le même, quand tu vois ce truc-là, c'est un putain de bol de terre euh, Le personnage principal est ultra charismatique. Mmh. Euh, et ça fait du bien dans les années 70, mais il est mortel, quoi. Mais ah. vous êtes fous euh, C'est le euh, ouais, oui, fucking bon, grand livre sur pac ah, ah, Merci Laurent, j'ai
2: l'impression que j'étais la seule J'aime beaucoup le film Tout gâché, c'est l'acteur euh, principal non, 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 je, je pense qu'il qu qu y a deux non, équipes là On est deux équipes, on fera
6: un vote est dans
3: le fond du côté un peu
2: Mais non seulement il a une gueule, mais pas possible Mais il joue comme une banane flambée Non, je suis pas d'accord Ça colle
1: complètement avec le personnage C'est dans le côté
2: serial C'est les années 80, ça aurait pu
1: être On continue, t'as <rire> euh, J'adore la dimension KPP la, 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 Le mélange des genres en plus mm -hmm. J'adore Les films qui prennent le risque de, de croiser les genres Il n'y en a pas beaucoup Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent Et celui-là le fait à merveille et ça m'a quand je disais tout à l'heure un film français, ça, je suis sûr et certain que Christophe Gans adore ce film au tel point qu'il il s'en est beaucoup inspiré pour le Pack des Loups parce que ça. Oui, C'est sûr. Ah, on on a penser. Enfin, sûr. Moi, j'ai beaucoup pensé au Pack des Loups. C'est euh, et, euh, et, et quoi dire d'autre C'est fun, quoi. C tu, tu te fais pas chier. C'est super rythmé. Mm. J'adore le thème principal. C'est un de mes préférés. Euh, de, attends, mm. Encore une fois, tous ceux que j'ai que j'ai que j'ai vu. Mm. Euh, et puis. Toute la mythologie, les méchants, enfin, là, comment le, le méchant apparaît tout, derrière sa cape, tout ça. Il y, y a un truc euh, justement de céréales euh, qui à manger. À manger ah, <rire> la blague. Elle est bien, hein, cette blague. Et euh, qui, qui, enfin, Je ne sais pas, un truc super, super cool. C'est très comics, ça ne m'étonne pas qu'après il mm -hmm. y ait une adaptation comics. Et j'ai cherché aussi voir s'il n'y avait pas eu de suite ou en tout cas de, de, de trucs
4: adaptés autrement. Euh, non, non, non. il n'y a pas grand chose, Après, t'as un autre comics qui était sorti à l'époque, mais je crois que c'était juste l'adaptation en comics du, du film. Ouais. Après, peut-on considérer que Van Helsing est une pseudo-suite de Capitaine Chronos ben, bon, C'est une figuration en tout cas. Il faut faire mais un jeu de plateau en, de Capitaine
2: Chronos. En pense. tout cas, de ce euh, que j'ai jeu de rôle, je
4: suis allé chercher
1: Donc, faire des
3: recherches. Je
1: J'ai vu, vu qu'il euh, il planifiait après de faire ouais. des Chronos contre Dracula, ouais, Chronos ouais, contre ouais. Frankenstein, et vraiment créer une ah vraie licence. Ouais, C'est vrai. vrai. super, super
4: cool. très Chronos contre les Charlotte. Pourquoi
0: Chronos d'ailleurs
4: ils, ont, ils, ils expliquent pas vraiment le pourquoi mais de il, est, il existait le personnage
1: ouais. c'est pas une adaptation c'est 100% non euh, c'est inventé 100% en tout ouais, cas
2: ouais. moi je trouve qu'il a, a déjà il a un sac à dos avec son logo dessus et ça je trouve ça c'est trop la
6: classe c'est génial ça et
1: dans les trucs de recherche de s'il y avait des suites de trucs de prévus alors il y, y a un remake donc le, le, on en parlera plus tard mais le monsieur qui a récupéré la Hammer euh, mm -hmm, a mm -hmm. proposé à putain comment il s'appelle ce réalisateur j'aime pas beaucoup les films il lui a dit carte blanche tu fais la suite tu fais un et un remake, une Mais suite quand tu veux. Euh, mmh. donc, euh, et c'est. Euh, merde. C'est sûr que c'est Ben Whitley. Ben Whitley ben Ouais.
4: Tu mmh. lui a dit, ta pas, carte blanche. Le film non. <rire> voilà. Oh là <rire> là. là. La Véro, là, est elle, 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 là. Là. elle est blessée dans son cœur. Oh
3: <rire> Baston après, collègue.
2: Tu veux dire que t'es fan de Field in England J'ai bah, pas, pas vu. Je suis un peu que t'es une chronophile. Tu es les champignons. bah bref. À part l'époque où ça se passe, non. Non,
3: non. J'ai pas vu. Il me semble Non.
2: Allez-y. Euh, non mais moi j'adore hein, Captain Kronos, attention, hein, je sais pas, c'est juste qu'en effet... Il y a quand même Bloody Malaurie quand même. Euh, euh, oui mais parce que bon, euh, voilà, euh, il fallait faire la blague. Et deuxièmement parce que oui, voilà, je trouve que le, pour moi le seul vrai défaut du film c'est son acteur principal, juste j'y arrive pas. Et, et en fait je me dis n'importe qui euh, qui aura un petit peu de charisme dedans, là... Mr. Euh, je, ouais, même, mais oui, complètement. Mais moi, je bien, Un hein. acteur, mais juste un acteur. Mais le mec, il est nul. Il n'a il pas de gueule. Il est physiquement, il est aussi épais qu'une crevette, donc quand il se bat. Alors, certes, honnêtement, il est plutôt athlétique. J'étais étonné mmh, dans, mmh, la mmh, scène de, mmh. dans la scène d'affrontement de fin. Euh, mais jusqu'ici, j'y croyais vraiment pas le mec passe globalement quand même son temps dans le film à être ténébreux vaguement à se taper euh, oui, euh, il est ultra caricature euh, Caroline Munro dans le foin et euh elle a plus de charisme que lui à chaque fois qu'elle
0: est
6: dans les scènes avec lui à chaque fois que
2: quelqu'un ce qui me être très drôle, à chaque fois que quelqu'un veut lui parler il est dans le il est dans le fond avec Caroline Monroe ce qu'elle a dit, cela dit, c'est une bonne façon de passer la journée voilà mais ça se non mais au delà de ça et du fait que j'ai vraiment un problème avec l'acteur tout ce que vous avez dit bien sûr, oui mille fois oui Je veux dire, le rythme est génial, c'est bourré d'idées surtout c'est bourré d'influence qu'on s'attend pas à voir elles sont bien digérées, je veux dire c'est pas parce qu'il a un katana qu'il va commencer à nous expliquer qu'il a un passé d'eux et qu'il est accompagné d'un mec qui du Japon, on s'en fout en fait, juste il a un katana. Et puis, et puis il de, en plus il est vraiment utilisé que dans une scène, il est là est que ça. pour la scène du bar. D'ailleurs avec un acteur dont j'ai oublié le nom mais qui a failli jouer James Bond, il faut le savoir, ouais. ça a été un, des, grands, ça a été un des, des mecs qui a vraiment failli reprendre le rôle à la prochaine connerie. Et qui avait joué dans Chapeau Moulin bottes de cuir. Exactement. Et, euh, et, euh, et cette scène est géniale, ouais. euh, et elle est tellement... Enfin, tu t'attends tellement pas à voir cette scène-là qui vient clairement des western spaghettis et des, et des, et des Chambara dans de la hammer que d'un coup, tu fais « waouh ». Et là, tu vois que tu comprends que tu as affaire à un mec qui connaît la culture pop, en fait. Et Brian Clemens, bien sûr, si vous connaissez son boulot sur, sur uh, Chapeau melon et Bottes de Cure, vous savez que le mec est, des, est, est un, vraiment un, un des grands penseurs de la culture pop parce qu'il avait toujours uh, ce talent de prendre une situation et de toujours savoir uh, l'inverser uh, en lui apportant du mystère. Ça. Et, euh, et de l'originalité et, euh, et là il le fait super bien mais euh... il a plus jamais tourné de film après non
4: c'est son, son, non. Ouais. son, son le, seul le long série. métrage mmh. et en réalisation euh, il a tourné un épisode d'une série je sais plus je sais plus quoi mais c'est juste ça. ça l'a laquelle, mais c'est bien réalisé en plus.
2: C est, c est si, pas... réalisé. si vous mais voulez oui. en savoir
4: plus sur Brian Clemens, nous avons un bah, dossier attends. de 8 pages. <rire> attends, <rire> la scène de l'église, elle est pas non, bien réalisée. Mais ça, ça va,
2: mais dans le Mad de juin.
4: Dans le Mad de
5: 339,
2: le mois de juin, tout à fait. Il y avait un dossier de 8 pages sur Brian Clemens qui raconte toute sa carrière. Oh. qui parle du Capitaine Chrono, notamment donc non le film est top c'est vrai que le côté horrifique je le trouve un peu trop light ouais, c'est euh... ça il s'inscrit dans autre chose ouais, oui mais, mais c'est une autre fantaisie
4: plus, plus vénère plus sauvage je pense que ça aurait ça, été ça aurait donné aux
2: méchants vois, je veux dire le, finalement euh, pendant tout le film le méchant c'est une silhouette noire qui, qui laisse euh, une petite goutte de sang euh, ouais, un petit côté woodonite qui est sur... cool mais, mais ça c'est intéressant puis en plus après il y a un espèce mmh. de simili discours politique euh, sur sûr, la nature sûr, des bien méchants bien et sur, euh, sur leurs victimes qui est pas inintéressant euh... les effets spéciaux sont vraiment cool moi je mmh. les Ouais ouais, 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 ouais. Et, euh, et puis c'est vrai que le combat de fin, alors justement, dans ma nouvelle vision t'explique que euh, normalement il y avait euh, plus de tournage, euh, il avait mmh, storyboardé mmh. une scène d'action ultra ambitieuse et tout, et qu'en fait on lui a sucré. Euh, on lui a dit, euh, les décors doivent être détruits parce qu'on doit en construire des nouveaux pour un film, donc euh, t'as deux jours pour faire ta scène de fin, là où il pensait qu'il en avait 4 ou 5, je crois. Mmh, mmh, mmh. Et il a du tout, euh, tout défaire au dernier moment pour euh, se contenter de ça, mais elle tient déjà bien la route, je crois. Bah ouais, ouais carrément. Hein, carrément. Donc, non, c'est super cool.
5: Je sais pas. Moi c'est un film que j'aurais aimé, euh, j'aurais voulu l'aimer en fait ce film, hein. mais, euh, mais je sais pas, il y, y a un truc qui fait que j'y arrive pas déjà, l'utilisation bon, du zoom chez Brian Clements c'est pas possible en fait, c'est un truc...
1: Euh,
2: mais globalement l'utilisation du, du zoom
5: Globalement l'utilisation du zoom, c'est déjà... Ah, sauf chez gestion un, à, à
1: l'époque c'est quand même très fréquent, aujourd'hui aujourd c'est fréquent dans un film à petit budget, mais on en ça, fait ça, pas
5: mais... Non mais c'est fréquent dans un film à petit budget mais ça a toujours été quelque chose de cheap et là le... le la, la simple arrivée, en fait, euh, l'arrivée la, après le générique de, du Captain Chronos avec le zoom sur le cas de, de, de son cheval,
4: c'est dur. C'est très très dur. C'est télé. C'est télé. C'est télé. Mais, euh... mais c'est entrecoupé avec des scènes qui sont super bien, bien foutues en fait, Je ne je vais, vais pas vous
5: dire que le film n'est pas bourré d'idées, qu'il n'y a, qu a pas plein de choses. C'est n'est euh, pas du tout le problème. Mais c'est. Euh, je ne sais pas, il y a un côté un peu trop. Il euh... y a. Y a il y a, y, a, y, a, euh, y a ce truc qu'on retrouve en tout cas dans les premiers films de franchise c'est à dire le côté un petit peu apéro avec un avec, on va dire, euh, avec un enjeu qui est, moins, euh, qui est moins important finalement que la mise en place. en fait Et Puis moi j'aurais tu... préféré, préféré avoir ça. Hmm. J'aurais préféré avoir vraiment quelque chose, euh, un enjeu plus important, un méchant plus important, quelque chose un peu plus large, ça fait avec, avec ce personnage au milieu qui aurait été très très bien. Ça fait premier acte quoi. Ça vraiment, fait premier acte, exactement. Ouais, ouais,
2: ouais. C'est vrai que cette fin, hein, dès que les méchants sont morts, un peu rien à et Je m'en vais, euh, j'ai vais pas venir avec toi. Non, ne viens pas, euh, non, je vais combattre le mal ailleurs. Oui c'est très, voilà,
1: très, très manga c'est très euh, manga ça va être le premier tome des aventures d'un héros vous parlez tout de Vampire Hunter oh, tout à l'heure c'est oui, oui, ouais. vraiment ça
2: c'est sûr que Vampire Hunter euh... 10 se trimballe avec lui une espèce de, 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 de dramaturgie beaucoup plus forte que celle de Chronos, bien parce sûr, que Chronos, ça part on a tué ma ouais, parce a le temps un vampire a tué ma... il a, il a ah non, le temps de développer mais dans sa nature même je veux dire, vampire interdit, c'est un vampire qui tue d'autres vampires. Tu vois, donc il euh, y, y a un truc beaucoup plus incarné qui déjà, même si tu connais pas vraiment les origines du personnage, tu sens qu'il y a un truc euh, à creuser. Là, globalement. Euh et franchement ça, son origin story à Chronos, elle est balancée en une ligne de dialogue euh, on, Puis on n'en parle plus après et, et on la ressent pas Jusqu'à ce qu'il en parle on se dit juste bon c'est un tueur de vampire Un mm -hmm, ancien soldat, mm -hmm. tueur de vampire, tu, tu le sens pas Parce que le mec joue encore une fois comme une comme une, une casserole qu'on a sur le feu et, euh, et donc il ne fait rien ressentir dans, dans ses actions quand il s'attaque à des vampires et puis, quand c'est amené par les dialogues, c'est amené vite fait. Non, pas. mais c
5: est, c est ce, qui est, ce qui est problématique pour moi, en fait, c'est qu'effectivement, il y a euh, le, le côté où on garde le mystère autour du personnage, c'est très bien. Mais essayer, comme, comme Clémence essaie de, de, de l'iconiser quasiment en chaque plan, la, la première attaque quand il commence à sortir son épée, enfin bref, tous ces trucs-là, les plans sont plutôt pas mal en plus, hein, euh, l'espèce de grande contre-plongée avec les mecs qui montent vers lui et tout, c'est très bien tout ça. Euh, mais le mec est tellement mauvais. Que, que, que cette iconisation, elle, elle fonctionne pas, quoi. C'est euh, ça, le, le, le vrai manque du film, en fait. C'est avoir un personnage un peu charismatique. Euh, le perso est bien écrit, le mec le joue vraiment super mal. C'est pas, pas possible, en fait. Enfin, déjà, même sur la jaquette du DVD de l'époque, hein, de toute façon, c'est compliqué. Moi, je l'ai pris parce qu'il bah, bah, fallait l'avoir, quand même, mais faisait il fait ils ils vont pas du rêve quoi non. Euh, par contre ce qui est étonnant c'est l'héritage en fait que ça a laissé quoi c'est euh, c'est même encore aujourd'hui hein. de toute façon on peut pas on y peut y pas sûr, sûr. C est, c est il n'y aurait jamais eu Blade
1: par exemple il n'y aurait
5: jamais eu Blade bien sûr hein. ouais ouais, ouais c'est euh,
3: Prince aussi quoi euh, oui quoi je, sais pas, je trouve qu'il a la même gueule que les les biscuits prince, le sort de. Prince, ah. prince vaillant,
6: <rire> c'est
5: Prince ça et tout. Euh, non, la coupe de cheveux de Prince vaillant, c'est autre chose. Non, je <rire> parle tout, biscuits euh, prince. Mais ouais, c'est compliqué en fait. Le, le, je crois que c'est la première fois que je pas à passer à travers le manque de charisme d'un comédien. C'est assez rare hein, parce qu'effectivement, il y a ça, le fait que ce soit bourré d'idées et tout. Je, je le nie absolument pas, mais il y a toujours cette espèce de truc qui manque. Il y, y a un manque d'enjeu, il y a un manque de charisme. Il euh, n'y a pas de manque d'idées. Ça, c'est indéniable.
2: Et toi, Véro
4: Allez! Euh,
0: Est-ce que tu vas décevoir euh, Xavier ou pas? J'aime beaucoup le début et la fin. Je, je te regarde et je te juge. <rire> Alors, je suis complètement d'accord avec euh, les deux Laurent euh, concernant le, le comédien et, et son jeu. Et, et du coup, le personnage. Je n'ai jamais vu euh, le jeu d'un comédien autant, euh, autant pénaliser un personnage qui, sur le papier, effectivement, aurait pu être euh, super. Et moi, ça m'a vraiment sorti du film. Hein. C'est-à-dire que dès le début, je me suis dit non, mais... Enfin, dès le début, quand il prépare le camp et qu'il fout rien alors que tout le monde bosse <rire> et qu'elle demande mais pourquoi lui il fait rien, on ne sait pas. Euh, attends, c'est un
1: jugement moral. C'est pas le comédien. Bah non, parce que euh,
0: <rire> non, mais du coup, le personnage lui-même déjà, il est pas hyper euh, en, enfin, sympathique. Donc du coup aussi, en plus, euh, il est mal joué par un mec à la coupe au bol. Bon, bref. <rire> euh. Ok, ça, c'était du body-shaming. Okay. Bravo, voilà, bravo.
6: C'était du air-shaming. Ouais, air de... euh,
0: non, et, euh, et après, je trouve que... enfin En tout cas, malgré ça, je me suis quand même prise au début parce que, euh, le, le, euh, pour une fois, c'était pas des vampires qui tuaient, okay, mais c'est des vampires qui faisaient vieillir. Je trouvais ça aussi intéressant sur la jeunesse, etc. Mais, euh, euh, mais après... Il euh, y a eu plein de moments où je me demandais euh, où est-ce que ça allait aller et il y a eu des combats donc vous savez très bien que je n'aime pas ça donc euh, tous les combats à l'épée j'étais là, je regardais oh. ma montre
1: aimes des combats à l'épée Je crois que c'était les, les pistolets que tu n'aimais pas bon, Tu n'aimes pas la violence T'as en fait. lu ta
0: as, as, le film
2: d'après alors <rire> <rire> Autant je que ne moi, dis rien.
0: <rire> <rire> et euh, non, non, et, euh, et, euh, et en fait, ça aussi ce qui est gênant, c'est que le méchant. Enfin, il je trouve que ça, c'est trop en parallèle pendant un moment entre les méchants, on va dire. Donc euh, le personnage de Shane Bryant donc le fils. Euh,
1: c'est pas le blond d'ailleurs de. Enfin,
0: il est dans Strayton until morning, mais après, je sais pas, c'est si, dans quel autre film. C'est pas, pas même mmh. le même blond. Le même blond que fils
2: dans. De Dracula euh, Non, 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 c'est pas ah, lui. Il ressemble. Ah, je crois pas que ce soit lui. Ah, non, attends, non, c'est pas lui. Marrant, je bien. crois que c'est le même que Stretton. C'est le ouais, ouais, ça, c est, c est, ouais, même. Ouais, et
0: justement, je trouve, ça, pour le coup, cet acteur-là, je le trouve Ouh. formidable. En fait, il a vraiment une, une étrangeté. Euh, voilà. Et du coup, il euh, y, y a ces deux histoires à parallèle. Et justement, là, c'est marrant, Laurent, parce que toi, par contre, t as, as parlé de la scène du bar. Cette scène, je me suis vraiment demandé ce qu'elle faisait là. Et, euh, et je trouve qu'elle rend encore plus le personnage euh, antipathique, en fait. Il est enfin il est très sûr de lui il est violent après ouais. c'est
2: vraiment des connards qu'il a face à lui mais pour le coup parce qu'on les a vus avant faire je sais plus quoi de pas très sympathique mais euh...
4: bah ils sont là, ils, re, ils viennent avec la prostituée oui. euh, ils lui balancent la pièce dans le crachoir euh... voilà oui ils sont pas très sympas voilà c'est du c'est de prostitutioning
0: ouais ok mais bon, et euh, mais par contre j'aime beaucoup la fin, enfin, et du coup un... enfin, pour le coup je trouvais que ça partait sur la fin, et j'étais un peu frustrée de m'être tapée autant de... Je... Alors c'est pas des pioupious, c'est des schling schling, quand c'est des... <rire> beaucoup okay. trop de schling schling, euh... et du coup euh, ça c'est pas ma cam du coup, mais bon. Donc, euh, tant mieux si c'était un pilote et qu'il n'y a pas eu de suite. <rire> <rire>
6: ouais, ouais. C'est
2: elle la plus dure quand même. Ouais, tant mieux s'il n'y a pas eu de suite. j'ai ah, mal. Ça
6: on assiste en direct à
2: un divorce entre Véro et Xavier. Elle <rire> a est, euh, un katana euh, dans ton truc. Et en <rire> plusieurs on, fois, là. <rire> on ne pensait pas que ça arriverait un jour et on est tous très pénibles. Je ne sais pas si je vais en reparler. C'est déjà arrivé plein de fois. Oui, c'est vrai en
3: plus.
1: Non, 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 ça m'a beaucoup fait penser à The Witcher aussi. Ah oui carrément, ah, c'est le euh, même, euh, même euh, genre de personnage. Euh, carrément, Richard. Okay, bah je ne regarderai jamais donc. <rire> attends, y a, il est
2: super. Comment il s'appelle Henri hein, Cavill, Henri hein, torse nu tout oh, le bah, temps. Ah bah
0: dans le genre pas de charisme aussi, merci <rire> bien quoi.
2: Non, il est bien dedans. Ou alors euh, non, là quand même on n'est pas au même niveau que que le quoi.
4: Bah ce serait difficile. Hein. <rire> c'est clair. Et du coup tout le <rire> monde avait donné son avis oui, sur. C'est euh, euh,
2: pas
4: Non, Cyril. Ah bah si, il a dit qu'il adorait. Ah oui c'est vrai. oui mais en fait c'était il y a tellement longtemps que du coup je m'en rappelais plus. Et eh bien donc je vais reprendre donc euh, après euh, l'échec euh, de chronos nous allons aussi assister à la fin d'une autre série qui va être donc le dernier film Frankenstein en 1974, donc Frankenstein et le monstre de l'enfer. Euh, d'ailleurs c'est celui-là aussi avec euh, Vador si je me souviens bien ouais, bah, c'est hein. pas les horreurs ah. non, je crois non. que c'est celui-là non Vador non. <rire> de, Pro, Dave je crois qu'à l'époque c'était Dave Prose je crois qu'à l'époque c'était encore Dave Prose après c'est devenu mmh. David enfin, bon. bref et euh, bah, voilà quoi. dans ces tentatives de, de pas forcément de créer de nouvelles franchises mais en tout cas quand même d'aller dans l'originalité dans euh, la Hammer euh, va investir énormément de temps et d'argent dans plusieurs projets qui sont, euh, qui sont assez ambitieux et malheureusement euh, aucun de ces projets ne va être tourné donc on parle d'un film sur Vlad Lampaler qui devait être tourné euh, par Ken Russell avec Richard Burton ou Richard Harris C est... C est ça aurait pu être intéressant Ken Russell Ken Russell dans la mer, je pense que ça aurait Et été euh, flamboyant <rire> ah, c'est ça enfin voilà donc euh, bah, ça ça s'est planté par manque, manque de financement il y a eu aussi une tentative de, de faire un film sur la créature du Loch Ness donc un film qui s'appelle Nessie Nessie d'ailleurs, il y a une affiche qui existe que vous pouvez trouver sur le net parce qu'à l'époque ils vendaient beaucoup leurs projets en créant un titre, une affiche, voilà. Ça ça aurait été un bon rôle pour Mac Chronos. créateur du Loch Ness,
2: sous l'eau pour le film. Et finalement à la fin il n'existe pas.
5: Je vais
1: peut-être dire une adrie mais je crois que ce film se fait en ce moment. Ah, -être. je crois qu'il y a un truc en développement avec le dis Peut-être une bah, grosse caméra. En tout cas, hein.
4: quoi qu'il en soit, c'était une coprod avec et la et la Columbia. Et en fait, c'est la Columbia qui s'est barrée, donc ça s'est planté. Mais surtout, le, euh, le projet qui était peut-être le plus sexy dans tous les sens du terme et, euh, et qui a quand même très, très, très sérieusement fait du mal à, à la Hammer, c'est l'adaptation de Vampirella. Euh, donc, c'était une adaptation avec soit Barbara Lay, enfin, euh, c'était Barbara Lay et, euh, et Peter Cushing, et c'était une, une coprode avec l'AIP, donc on en a déjà parlé. Et, euh, et en fait, l'AIP euh, euh, s'est barré suite à un désaccord, et ça s'est pas fait. C'est ce le... truc
1: des années 80, parce qu'il y a un truc de
4: Vampirella dans les, dans les y a, années 80. Il y a eu, eu d'autres trucs après euh, qui ont été faits, il y a eu d'autres tentatives de faire du Vampirella. C'est pas Vinorski? Mais... Je sais, plus. Vampire, est je sais ah, si, est est, pas. C'est possible. C'est possible. Je n'ai pas vu, mais il paraît que c'est ah, noir. Bah, c'est ah, ouais. ouais. et, euh, et Quoi qu'il en soit, du coup, cette adaptation de Vampirella s'est plantée un peu au tout dernier moment. Donc, du coup, beaucoup de temps, beaucoup d'argent qui ont été investis. Et voilà, quoi. Mais le
1: film est fini. Il existe. Non, non. Ça, la version de la mer n'a pas été faite. Ah, pas compris. D'accord. La
4: version de la mort n'a pas été faite. Et pareil, on peut trouver, on peut trouver des pré-affiches euh, et, et des trucs un comme Vampirella ça. Vampire là avec euh, comment il s'appelle euh, Merde. Euh... Monroe. Car, ouais, ouais, putain. Ouais, ça serait, euh, ça aurait euh, été euh, parfait, quoi. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, tout ça, 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 en a rajouté encore plus dans les, dans les difficultés euh, financières. Alors après, à qui la faute euh, Est-ce que c'est Michael Carreras qui s'est trop euh, entêté euh, dans ses projets euh, à défaut de faire peut-être des films, essayer de. De vivoter, euh, de voir comment le vent allait tourner. On, on, bon, voilà, quoi. On, va, on va en reparler après, de toute façon. Et euh, du coup, bah, la Hammer va se tourner euh, sur de la, la, la coproduction internationale avec euh, deux compagnies donc, euh, qui vont nous amener les deux prochains films. Il y a donc la compagnie chinoise de la Showbrother, donc euh, Ils vont produire euh, deux films L'essai de Vampire d'or et un de mes, dénommé Mr. Shatter. Et euh, plus tard, ils vont, euh, ils vont euh, coproduire un autre film avec les studios allemands euh, Terrafilm Kunst. Avec euh, en 76 Une fille pour le diable. Mais nous commençons d'abord avec Cyril et la légende des sept vampires d'or.
3: Donc, oui, donc les sept vampires d'or ils n'ont pas les sept, les sept vampires d'or. Mais ce pas pareil, ce ne sera pas le même film sinon. Hein, je, je sens que... Oh,
4: la, la mienne était meilleure euh, hein, un
3: sur un les séries. <rire> euh, ça se vaut, ça se voit. Un film de Roy Ward-Baker comme on l'a dit et en sous-main euh, Shang-Chi. Mais on en parlera après, un film de 74. Euh, et ma, ma phrase d'accroche était Et si ce qui manquait à la Hammer c'était finalement les, les arts martiaux. Non Réponse non Voilà <rire> Mais on va, on, va, on va développer ça euh, Sachant que j'avais pas lu le film Avant de le, le prendre Et c'est un film Que Christophe Lomer M'avait euh, beaucoup parlé Parce que lui Il est fan de la Hammer Il est fan de la Show Brothers, Donc forcément Le film qui et quant à des associations de deux trucs, c'est soit plus plus, soit moins moins. <rire> voilà, malheureusement, on va... ne bon, peut pas faire ce moins moins. Euh, petit synopsis comme d'habitude, hein, piqué sur internet. Merci à Harry Huck de David Ed, que qu'on bah, qu connaît ici un petit peu. On oui, oui. Oui, oui. lui passe bonjour d'ailleurs s'il nous écoute, Christophe, un petit coucou. Quoi. Euh, K, un tyran chinois se rend en Transylvanie pour y demander l'aide de Dracula. Plutôt que de lui rendre cette faveur, le vampire prend la place de K et part pour l'Asie, où il fera régner la terreur sur une petite région chinoise. Dans sa tâche, il sera aidé par des vampires locaux. Un siècle plus tard, en 1904, le professeur Von Helsing est justement en Chine pour découvrir la, la vérité sur la légende des sept vampires d'or. Euh, donc le projet, donc, comme le dit euh, euh, Xavier, euh, c'est la Hammer qui se dit « bon, ben euh, les finances c'est pas ouf, il faut qu'on arrive un peu à, 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 à trouver d'autres solutions pour… Euh... » On dit comme ça dans le texte. Non, pas comme ça dans le texte. À l'époque, « Bruce Lee à la Côte euh, », c'est des films de, de, de Kung-Fu marche à fond, euh, et il y a eu justement un cas… Euh, Opération Dragon qui était une coproduction entre Hong Kong et un studio occidental donc ils se sont dit bon bah il y a un truc à faire surtout qu'il y avait eu euh, il y a eu d'autres films comme ça d'ailleurs à l'époque il y a eu La Brute le, le Coach et le Karaté il y a eu L'Homme de Hong Kong de Brian Richard Smith enfin, il y a eu plein de, de, de Shanghai de Joe aussi non de je ne sais c'était pas une coprode euh, aussi Shanghai, Shanghai Joe je crois jo, C'est aussi ouais. un western du coup qui se passe euh, en, en, en Asie donc voilà euh, et du coup donc, euh, Michael Carreras euh, envoie du coup le scénariste de Don, Don Houghton on a, dont on a parlé pense qu'il a fait Dracula 73 et euh, Dracula vit toujours à Londres plein d'oeil pour toi Laurent et donc il part à Hong Kong pour bosser avec la, la ben show voilà, Dracula vit à Hong Kong en fait il n'était pas à Londres c'est <rire> <Dracula rire> Martine à la plage et Dracula passe ses vacances à Hong Kong et du coup euh, donc, il va à Hong Kong il va bosser avec la show brother, et donc ils, ils ont un accord pour deux films donc, comme disait Xavier euh, euh, à la fois les d'or et donc euh, Shatter voilà, quoi. Euh, ce que dit d'ailleurs Anton à, à son boss c'est que si les films venaient à échouer euh, ça serait désastreux pour la, pour la compagnie et effectivement ça a été un échec et euh, en gros ça, ça a bien euh, bouffé les finances de la Hammer qui a dû prendre des prêts et ça a pas mal euh, on va dire posé le, problème pour la suite le quoi. clou dans le cercueil le clou... <rire> magnifique.
0: <rire> magnifique
1: je
3: pense qu'on peut peut parler après ça quoi. <rire> Mike pour les comptes c'est le neuvième film de la série Dracula euh, fait par euh, la Chobrosa et le dernier euh, de, de, le de la dire de la Hammer j'ai dit quoi la oui. <rire> <rire> <La Chaux -Brosseur. rire> qui n'est pas ultra connu pour ça c'est hein. pas, pas, pas leur délire euh, donc voilà donc, euh, l'idée c'était de remettre au bout du jour donc Dracula et donc d'aller voir euh, dans le milieu du Kung Fu pour voir si on pouvait pas faire un bon mélange des deux ils ont demandé à Roy Whitebaker, donc euh, dont on a beaucoup parlé euh, juste avant euh, de réaliser donc Roy baker il avait fait euh, le troisième euh, euh, Quatermass, euh, il a fait aussi Vampire Lover, c'est de Dracula, il a aussi possible pour la Amicus, il a fait Asylum, euh, le Caveau de la Terreur, euh, voilà, donc c'est un, un auteur plutôt euh, de qualité, et du coup le fait qu'il soit associé à shang c'est quand même euh, pas rien, shang chi donc euh, à la rage du tigre. Euh, on retrouve donc euh, à la photographie de John Wilcox. Qui a beaucoup bossé pour la Hammer. On retrouve la musique de James Bernard, dont on a aussi beaucoup parlé ici, qui d'ailleurs reprend des partitions du, du Dracula de 1958 euh, dans ce film. Et ce sera la dernière collaboration entre James Bernard et la Hammer.
6: Donc, euh,
3: c'est pas sa meilleure compo, mais bon. Euh, pour le côté martial, euh, là par contre, c'est intéressant c'est Lui Chai Lang, euh, chorégraphe euh, qu'on connaît beaucoup pour bosser avec shang, avec shang -Chi, et surtout qui a fait les, la trilogie de la 30e chanson de Shaolin. Hein, donc
2: est lui qui, qui, qui est aussi l'inventeur, on va dire, globalement, de la Kung Fu comédie aussi. Ouais
3: qui s'occupe de l'aspect la, la, martial du film.
2: C'est un des plus grands chorégraphes. de, Hong Kong, de, Donc, de Hong Kong, okay. Avec Sam Hung et Yuen Woo-Ping, ça fait partie des trois... trois qui euh...
3: sont cités, voilà. ah. sachant que Wong et, et Yuen Woo-Ping, c'est plus, plus récent, on va dire. Et là, c'est plus l'époque show. Oui. Euh, voilà, cool. euh, le tournage se fait à toute vitesse, parce qu'il faut, euh, faut, faut se dépêcher de, de produire les films, de produire le film. Il y a pas mal de problèmes qui se passent parce que du coup ça s'est se tourné contrairement aux autres films de la Hammer qui sont tournés en Angleterre, là c'est tourné du coup dans les studios de la show, euh, des problèmes de sonorité, en fait euh, les studios de la show brosher étaient bien sonorisés ce qui n'était pas le cas forcément euh, chez la show brother, donc ça posait pas de problème aux réalisateurs, euh, ils pensaient d'ailleurs qu'on avait fait des techniciens qui étaient euh, spécialistes des, effets spéciaux, fin des, des combats euh, martiaux et ce n'était pas le cas donc ça a été aussi un, un problème pour le côté technique. Euh, Qu'est-ce que je peux raconter encore sur le film euh, Oui, bah, le Dracula en question, ça ne sera pas Christopher Lee, qui est là pour le coup, euh, ça fera plaisir à telle a dit, non, non c'est bon, euh, je fais pas le truc. Donc, ça sera John Forbes, Robert Stone, qui, euh, qui, a, qui a pris le rôle de Dracula. Ça ne sera pas terriblement bien. Hein,
2: Ce n'est pas... pas lui le problème, c'est son maquillage. Quand même.
3: Ouais, après, on le voit, on le voit rapidement. Ouais. Hein, donc, ouais. euh, il va très vite, euh, justement, se prendre la possession d'un autre corps. Donc, on ne le verra pas. Quoi. Son rouge à lèvres.
0: Est...
3: Ah putain, oui, le rouge à lèvres. Ouais. Oh, C'était violent, ça. Voilà, on retrouve Peter Cushing, qui est en mode... C'est du euh, rouge e ouais, qui est Peter Cushing en mode, on va dire, Peter Cushing Terminal, en mode, c'est bon, on sent que c'est vraiment sa, sa forme finale qui, touchera plus, qui bougera plus, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu à l'époque, et sait un peu comme les évolutions dans les, dans les Pokémon, là, il a plus cette, cette, cette évolution-là, quoi. Ah, si, je... dans
2: Top Secret, il sera encore un tout petit niveau de cire. Non, dessus, quand est même, pas, je est pas,
3: il est un peu, un peu en mode euh, statut de cire, mais en plus, c'est là où j'ai découvert en premier. Mm. C'est dans Top Secret, euh, enfin. Euh, D'ailleurs, je pensais qu'il allait se battre contre les, les. Un peu genre comme le curé dans Brendan et tout, il allait tataner des, des vampires. Oh non, oui, <rire> Voilà, mais euh, il, en, il
1: en fait pas mal hein, déjà. Hein.
3: Ouais, mais moi, je pensais que ça allait plus être. Il voilà, mais non Il n'est il, il 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 est il pas assez la jambe. On retrouve David Chiang, qui est un fidèle de chang comme acteur dans le film. Ah, David. Euh, il y a ça pense que c'est un casting vraiment iconoclaste il y a l'ex miss norvège julie egg dans le film ah, euh, qu'on avait vu dans <rire> avait sa majesté les décimales du futur et dans un très bon film que j'adore the mutation de jack cardiff ah euh, oui, euh, oui c'est voilà. super
6: ah bien, jack ouais. voilà.
3: euh, donc ça c'est pour la partie de tournage on va dire il y a eu plusieurs montages du film hein, donc il y a eu le montage que on a connu le montage européen euh, la show Brothers trouvait que ça manquait de de scènes d'action donc ils ont fait un, un autre montage avec des nouvelles séquences qui s'appelle dracula the seven golden vampires
1: du coup il y en a, a trop
3: <rire> et il y a une troisième version aux états unis qui est la de 719 euh, c'est Dynamite Entertainment qui a trouvé que le film était euh, il manquait des choses donc il a, coupé, il, a coupé, il a coupé une dizaine de minutes du film il a fait un nouveau doublage et ça devient The Seven Brothers vs Dracula voilà quoi. Euh, il y a une suite des 7 vampires d'or qui a été envisagée qui s'appelait Kali The Devil Bride of Dracula euh, par, euh, écrite par Anthony Innes et mettant en scène Dracula et la déesse Kali Devait tourner en Inde, un peu comme tu disais tout à l'heure, Xavier, sur les tournages en Inde.
4: Ça, ça fait partie du, ouais. du, du paquet, en fait. Du
3: là. paquet des choses qui n'ont pas été faits, quoi. Est
2: ça. En, en même temps, c'est complètement logique, c'est des pays colonisés par l'Angleterre. Je veux bah dire, oui, as donc Hong Kong que... et t'as l'Inde. Donc... Ce que j'ai pas
3: d'ailleurs, c'est que Hong Kong, à l'époque, était une colonie britannique, mmh. donc ça devait faciliter les tournages d'un point de vue financier, quoi. Donc voilà, j'ai un peu cerné le truc et tout, euh, là, du film. Un film qui veut être un film voilà, qui essaie de mixer euh, le succès des films de Kung Fu et les films gothiques à la hammer et qui se dit, bah pourquoi pas, mais euh, ça prend pas. Alors. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les trucs qui vont pas dans le film Les scènes d'action arrivent comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est jamais des bonnes scènes d'action. Moi, j'ai pas vu une scène, scène dans le film où je me suis dit putain, ça déchire et tout. Et niveau martial, c'est vraiment ouf et tout. Euh, non, jamais quoi. Niveau gothique, bah, comme on a quitté euh, les studios de la mer pour, pour euh, la Chine, du coup, enfin Hong Kong, c'est pas le gothique, c'est pas ça. Si, quand il y a la, la caverne avec les, les vampires, là, c'est plutôt. On retrouve un peu là, du, de, de la meurtre et tout, mais globalement. Euh, c'est pas ça. J'aime bien la scène de fin quand ils attaquent, euh, euh, les zombies attaquent le, le, village, le, le, le hein. village et tout, ouais. et ça me faisait penser à, à bah je pense que le film s'en inspirait à l'armée des ténèbres hein, où il y a l'attaque des, 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 des squelettes qui ont attaqué le village et puis il y a le côté un peu genre le héros qui vient les aider euh, et qui leur explique comment s'en sortir et tout, quoi. Il, y a, il y a tous ces trucs là qui m'ont un peu plu globalement c'est quand même pas c'est quand même pas ouf euh, pff, que je peux dire sur le film j'ai <rire> vraiment dit pourquoi j'ai choisi ça <rire> ouais, moi j'avais
2: découvert euh, assez jeune et euh, j'en gardais un souvenir assez ému et, euh, mais aussi parce que euh, ça enfin il y a le côté Hongkongais qui moi enfin moi c'est une des cinématographies qui me qui me qui me motive le plus euh, au monde donc euh, j'y suis toujours très sensible après c'est vrai que la déception quand tu le revois c'est vraiment les Corées en effet de Lu Chia Liang je ne me rappelais pas qu'il y avait Lu challenge je revois le générique je me disais putain Lu ah putain mais ça va tuer ouais, bon les chorés, elles, elles sont vraiment lambda il <rire> n'y euh...
3: a pas de folie il n'y euh... a pas de derrière oh ouais, alors pas de... que Lu Chalien, moi
2: personnellement hein je trouve que c'est le meilleur chorégraphe hongkongais ah. euh, euh, c'est ces bah, combat de maître euh, euh, enfin voilà si vous voulez voir les, les, c est, c est des classiques, les chorégraphies filmé. les plus dingues que vous verrez jamais de votre vie vous allez faire euh, combat de maître avec Jackie euh, Kitchen et du challenge qui jouent dedans et euh, vous allez voir ce que c'est un du challenge au, au top niveau mais euh, mais en revanche, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses que je trouve quand même ultra plaisantes. Déjà je trouve, moi personnellement, que Cushing que il a l'air euh, bien, il a l'air de prendre plaisir, il est vraiment dans son personnage, on y croit vraiment. Les Hongkongais sont plus à l'aise en fait que ah, mais même acteurs, Xing, acteurs, je trouve Cushing il est
3: je, il 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 trouve bien Qu'est-ce que je là ?» mais je, il le fait quoi. Je trouve que son
2: relation, sa, sa relation avec euh, David Chiang, elle, est, elle fonctionne pas mal. Euh, euh, et puis il y a aussi une espèce de t'as quand même un personnage euh, t'as deux jeunes euh, euh, fils, euh... Euh, qui sont, euh, deux jeunes euh, occidentaux et deux jeunes euh et deux jeunes asiatiques et puis finalement il va y avoir un mélange des civilisations le jeune occidental ne va pas se taper l'occidental enfin il va y avoir du crossbreeding un peu quoi il y a un autre
3: passage un peu maintenant tu regardes avec le TEC tout ce qui se passe en ce moment où tu tiens quand ils sont avec le pouce genre un peu maître tout mais c'est très vite expédié où d'abord ça devient c'est quand même bienveillant il n'y a pas un côté colonialiste mais au début tu te dis ah tiens ça va est-ce que j'avais pas lu le film est-ce que ça va partir là-dessus ou quoi finalement ça va et puis bon
2: faut aussi reprendre texte à l'époque. Bien sûr mais tu vois ils font, ouais ils ouais. font pas l'erreur de le faire. Non pas et du tout voilà, et, euh, et même d'ailleurs de toute manière tu, tu vois même très vite que s'il n'y avait pas les asiatiques pour aider les occidentaux dans le film ils seraient, ils, les occidentaux se feraient juste défoncer la gueule et basta. Et
3: il y a aussi un truc que si je m'étais dit les vampires tels qu'on les connaît à Hong Kong donc les zombies oui. sautillants, que ça, comment ça allait se marier avec le, le, et Finalement bah, c'est eux qui prennent le dessus sur le vampire qu'on connaît. Bah, euh... En
2: fait c'est marrant, c'est à dire que quand tu regardes les scènes, alors a, moi je trouve qu'il y a une autre influence mais complètement, je ne me rappelais pas c'est Amando de Osorio sur les chevaux avec les il est ralenti quasiment à chaque fois que les vampires déjà quand ils sortent de leur tombe les éclairages et à chaque fois qu'ils sont en action c'est ralenti c'est au ralenti et ils montent sur leurs chevaux c'est au ralenti toujours et je me suis dit mais c'est ouf quand Ward Baker a regardé les Templiers il s'est dit putain c'est mortel je vais faire la même chose je pense que c'est ce qui s'est passé peut-être mais et du coup les vampires c'est marrant quand du coup on a vraiment l'occasion de voir les vampires ralenti bah t'en as qui sautillent T'en as qui sautillent à moitié, t'en as qui sautillent pas du tout parce qu'il faut savoir et que...
3: Si Est-ce qu'ils vont vraiment oui, euh, parce qu il mélanger faut, ça Il faut
2: savoir si vous connaissez pas la cinématographie hongkongaise c'est que euh, le vampire dans la tradition hongkongaise euh, sautille, alors je crois que la raison c'est parce qu'en fait on les ouais. enterre avec les pieds attachés Bandé, ouais. euh, pour pas qu'ils s'échappent et du coup quand ils se réveillent et, euh, ils peuvent pas marcher donc ils sautillent les euh, expo euh, qui est bon justement tout sur, à les, fait. sur les fêtes et, et tout il y avait
3: tout un passage sur les ouais. la représentation des, des démons hein. et,
2: euh, et du coup dans le cinéma hongkongais c'est vraiment la représentation classique de la figure vampire, euh, qui ressemble un peu aux zombies d'ailleurs, il y, 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 y a vraiment un mélange un peu dans, dans la culture hongkongaise mais du coup, euh, c'est vrai que quand on voit euh, quand on voit les sept vampires d'or, on se dit, euh, les vampires vont-ils sautiller et Bah voilà, il y, y a un peu de cloche-pied, il y a un peu de sautillement, pas de sautillement ça dépend du comédien qui est derrière en fait et... mais euh, oui, le film est déceptif quoi c'est ni le meilleur de la meur ni le meilleur de la de la de la show mais euh, je trouve qu'il y a quand même euh, la scène franchement toute la fin l'assaut du village et tout, le passage euh, du film c'est ce passage là c'est beau visuellement c'est cruel dans ce qui se passe entre les personnages tu n'y attends pas forcément à autant de cruauté tu, tu tu penses que ça va être vraiment les, les gentils vont triompher tout ça et pas vraiment non il des personnages qui disparaissent genre l'élep ouais mais mais après il y a aussi plein de trucs un petit peu fait euh, euh, partout la je pense que c'est deux la de faire des
3: films très différentes euh, entre la show il y a un côté je ne sais pas si elles sont assez différentes non mais ça, très, enfin je pense on, on devait enchaîner il y a un côté une production assez élevée et la hammer qui même si on a dit que c'était c'était élevé c'est pas le niveau de production hmm. de la show brother et je pense que ça devait pas ça devait pas matcher en fait euh, je, sais en pas, que que tôt... film, je sais pas ce que d'ailleurs chatter sais pas si c'est bien ou pas euh...
4: je n'ai pas vu celui-là non
5: mais en fait c'est de, deux maisons qui sont hyper traditionnelles Donc du coup on a l'impression qu'il y, y a Une espèce de lutte en fait permanente dans le film Pour essayer de garder un équilibre euh, La Hammer s'aide pas trop sur le, côté, euh, sur le côté Hyper paternaliste du, du personnage principal Avec euh, l'espèce de sidekick Un peu jeune Qui est son, qui est son ah, fils ouais, ouais, ouais. Mais qui a, qui a vraiment le, 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 côté, le côté très sidekick Et à côté de ça David Chiang euh, bah, il, joue, euh, il joue le héros traditionnel Des, des films d'art martiaux chinois C'est l'homme du peuple qui voilà de combattre une oppression quoi. Il est un peu chiant Il est un...
6: <rire> Oh là, là Oh là là. Moi
5: j'attendais plus ça de Cyril en fait, je pense que tu me déçois beaucoup.
4: Puis, puis ça, man, ça, plus ça, plus beau. ça manque de hein. ah, t de David Chiang sans t c'est c'est moins
2: beau. Ouais, c'est un, euh, un, un peu moins... comme moins fusionnel, c'est un peu comme en Milou, ou c'est David plutôt
5: Milou, je trouve. même s'il y a des bonnes scènes les scènes s'imbriquent pas trop. Pas toujours très très bien en fait entre elles quoi il le, le, y a des y a raccords photos qui sont quand même des fois des fois tombés par terre hein. c'est on, on a vraiment l'impression que c'est des scènes qui auraient été tournées six mois après par une autre équipe et qui, qui débarquent en plein milieu notamment les scènes d'attaque du village quoi qui se marient vraiment vraiment pas bien avec le reste euh, mais sinon après moi je trouve le film assez rythmé assez sympa enfin c'est euh,
1: oui,
3: pour un tel mélange bon bis, un plus quand même.
1: tu sous-entendais tout à l'heure qu'il y avait deux réals
3: enfin oui Chang et, et ouais, plus ou moins je pense que la show brother il n'a pas dû laisser tout seul Rod Baker, là, et, et Shang-Chi apparemment il n'est pas crédité il n'est absolument pas crédité au générique mais ça se sait que c'est Shang-Chi qui a, donc qui
1: a ouais, corréé le film ça quoi. explique pourquoi parfois on a deux films ah bah là, ça explique certainement le, ça
3: sur
2: oui, la même oui. scène puis, quoi. puis ouais. il faut aussi dire que traditionnellement un cinéma hongkongais déjà ne serait-ce que les scènes d'action d'arts mm. martiaux elles sont réalisées par le chorégraphe et pas par le réalisateur principal donc du coup c'est vrai que réels, je, 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 je serais assez curieux de connaître vraiment les arcanes, enfin de, de, les coulisses pour voir si en effet Howard Baker a dit bon bah les gars allez-y les scènes d'action
4: je m'en occupe pas. Bah, ah. d -d -d Déjà il y a eu beaucoup de, de frictions entre les deux équipes, hein. c'était pas du tout les mêmes manières de bosser entre... Un style hongkongais euh, freestyle, on va dire, ouais. Et, ouais. et un côté euh, extrêmement rigoureux. 17h du thé. Hein. Donc, euh, voilà. euh, plus le fait que le choc culturel a aussi beaucoup joué. Euh, apparemment, le réalisateur a eu beaucoup de mal avec euh, l'habitude des crachats sur le plateau. <rire> En même temps, je peux comprendre qu'un réalisateur n'apprécie pas que la moitié de son cast crache sur le <rire> sur le plateau qu'il <rire> est en train de filmer. Tu c'est voilà, logique. logique. Raccord molar, s'il vous plaît. <rire> je vois l'anglais. Euh, traditionnel. Il n'y a réécriture apparemment voilà. tout au long du film. Ça a été et, pas écrit quoi Mais c'est qu'en plus, il les, les, y avait une, une vraie incompréhension entre les deux. Quand, quand tu, as le, le style anglais avec un certain nombre de plans, beaucoup de découpages et tout alors qu'eux avaient l'habitude de faire des plans plus longs où il se passait beaucoup de choses à l'intérieur bah euh, d'un côté euh, en avais certains qui disaient bah non là votre truc ça peut pas fonctionner puis les autres qui disaient bah ton truc c'est chiant et voilà quoi. Ça, je... ça ça se voit tout de suite dans la bah, première scène d'action dès ah, qu'ils ouais. arrivent
1: en Chine donc c'est hyper traditionnel au début quand ils sont à Londres et dès qu'ils débarquent en Chine t'as une putain de scène qui dure 10 plombes <rire> ça coupe pas en plus, ça coupe un peu.
4: C'est ça. Et tu vois, effectivement, tu vois que c'est pas le même. Euh, oh, quoi. Ah ouais. Donc du coup, avec ce genre de détails, vous voyez euh, quelle équipe s'est occupée de quoi et tout. Tout hein. en sachant
5: que Chang chi est-ce qu'il a réellement tourné les Parce qu'en fait, même quand il est crédité comme réalisateur, il y a, il y a beaucoup de choses sur trouve, il a
4: supervisé. et Il a ça, ça supervisé plusieurs tournages à la fois. Ça, ça se trouve, c'est
5: hein. lui hein,
2: qui oui, est long. Il s'est protégé de Run Show
3: et qui était là, peut-être plus pour être l'œil de Moscou, tu vois, je suis présent pour vérifier que tout
2: se passe bien. Après c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre ça et au bord de l'eau quoi, je veux dire, euh, vois, dans, au bord de l'eau tu, tu sens chanché euh, dans mmh. les moindres recoins et, et ça donne au film un truc assez dingue, autant là, euh, non, tu sens pas du tout chanché.
5: Bah, et... Tu sens pas non plus Baker hein, d'ailleurs, il n'y a, pas, y a, pas, y a pas la même je... audace il y,
2: y a beaucoup de trucs à part dans contre, les euh, scènes vraiment euh, horrifiques oui je il ah, euh, y a
5: voilà, un côté ouais. très très flamboyant en fait ça revient vraiment par contre au, au début, euh, au début de, de, de Dracula avec ses ces espèces de ouais. lumière colorées mais ouais. vraiment colorées à mort quoi, sur, ces, sur ces passages là mais on a l'impression que il n'y a que ces scènes là qui vont, qui vont qui ouais. l'intéresser
2: mais c'est ouais, marrant parce que, que totalement il
3: y a très peu d'unité il y a surtout les Hong Kong qui sont mis à poil mais pas les mais t'as l'impression de voir un peu Gigoku
2: aussi tu vois dans les scènes dans les scènes dans le dans, ouais. le, dans le donjon de, de Dracula euh, chinois, il y a vraiment ouais. un côté euh, torture, euh, euh, shogo, putain, c est, c est quoi, Shogun, enfin c'est c'est quoi sadisme. Voilà ouais. Shogun sadisme, il y a un peu ça, je trouve ça m'a fait penser. Véro, t'as pensé Allez, quoi j'ai bien aimé. Euh, les... Ah c'est pas attention, je n'imite pas un accent, <rire> je n'imite les bruits des métals qui, <rire> des, des armes. Hein. Attention, hein.
4: kling, kling.
0: Euh, Ah oui, les
4: Parce que du coup là tu auras du Kling Kling et puis tu auras le bruit des Tatanes aussi. Ouais. Est-ce que ça compte aussi
0: L'état attend ça va. Ah, ouf. <rire> non, bref. Euh, je trouve que... Alors, tout à l'heure, euh, Talal disait de Kronos que qu'on euh, aurait presque dit un film des années 80. Bah, je trouve que celui-là, encore plus. quoi. Vraiment, je trouve qu'il y avait un côté Indiana Jones. Notamment, je trouve qu'il y, qu y a un truc qu'il n'y a pas dans, des, dans les autres films. C'est des scènes intermédiaires où les personnages discutent entre eux. Notamment, quand ils voyagent, à un moment donné, ils sont près de enfin, la fif et la vaisselle, machin c'est vraiment c'est pas du tout quelque chose qu'il y avait jusqu'ici dans les films Hammer ce genre un peu où vraiment on se pose un peu avec les personnages on voit un peu comment ils fonctionnent entre eux, etc. Bah, ouais, en même temps et tu retrouves aventure. ça dans
2: Chronos aussi déjà la fille euh, au lieu de faire la vaisselle elle fait le camp et non mais c'est vrai je trouve ouais, qu'il y a des discussions que, ouais. entre les personnages où, et, et tu sens un voyage en fait qui se passe ouais. aussi surtout en même temps c'est parce que la, la plupart du temps les Hammer se passent dans la même ville
0: après c'est vrai que le, du coup le choc des cultures on va dire rend aussi le film plus intéressant et puis euh, Ouais, plus riche, même visuellement, effectivement les, les scènes dans le, le truc là, le donjon avec les sept trucs et tout, c'est quand même assez euh, bling bling quoi. Il y a une espèce de gros collier. Ah putain les chaînes. Hyper ah oui. ghetto là. Avec une, une... Non mais c'est trop bien ça, avec la chauve souris géante. Non, mais trop classe. Putain, après, vous
2: pr vous présenter à votre séance du pif avec le même collier, mon jeu. Ah bah ouais. Ok, pas de
3: problème. <rire> ouais,
0: J'aime bien. Ouais. Donc voilà. Ouais, du coup, euh, après, effectivement, le rythme est quand même un peu difficile. Et euh, ils sont fiers de leurs effets, de, de, de que quand ça se transforme en cendre et ça dure une heure, euh, enfin, c'est long. Et surtout, oh
1: tous, ouais, à chaque fois qu'il y en a qui ouais. meurt, il faut que tu le vois. Ouais, il y en a plein qui meurent.
0: Déjà, c'est bon, là, il y a encore plus de cendres. qui n'était euh, pas fini, mais voilà. voilà.
3: Mais voilà, comme je disais le 1 plus 1, et des fois, ça fait pas forcément... Euh... C'est du vandame ce que je veux dire, mais du... David, t'as donné ton avis
4: Pas encore, pas ah, encore. Euh, je pense que je serais la personne la plus... Euh... Comment dire euh... ouais, Moi, moi, bien bien. moi, je... mais, oui, mais oui, mais forcément. Moi, ça me ah prend mais par... moi aussi, bien. Ça me prend pas les sentiments. Il y a de la meur, il y a du chaud. Je suis là, je. Fais... Exactement. Voilà, c'est un gros bordel.
2: T'as pas la même pantoufle à chaque pied, mais les <rire> deux <rire> sont, mais pas sont très, très agréables. C'est soir où t'as rien décidé sur ce que
4: tu vas regarder, c'est voilà. exactement What ce qui se Mais dit. mais, <rire> oui, mais c'est pas grave. C'est foutard, c'est ultra bordélique, mais mais voilà, il y a un capital sympathie énorme. Alors. Je suis d'accord pour dire qu'il faut rentrer dedans. Il faut, euh, faut avoir un certain appétit de différents types de films. Et ah. du coup, ça autant de portes d'entrée pour vous happer euh dans les aventures de <rire> du film et quand t'en robes tout ça c'est que c'est tu <rire> <rire> c'est pas du gâchis franchement
6: Greg, euh, Greg euh, non mais
1: j'aime bien le
4: film parce que vraiment. tu
3: te dis franchement euh, Showbrother euh, Hammer les meilleurs oui. des deux ça fait de tout le monde
4: en fait et au final Alors, oui mais en même temps quand il oh. réfléchit ça pouvait pas fonctionner c est, c est, c est, ils sont trop opposés sur. À, Alien versus Predator non parce qu'en fait
3: le 2 tu ne réussites
6: non mais tu vois de prime abord
4: je parle de prime abord pour le côté <rire> ultra visuel léché et tout, euh, le type d'histoire etc tu te dis mais oui ils sont faits pour se rencontrer après si tu réfléchis au mode de réalisation euh, ce que ça raconte etc tu te dis ça devrait pas se rencontrer en fait, Donc, euh, pensez, ouais.
3: je veux pas que je du vidéo deux secondes mais ça fait penser à un jeu qui s'appelle Capcom vs SNK qui est un jeu qui mélange les personnages de l'univers Capcom contre ceux SNK en fait ils ont fait deux jeux un jeu fait par Capcom avec la vision de Capcom du truc et un jeu fait par SNK avec la vision de la SNK du jeu ils auraient dû faire fait deux films un film entièrement fait ouais. par la Showbroser avec l'esprit de la Hammer et inversement un film fait par la Hammer avec enfin, ça aurait été peut-être mieux je pense de bosser comme ça en fait ils
2: auraient dû jouer à quelque mais... chose autant que j'aurais eu envie de voir la vision Hammer faite par les hongkongais non, c autant l'inverse euh, Peter Cushing qui sûr. lève la patte <rire> ça aurait été fun
6: de voir tu vois
3: Plutôt qu'un truc à moitié-moitié, tu vois Parce qu'à là, fracos, euh...
2: allez voir M euh, Mister Vampire, euh, et puis voilà. Ah, oui. Ou l'exorciste des... chinois. Ah, oui, oui. ai... D'ailleurs,
4: Mister Vampire, il va y avoir un Blu-ray, je crois, dans pas longtemps. C'est pas mmh. Eureka qui, qui le sort ah, euh... J'ai vu qu'ils avaient annoncé des ah, ouais. titres ouais. Eureka aujourd'hui,
2: mais j'ai pas regardé les je crois, je crois ouais, Vampire ouais. dans...
4: ouais. C'est trop bien.
0: En tout cas, si jamais euh, l'été prochain, on fait une spéciale show hein, c'est pas les mêmes qui vont souffrir, je crois. T'auras ta revanche. Non, mais, euh, euh, mais j'ai pas de revanche.
3: Je, je euh, suis très content d'avoir vu ce film-là. Puis moi, Une fois que c'est fait, c'est fait. Je est... bah, hein. <rire> <rire> suis très content de les vu oui, parce que pour la culture, c'est hyper important. Je euh, genre ah, ouais, toujours, ouais. plus ou moins pour empêcher de la regarder parce que ça, je, je crois que ça me saouler. Finalement, je suis très surpris en, en positif. Euh... J'ai envie de voir les trilogies dont vous pas tout à parce qu'apparemment c'est plutôt nichon-nichon, donc...
4: En dehors du côté nichon-nichon qui est charmant, c'est bien. Le 2, c'est le plus faible. Surtout ce que je veux voir,
3: de Rogue Webecker, c'est celui dont vous avez beaucoup parlé ici, c'est Dr. Jekyll et Sister Hyde. Du coup, j'ai vraiment envie de le voir.
4: C'est
1: super bien, super bien. Je préfère qu'en paix Il est sur Mike C'est vrai. Bon, zéro.
3: D'ailleurs, on peut
2: le où c'est difficile ce ah, parce tout. que moi, je l'ai vu en DVD, mais il y, de... y a un DVD français. Ouais, mais est -ce il a, est sorti. Il y a un Blu-ray, euh, Blu je sais pas.
1: Il y a un Blu-ray euh, américain chez Shout Factory. Okay.
0: Mm. On rappellera tout ça à la fin. <rire> euh, du coup, bah, mon film, c'est Une fille pour le diable Il n'y a, ah, a pas de texte. De... Non. non,
3: non, on ah, change. Sans, sans transition c'est du back-to-back. Il -back. en a parlé en plus un petit oui. peu. Oui, c'est
0: donc... ouais, pour ça. Écoute
3: un petit peu, Laurent. Tu as bien dit le titre.
0: Pourquoi
1: Une fille. Pour le diable, parce qu'il y a trois petits points dessus. C'est tu T'as vu comment ah, j'ai retenu ah, ah. Super. <rire> anglais.
0: Uh, to the devil, a doubt. <rire> c'est bien. Uh, donc c'est un film de 1976. Uh, c'est le dernier film d'horreur de la Meur puisqu'après, bon, bah, Xavier va nous expliquer ce qui se passe, mais ça va s'arrêter. Euh, ensuite, ils vont faire juste un thriller euh, qui s'appelle euh, Une femme disparaît en 79 et ce sera un remake euh, d'Hitchcock et puis voilà, après, basta. Euh, le réalisateur, c'est Peter euh, Sykes. C'est un réalisateur australien à la base, mais qui a beaucoup réalisé euh, pour la télévision britannique, notamment sur Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Puis on est toujours dans cette mouvance où ils vont chercher des réalisateurs à la télé, etc. Il avait réalisé un autre euh, film d'horreur pour la à Hammer euh, 4 ans avance, qui s'appelle Les démons de l'esprit je n'ai pas vu ce film je sais
2: pas. Ah c'est The Aspix Aspix Non non The Demons of the Mind The, ah, the, the Aspix c'est autre chose Oui Mais
4: c'est pas un d'ailleurs C'est pas un Non C'est bien on peut bien Demons of
2: the
5: mind c'est... Je ne sens pas... Non, non. c'est pas bien On ne
4: sent pas l'enthousiasme les gars Non c'est... Et je part... me suis
5: jamais réveillé un matin en me disant oh, putain, faut que je le revoie. Non, c'est <rire> sûr. 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 Mais franchement,
4: tu le regardes, tu, tu fais ouais, ok, c'est bon, je l'ai vu. Voilà. Ouais. Okay. Mais... C'est routinier. Et euh,
0: euh, donc, euh, Une Fille pour le Diable, euh, c'est adapté d'un roman de Denis Whitley. Euh, Denis Whitley, on en a déjà parlé dans la dernière émission, puisque euh, c'est aussi lui, euh, un de ses livres a été adapté pour faire euh, Les Vierges de Satan, dont on a parlé en fin d'émission de première partie. Euh, les, euh, Une Fille pour le Diable fait pas partie de la même série de livre dont on parlait Xavier pour euh, Les Vierges de Satan, parce que dans ce film-là, il n'y a pas le duc de Richelot. Donc de toute façon, euh, Denis Whitley a beaucoup écrit euh, sur la magie noire, l'occulte, etc., mmh. mais, euh, mais par parfois mmh. dans d'autres séries.
4: Euh... Oui, il a eu beaucoup de séries, et surtout dans, dans, dans les années 60, c'était un peu euh, l'auteur anglais mmh. le plus réputé. C'était euh, la folie, ces bouquins. Ce,
0: euh, ce livre-là a daté de 1953, pour le coup, donc un peu plus... Euh dans sa carrière. Alors justement en parlant de romancier occulte c'est de ça que, dont parle le film puisque le personnage principal c'est John Verney, c'est un romancier spécialiste de l'occulte et qui étudie particulièrement le satanisme et un jour, en fait un homme va lui demander d'aller chercher sa fille Catherine à l'aéroport car elle serait la cible d'une secte sataniste euh, être gouverné, il voit l'occasion euh, d'approcher de plus près son sujet d'étude préféré, puisqu'en gros il veut savoir si euh, sur tous les satanistes un peu euh, bullshit on va dire euh, par, par, partout euh, ceux-là font partie des 2% qui sont vraiment dangereux
2: J'aime beaucoup la phrase d'ailleurs, d'habitude les satanistes sont juste des freaks, tout ce qu'ils veulent c'est du sexe
0: Voilà. il y a les 2% et 2% sont dangereux. Euh, donc, euh, la genèse du film, en fait, c'est qu'à la base, euh, Christopher Lee, euh, avec son ami associé, pro, le producteur Anthony Nelson Keys, ils, ils avaient voulu fonder euh, une boîte de prod juste à eux qui s'appelait Charlemagne Productions. Et ils avaient racheté les droits de plusieurs romans de Whitley et euh, leur boîte euh, a fait euh, faillite hein, ils n'ont pas réussi à la monter euh, et donc euh, Anthony Nielsen Keyes avait déjà produit euh, Les Vierges de Satan euh, et du coup bah, là ils se sont dit bah, on va le produire pour, la, on va produire pour la Hammer Une Fille pour le Diable euh, basée donc sur un, un roman de Whitley. Euh, » sauf qu'en fait bah, la Hammer euh, commence à avoir des difficultés financières comme le disait euh, Xavier Certainement à cause du décès de Vampire d'or, du coup.
3: Ça, ça a pas aidé. Ça, ça, a ah fait,
0: ou. mal,
6: oui, ça a fait mal, oui, fait mal.
0: Et du coup, ça va décourager Quizz euh, de s'investir dans le projet, donc il se retirait du projet assez tôt, et du coup, bah encore moins de budget. Donc, euh, du coup, euh, euh, le script est remanié plusieurs fois. Ça commence à agacer un peu tout le monde. Euh, Hammer trouve euh, le moyen de faire une copro, comme le disait aussi Xavier, avec euh, Terra Finpunsk, donc une société allemande. Euh, et en fait, euh, la seule condition euh, que, enfin, une des conditions en tout cas que va poser euh, le, euh, la société allemande, c'est qu'il y ait un comédien allemand dans le casting. Donc Daniel Brühl n'était pas encore né donc euh, <rire> il ne sera pas de la partie cette fois-ci mais du coup ce sera Natasha Kinsky euh, qui débute euh, puisque c'est son deuxième film au cinéma
2: c'est mieux que Daniel Brühl
0: <rire> j'en peux plus de Daniel Brühl Enfin, petit aparté je le hais oh, <rire> euh, bref elle avait déjà fait un petit rôle chez Wim Wenders euh, à l'époque elle a 14 ans euh, donc euh, on va voir que c'est quand même problématique vu euh, son rôle et vu les les scènes au dénudé qu'elle va avoir. Euh, donc du coup, euh, le script va être remanié plusieurs fois. Il est euh, d'abord adapté par John Peacock, qui était un scénariste habitué de la, de la Hammer. Et en fait, euh, euh, le réalisateur Peter Sachs va, faire, euh, des, va faire, faire faire des modifications au script, tant et si bien. Donc, il va les faire faire par Christopher Wiggins, qui est aussi un, un habitué de la Hammer. Mais euh, il, il va tellement modifier le script d'origine que euh, Whitley lui-même ne va, va pas être content du tout. Il va, se, il va dire que le film re, ne ressemble plus du tout à son livre. Et il va euh, exiger qu adapte plus, euh, des, que la Hammer n'adapte plus de, aucun de ses bouquins. C'est un peu raide aussi pour la Hammer. Ça veut dire que s'ils avaient envie de faire une trilogie, ce qui était à la base leur, euh, leur idée, une trilogie euh, sataniste, bah, là c'est rapé quoi. Euh, alors, ça va pas être le seul problème de ce film qui, euh, je, je, je vous spoil tout de suite, euh, a eu une production chaotique. Hein, on voit déjà que là, c'est compliqué. Euh, après, sur le plateau, donc, en plus du fait que, euh, que, que Sykes a modifié des choses, euh, a fait faire modifier des choses dans le scénario sur le plateau, ça se passe très, très mal euh, parce que, voilà, les, les comédiens aussi, enfin notamment euh, l'acteur principal, Richard Widmack, est euh, assez odieux. Euh, alors, c'était pas le premier choix, en plus, donc il est arrivé un peu plus tard sur le sur le casting mais il coûte cher en plus donc pareil ça va encore plomber le budget du film etc il est pas content de travailler avec Natasha jakinski qui est une débutante donc il va même en profiter pour la gifler dans une scène euh, vraiment euh, ce son rôle prévoyait qu'il la gifle mais du coup il la gifle pour de bon voilà euh, mais bon il est de toute façon odieux avec tout le monde hein, pas qu'avec elle donc vraiment euh, insupportable
1: euh, il était connu ce monsieur
0: il euh, truc ouais il était assez connu euh, notamment pour plutôt pour des films noirs en fait Sherwin euh... Mark ouais.
2: oui oui western beaucoup de westerns ouais. C'était beaucoup de films. Oh, c'était une... pas une immense star, mais c'était une je bonne pense star vivait... hollywoodienne. Ouais,
0: je pense qu'il vivait pas très bien de venir déjà de base dans un film à meurtre potentiellement, et qu'en plus, il a été insupportable. Euh, ce qui se passe, c'est que Michael Carreras, à ce moment-là, il est absent. Il, il bosse sur le projet euh, Nessie, donc il est parti entre l'Amérique et, et le Japon pour essayer de monter ce projet de film de monstre qui ne verra jamais le... Le, le jour et, euh, et du coup bah ça il s'en fait casse la tête sur le plateau il va même tourner une fin une autre fin euh, au film euh, parce qu'il trouve de toute façon que la fin n'est pas assez spectaculaire euh, donc on en reparlera de la fin un peu plus tard en fait, ironiquement, le film euh, va être, euh, va être le, le dernier, ça va un peu sonner le glas de la Hammer, et malgré tout, parce qu'elle avait des problèmes euh, financiers, mais malgré tout, en fait, c'est euh, plutôt un gros succès auprès du public. Euh, et ça surfe plutôt bien, bien que tardivement, sur justement la vague de l'exorciste euh, qu'avait signalé euh, tout à l'heure euh, Xavier, qui aurait dû être un tournant dans l'histoire de la Hammer. Qu'ils la prennent un peu tard, cette vague. Euh, la même année, en plus, il y a la malédiction, euh, la même année qu'une fille ouais. pour le diable, il y a la malédiction qui sort en fait c'est
2: ça qui est marrant, c'est qu'on a pu, vraiment beaucoup plus l'impression que c'est un rip-off de La Malédiction alors que c'est sorti presque en même temps.
0: C'est sorti en même temps, ah, mais, ouais, ça. mais on sent finalement que ça a quand même un train de retard sur, enfin, sur, sur la modernité générale du film. Et
4: quoi. le pire c'est que du coup ça, ça montre aussi très très souvent, s'ils si avaient pu garder cet état d'esprit de, de la première ils époque, en avance, ouais. ils auraient encore mm -hmm. pu être en avance, ah, ouais. c'est fou quoi. Ils avaient toutes les cartes en main.
0: C'est vrai. Euh, alors après moi je pense que son succès auprès du public euh, euh, est dû... Euh, au fait que malgré tous ces problèmes sur le tournage, sur l'histoire, etc., le film est quand même plutôt réussi. Euh, la photo est vraiment très très belle en fait, euh, notamment euh, la première scène euh, qui se passe dans une église avec des vitraux, elle est magnifique. Euh, le chef-op, c'est euh, David Watkins euh, qui va plus tard reposer sur des énormes productions comme Out of Africa ou les chariots de feu, feu donc c'était pas un incapable. En plus, c'est vraiment un, un chef-op qui aime tester des choses et beaucoup s'amuser, notamment dans la scène de fin, il y, y a des choses vraiment audacieuses. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, je me suis demandé si Peter Jackson s'en était pas inspiré pour faire l'effet anneau quand euh, les gens... Euh, parce que quand il rentre dans le cercle, il y a un espèce d'effet, un peu avec des couleurs, du vent et tout. Et ça m'a vraiment fait penser à, en plus archaïque, on va dire, à l'effet du Seigneur des Anneaux. Euh, Christopher Lee est très bien. Il est comme on l'aime. C'est pas Dracula, parce qu'on en a marre qu'il fasse Dracula. Et là, il est vraiment super. Il joue un prêtre déchu. La première scène encore, elle est vraiment incroyable. Euh, il a plusieurs scènes hyper fortes dans le film. Il est, il est impeccable. Il y a vraiment des scènes... De toute façon, ce film, on va en parler, mais il y a vraiment des scènes assez marquantes. Euh, juste on le voit nu c'est pas lui c'est sa doublure qui s'appelle Eddie Powell qui l'a qui doublé dans beaucoup de films euh, de la Hammer euh, allez voir sa photo il lui ressemble mm -hmm. vraiment en fait euh, c'est marrant il euh, y a un autre euh, acteur qui est très bon c'est Delmon Elliot qui joue le, le rôle du père de Catherine et pareil ce personnage là en fait je trouve qu'il est je trouve que c'était pas gagné parce que c'est un personnage qui est un peu isolé euh, dans l'histoire et qui mène un peu sa vie à part et vraiment il transcende c'est Diana Jones
1: exactement euh, pas, ça oui. m'obsédait pendant tout le film, je dit putain mais je le connais ce gars mais très bien. Euh, euh, ouais,
0: c'est un méchant, ah, c'est ça, dans les... Non, non, non c'est pas méchant. C'est ce je... gentil,
1: c'est le pote d'Indy.
0: Ah d'accord. Bon. Euh, et du coup je, 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 je trouve son personnage de toute façon très bien écrit et très bien joué. Enfin, je, je trouve que c'était un peu casse-gueule d'avoir ce personnage un peu satelli satellitaire à l'histoire. C'est hyper bien géré et je, enfin, je trouvé ça super. Euh, donc, ouais, le film, comme je disais, enchaîne des, des scènes quand même assez gratinées. Euh, une ambiance vraiment malsaine pendant tout le film, tout ce que j'aime en fait. Euh, bon, déjà, euh, euh, le personnage de Catherine, a en plus du fait, qu on, quand on connaît le passif de Natasha qui euh, rend le, le malaise encore plus palpable. Euh, Sachant qu'en euh, euh, Angleterre, ils ont attendu qu'elle ait 15, 15 ans dans la vraie vie pour sortir le film, sinon c'était illégal qu'on la voit nue euh, en full frontal euh, voilà donc c'était pas possible mais c'est qu'elle avait 14 ans quand même oui. c'est débile en fait ouais ouais <rire> tout à fait
3: et parce que le temps s'arrête et que
0: <rire> Il écoute, ans, euh, ils ont, ils ont, l'ont fait, voilà. Euh, c'est marrant parce qu'on retrouve quand même aussi cette, cette relation assez ambiguë avec John Verney. Donc tout ce qu'on peut retrouver de paternaliste de l'AMR. On va le retrouver dans leur relation à tous les deux euh, et le regard vraiment qui va porter sur elle, euh, voilà. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est la, la secte sataniste. Donc contrairement aux vierges de Satan, là, il peut y avoir des, <rire> des, <rire> des araignées géantes. Euh, mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont exactement le même apparat que, euh, que des prêtres catholiques et des nonnes catholiques donc du coup au début il y a quand même un espèce de, de trouble on ne sait pas à quoi on a affaire ce qu'ils sont ils sont en, dans une église en Allemagne on ne sait pas euh, qui ils sont est-ce qu'elle est vraiment nonne ou est-ce que ne est que qu'elle l'est pas euh, donc voilà il y a vraiment des, y a une scène de, de une scène de cérémonie qui vire à l'orgie mais qui est incroyable vraiment j'ai rarement vu ça dans un film une scène d'accouchement aussi qui est terrifiante euh, Enfin euh, voilà. Alors, ce qui peut aussi euh, peut-être déplaire dans le film, c'est sa créature. On va en parler vite fait, euh, qui peut un peu amuser par son look un peu maladroit. Moi, pour le coup, je la trouve parfaite parce que elle est dégueulasse. Et c'est vraiment euh, alors une représentation d'une abomination en fait. Et, et euh, voilà. Et, euh, et du coup, elle donne quand même la scène la plus terrifiante et dégueulasse euh, de la, à la fin du film quand même et, euh, et la plus immorale je vais dire, peut-être plutôt que terrifiante ce serait la plus immorale, ce serait la dernière scène euh, et ce qui se passe euh, entre cette, euh, cette petite créature et Natasha Kinski. C'est
2: vraiment dommage surtout que euh, l'effet spécial ne suive pas à ce moment-là parce que la scène aurait pu être vraiment
0: euh, ah, franchement moi je trouve que ça, ça dérange ah, Le problème
2: c'est la, la première apparition de la créature dans le miroir ouais. un peu plus tôt dans le film et tellement mais... Euh... Non, ça passe pas. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et du coup, après, quand cette scène arrive, dans le concept, elle est vraiment. Euh, enfin, bon, après, on voit d'où elle vient. Hein, je veux dire, se rentrer quelque chose dans un orifice que la Reprove, On a déjà vu ça dans un film euh, euh, qui parle de religion quelques années avant. Mais, euh, mais ça aurait pu vraiment fonctionner. Mais là, euh, ouais, non, l'effet spécial est tellement.
0: Alors en tout cas, euh, Peter Sack justement avait tourné donc une fin plus spectaculaire. Euh, là, la, la fin, c'était quoi cette fois Un, hein mais en fait, se quoi on ne hein sait pas et euh, les scènes, à cette ces scènes, on les a jamais retrouvées. Par pourtant, okay, elles, alors, avaient, elles avaient été elle tournées. Tout Christopher. <rire> là, en fait, la fin, elle est un peu abrupte. En gros, euh, je me suis noté finalement ce que c'est pas le gros plan d'un mocassin sur un gazon <rire> parce que. Et voilà et il sort et voilà euh, mais bon avant ça il y a quand même quand même deux trois moments hyper marquants enfin justement dans ce cercle il se passe trois choses mais c'est vraiment très rapide et en plus euh, comme pour les vierges de Satan on a quand même notre petite euh, petite lampe une citation du, du roman de Whitley qui est quand même bien moralisateur donc euh, bon voilà comme ça on se parle, on se, on est on est absolu absous j'hésite toujours entre les deux bon, bref euh, en France pas de Blu-ray à ma connaissance alors à moins que vous ayez trouvé pas moi il y a un DVD euh, qui est sorti chez Studio Canal en 2009 et en Angleterre il y a un Blu-ray chez Anchor, Anchor B euh, qui est sorti en 2002 ah
4: non, il, il y a un regard entendu entre Laurent et moi sur ce fameux DVD ah. euh, anglais <rire> sur lequel on ce a bossé qui est dans euh, qu le coffret DVD
0: Ah vous vous avez bossé sur le DVD euh, de ouais. 2009 en France c'est ça ouais. Ok d'accord
4: pas en français, c'est ce est sorti hein.
5: en Angleterre. Ah d'accord, on est des stars. Exactement. Ouais. Vous, ah, allez, en plus, en vous voyez pas. Vous voyez,
2: euh, vous vous voyez, voyez. pas. Non, mais non, non, je veux pas. Ah. Vous voyez pas. Mais il dit ça. Il a, il a un bras sur la table, ah, peut penché a, comme
0: une ça. En euh, 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 non chalamon.
2: Bradley, Bradley. Ils se sont, ils se
1: sont relayés pour jouer la créature la table. Vous êtes
0: interviewé dedans, c'est ça
1: Bien sûr,
5: oui, évidemment.
0: Non mais en vrai. pourquoi vous êtes des stars Il y a vos noms dessus. Il n'y ah ouais, a rien en on fait Et,
2: dessus, si, et sinon euh,
0: juste avant de vous donner Donc, la parole Il y en a un des
2: deux qui fait la doublure nue de, de Christopher Lee oui. Exact
0: okay. <rire> Je ne vois pas lequel là et, oui, oui. bah, euh, euh, et sinon des détails intéressants pour ouais. tous les joueurs qui nous écoutent et qui sont autour de cette table euh, on voit quand même l'apparition du mastermind. Dans
6: ce film.
2: Exactement.
0: Et franchement, ça, ça m'a fait plaisir. C'est un jeu
2: de plateau. Tu crois un jeu vraiment qu'on l'avait pas
4: vu C'est
5: le jeu de
2: plateau. Tu non, mais
0: ça peut donner envie à quelqu'un de regarder le film. Il y a un mastermind dedans.
2: <rire> D'ailleurs, les deux personnages disent non, on a envie de jouer à autre chose.
0: Qui qui joue Les coquins. quest ah, Parce que tu dis Un mastermind. Un mastermind. Tu passes
5: une très bonne soirée. ça
0: euh, bon bah qui en parle Laurent. et storme. Ouais.
5: Euh, okay. bah moi j'aime bien le film en fait, hein. j'aime bien le film, j'aime bien ses personnages, hein. j'aime bien le, le, le fait que cette fois-ci on, on abandonne totalement toute tentative de jeunisme. En fait les héros ils ont 50 ans hein, dedans. Hein. Mmh. Ils portent un, hein. Il porte un bob. Ils portent un bob exactement. Non mais c'est vrai on n'essaie pas de maquiller ça. Euh, j'aime bien l'espèce de, de, de petite tension amoureuse qu'il y a entre Richard Widmark et, euh, et Honor Blackman. Euh, déjà bon ça fait toujours plaisir de revoir Honor Blackman hein, qui a été... Euh, bien qui sûr. A, quand même une actrice importante de la télévision anglaise qui a été une euh, euh, Bond bah, girl une girl aussi euh, dans Chapeau Ballon quoi. Mm -hmm. et donc euh, qui, qui, qui a un personnage euh, qui a un personnage qui est intéressant à voir en fait on, on, on sent quand même qu'il y, qu y a cette espèce de truc entre les deux et euh, et bon je vais pas spoiler mais euh, mais oui ce qui se passe est assez euh...
0: bon, même euh, même sa relation avec son mari ouais. euh, ouais. oui. enfin tout ça il joue au mastermind tu vois c'est rare de voir des... oui.
5: <rire> une telle
3: complicité
0: non mais c'est vrai c'est anodin mais après il y, y a cinéphile. Hein, <rire>
3: <rire>
6: à
0: dire. Non, après, y a... faire baisser le niveau.
5: après il y a une espèce es de jamais. tristesse. En fait, une espèce de mélancolie ouais. dans ce film. J'arrive pas, j'arrive pas trop à saisir ce que c'est, mais on sent vraiment. On a, on... comme si en fait, il... Il... on avait l'impression qu'il savait que c'était le... le, ce serait le dernier fantastique en fait qui qu ferait quoi. Euh, non non c'est vraiment un film que j'aime bien je trouve que effectivement Christopher Lee est assez impérial il y a beaucoup de références quand même aux Vierge de Satan parce qu'il y a une il y a une volonté de se de, de, de se rattacher de se rattacher à ça euh, alors je sais pas si c'est vrai mais je crois que Christopher Lee avait euh, avait dealé pour la meur les droits les droits du roman et qu'apparemment il les avait eus gratuitement ouais. ce qui a mis euh, Whitley en colère euh...
0: bah du, surtout du fait bon. qu'ils en fassent n'importe quoi en oh, fait. oui
5: voilà c'est un petit peu ça quoi mais non non je trouve que le film se le film se tient bien effectivement bon bah, quand on compare aux pros de même époque c'est sûr que c'est pas c'est pas c'est pas la même chose mais c'est pas non plus le même plaisir en fait
6: euh,
2: en fait je m'attendais beaucoup vraiment à pire parce que j'en avais toujours entendu parler comme euh, les, vraiment le l'espèce de chant du cygne mais détesté par les fans pour qui euh, le film représente une espèce de stade terminal de la de, de, de la maladie qui est en train de tuer la, la mœur et, euh, et finalement euh, ouais non pas du tout, alors oui, c'est sûr, ça n'a plus... 13, hein. non, non, mais on a... déjà, ouais. et puis, alors oui, on, certes, on est assez loin finalement du gothique, euh, du gothique classique amérien. et oui, euh, ça pourrait ne pas être un film de la hammer en fait, dans l'absolu, mais en tant que film en lui-même, ça tient plutôt la route. Alors c'est sûr que sortir la même année que Damien la malédiction, c'est embêtant, mmh. euh, mais j'ai retrouvé un petit côté... Euh, euh, la sentinelle des maudits un, un petit côté un peu crade ouais, ouais. ah, peu... c'est pas aussi malsain que, la sentinelle, aussi mal que euh... la sentinelle des maudits ah, mais quand même il euh, y, y, y a quand même un côté un peu malsain bon, on peut pas faire plus malsain que la sentinelle ah, des maudits de toute tout manière mais euh, il mais euh, y a quand même un petit truc comme ça je trouve qui, qui, qui fait que le début du film est un peu ronronnant mais en plus c'est vrai ce héros vieux à Bob ça boîte être Richard Widmark c'est plus le Richard Widmark d'antan quoi et euh, puis en plus, ses motivations sont finalement pendant euh, toute une partie du film assez méprisables. Le mec, il a juste envie mmh. d'avoir le sujet pour son prochain bouquin et voir si ça peut bien se vendre. Oui, il est assez antipathique. Hein, voilà, donc c'est vrai, euh, vrai qu'on met un petit moment à rentrer dans le film. On est plus attaché finalement à Anastasia Kinski à son innocence et à se, dire, à se demander ce qui va lui arriver. Et puis il y a Christophe Hurley qui est en effet assez impérial. Parce méchant. que finalement, Christophe Hurley, moins il en fait mieux il est en fait. Il est, il, il est tellement. Euh, bon, bref. Bon. On va pas faire un podcast. avec Christopher Lee encore, mais, mais euh, il est super. Et pourtant, Dieu sait que finalement son personnage en lui-même n'a pas grand chose à faire. Mais c'est juste, c'est parce qu'il est Christopher Lee et que pour le coup, il est assez convaincu de ce qu'il fait. Euh, mais d'ailleurs, c'est dommage parce que ce qu'on apprend un petit peu sur son personnage. Euh, sur ses motivations, etc. C'est pas inintéressant. Ça aurait pu être un peu creusé, mais euh, mais ça l'est pas. Mais euh, non, non, euh, le film est vraiment, c'est plutôt cool. En, en sous exorciste, même si pour moi c'est vraiment un sous la malédiction euh, avant l'heure finalement. Mais euh, mais voilà, il y a ce démon à la fin qui chie dans la colle, mais tellement grave euh, <rire> que ça d'un coup tout, tout ce qui devrait être l'aboutissement horrifique en fait du du, du du film, parce que finalement le film est assez avare d'effets euh, horrifiques pendant très longtemps. Euh, et joue d'ailleurs, euh, c'est clair, on retrouve complètement euh, les Vierges de Satan euh, notamment dans les, les, les jeux d'esprit euh, la façon dont Christopher Lee essaye d'influencer à distance euh, mm. euh, des personnes pour leur faire euh, imaginer des choses et faire des choses et il y avait complètement ça dans les Vierges de Satan aussi c'est euh, mais...
0: cool la scène avec la corde et le
2: téléphone mais c'est vrai que voilà, ce, 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 cet effet spécial très 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 spécial euh, fait que ça marche absolument pas et que euh, c'est dommage parce que c'est le genre de film où, en fait, quand on te vend l'arrivée d'une créature et que quand elle arrive et qu'elle est toute pourrie, euh, bah ça, ça, ça casse un peu la baraque. Mais sinon, non, je trouve vraiment que c'est vraiment loin d'être honteux. Voilà. Talal. Bon, je vais répéter
1: un peu ce qu'a ce qu dit Laurent parce que oui, mais je, je le trouve très, euh, très bien ce film, en fait. À voilà, part en remis la fin, effectivement, c'est. C'est en dessous, c'est plus le même film en fait tout d'un coup. Mais c'est vraiment la dernière scène quoi. Et le reste, il euh, faut, faut le regarder parce que c'est un film précieux en fait. Effectivement, ça ressemble pas à un film de la hameur. Effectivement, il y a un petit un truc craspec un peu qui, qui est dérangeant. C'est peut-être dû au fait que, effectivement, Natasiewski est assez centrale et qu'elle est mineure. Donc, même si on ne sait pas, on sent qu'il y a un truc étrange. Et, euh, et, et puis, euh, ça fait beaucoup penser à, à ces films... Euh, dont, ben, je, 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 là, il y a effectivement la sentinelle des maudits on a parlé il y a pas longtemps de, de euh, le truc avec euh, Mia Farrow euh, euh, le cercle infernal, cercle infernal. Hein. Il, y a, il y a cette ambiance là euh, très, très, un peu anglaise un peu tu vois un peu... Mm -hmm. et, et ça, moi ça me plaît beaucoup en fait euh, mm -hmm. ce truc là donc euh, c'est un film je pense important de voir euh, euh, voilà même complètement détaché des Hammer c'est un, mm -hmm. un, un, un beau film et puis ouais, encore une fois Christopher Lee impérial il est monstrueux dans le film c'est un putain d'acteur quoi dans toute sa splendeur
2: et puis on s'attend vraiment pas à voir une, une scène d'orgie à la Caligula on, euh, dans le film et elle, quand elle débarque elle débarque fort et vite elle est poussée quoi ah ouais, elle, 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 ouais, elle 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 est oui elle est, elle est costaud ouais. ah, c'est très et, surprenant euh, et du coup c'est vrai que c'est surprenant ça mmh. rajoute au côté mmh. crade parce que du coup tu cette secte là, c'est les vrais, quoi c'est ouais, voilà, ouais. vraiment les 2%. Et tu crois <rire> plus pour ça en fait. Et ouais. tu crois aussi parce que même eux se sacrifient finalement, ouais. ils vont vraiment très très loin. Ouais. Et, euh, et mine de rien, dans la description de, 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 du fonctionnement d'une secte euh, diabolique comme ça, euh, ça fait partie des plus des plus jetardés quand même. Ouais. 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 Ah, c'est pas Devil's
1: Ride Out dans le sens où Devil's voilà. Ride Out c'est un peu plus Tintin, on va dire. Oui, mais
2: à part faire des cocktails où ils discutent de limite des planètes ouais. euh, ouais. c'est à peu près tout il y a euh, la scène euh, de l'accouchement qui est quand même terrible car, ouais. avec les jambes serrées ouais. c'est vraiment ça c'est vrai mal vrai. quoi ouais, ouais, c'est ouais. très très dur ouais. en plus avec un beau ruban blanc et tout ouais. en enfin, fait quand y repenses vraiment dans les détails du film il y a en plein de trucs vraiment chouettes ouais, ouais. 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 c'est un bon film
0: ah Cyril
3: Moi, je découvre que c'est un film qui n'était pas apprécié par les fans de la hameur en fait parce que je trouve enfin, c'est pas un film de la hameur en fait. c'est un film de la hameur mais c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant moi je ça très bien j'ai ai beaucoup aimé la photo du film très froide euh, ouais. et, et je voulais voir Alors, on va en parler après avec Xavier mais toi, toi qui n'es pas trop fan de l'exorcisme justement euh, comme c'est un sort de moi je vois plus le côté exorcisme je vois le très bien le côté de Damien forcément c'est moins dédiée, religieux c'est mais il mais, que... y a le, le décorum il y a quelque chose d'assez euh, c'est marquant je lui dis tiens c'est un, un proto-exorciste et c'est intéressant que c'est une vision européenne du coup du, du truc et non, non j'étais assez cueilli quoi euh... Le sac le monstre il est cheapos mais bon tu veux tout jeter tout film à cause de ça non non
2: je jette pas mais c'est vrai qu'en revanche quand t'as un aboutissement horrifique que t'attends pendant tout le film bon
3: il taille con mais tu vois tu parles du mastermind mais moi ce qui m'a marqué c'est que dans le film on voit un escalator je crois c'est la première fois qu'on voit un escalator dans un film de la Hammer c'est dehors je me suis dit voilà vois, pour moi c'est pas un film de la Hammer parce qu'il est tellement ancré dans le réel que ça l'enlève de tout le côté surréel qu'on a vu jusqu'à maintenant et comme c'est la fin de enfin presque la fin après, c'est aussi parce
2: qu'on a pratiqué que la Hammer fantastique, on n'a pas fait le thriller contemporain. C'est ce que j'en ai vu,
3: du coup, mais ça, du coup, tout d'un coup, le voir, vraiment, on dans un truc réel, ça m'a fait bizarre. Et ça a pu être un film ricain en fait.
0: Moi,
3: j'ai déjà donné
5: mon
6: avis. C'est un Moi, je n'ai pas donné mon avis. Ah
0: bah voilà, c'est ça, c'est cœur brisé. C'est pas grave. Il va se manger cœur brisé, se manger
4: jusqu'au bout. Bah écoute, non, moi, c'est un film que j'aime beaucoup aussi, même si la fin, c'est juste pas possible. C'est pas possible c'est pas possible une fin de Paris c'est imaginez que vous vous regardez un film puis d'un seul coup il y a un mec qui arrive avec un carton qui fait hé hey, c'est la fin ça y est c'est bon on rentre chez toi ma...". voilà ça fait ça fait cet effet là globalement euh, j'aurais été très très curieux de voir la scène d'origine parce qu'apparemment il y avait quand même plus d'échelle mais on le saura jamais mais c'est souvent abrupt en, en, en dehors de l'effet on parle pas de l'effet ah mais, ouais, mais, la... mais le côté abrupt c'est donc dans... 95% des ouais, films ouais, c'est pas, pas, pas juste tu c'est pas juste
1: le côté abrupt
4: c'est vraiment c'est pas mal aussi
1: ça,
5: juste ouais. rien à foutre mais là, là quoi, la, la fin de Devil Rides Out elle est assez similaire quelque part
4: oui oui quelque part oui mais s'inscrit quand même dans un truc qui est, qui est quand même déjà plus construit c'est quand même super c'est avec des gros, grosses ficelles là on cherche même pas à construire la fin on le cherche, voilà il y a un moment ils, tu, tu, tu le sais qu'on oui, dit, oui, non oui, mais oui. en fait il y a une autre fin de tournée tu, t es là, tu fais mais ouais non mais je, je peux même oui. te dire que c'est précisément à partir de ce cut là que vous avez fait une autre fin ça a tellement rien à foutre là ça a tellement rien à voir que tu comme le, comme le film est mal aimé du coup il y a peu de chances qu'on ait, euh, qu ait un jour je hein, sais pas juste ah, ça, sais ça même figure pas,
0: sur aucun bonus ces scènes
4: ça coûte de l'argent elles ont été euh... tournées mais même jamais montées comme donc en euh, euh, le grand silence
3: on euh, a découvert la scène beaucoup plus tard on les euh, a euh, euh, découvert euh, genre avec des bouts de rudge dans les labos après
0: ça veut pas dire que ce sera mieux non
4: ça veut pas dire que ce sera mieux mais bon mais le truc c'est assez intéressant parce que c'est quelque part c'est le moins Hammer des Hammer et bah, quelque part c'est un aboutissement de ce qu'ils ont essayé de faire pendant tout ce dont on vient de ouais, parler il eu euh... enfin, mais trop tard. enfant <rire> ouais, mais <c> trop <rire> tard il y a un truc super triste dans ce film parce qu'il y il a eu telle volonté d'essayer de se détacher de la tradition de leur propre tradition, de leurs propres habitudes pour essayer de, 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 de se glisser dans quelque chose d'autre pour finalement se glisser dans quelque chose d'autre alors qu'il aurait dû le faire mais depuis des années il le fait que maintenant et putain c'est là où il y arrive tu te dis mais... Oui, mais encore une fois c'est pas, pas la Hammer tout seul c'est une copro aussi oui c'est une copro mais c'est pas euh, c'est pas tant le côté copro à mon avis c est, c est, là il y a clairement un aboutissement d'un truc euh, voilà qui est amené à ça mais c'est dommage Ce serait arrivé plus tôt euh, Peut-être que la à voilà, une heure Ça se serait passé autrement
0: D'ailleurs on a Donc beaucoup euh... parlé De films de vampires Dans cette émission Alors que pas du tout ah, pas. Dans la première partie
4: Parce qu'il y en a énormément Dans les euh... années 70 Il n'y a quasiment que ça Ben
0: ouais C'est euh... bien la preuve Que ça a tourné un peu à vide ouais. euh, là-dessus bien,
4: bien, pas... bien sûr, Bien sûr Bien sûr Ouais. Parce que, après, les, 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 vrais, les vrais trucs originaux, euh, voilà, quoi. Dans le les 70, années 70, On as pas euh, tant que ça. Je j'avais demandé à, à Laurent et
1: Xavier euh, s'il n'y avait pas un film élégant dans les années 70, parce que je commençais à voir les films. Celui le euh, de Laurent Oui, Celui ouais, de Laurent, celui qui est à ma gauche. Non, -à -dire
3: ouais. Le film élégant, celui de Laurent, était, était élégant <rire> Non <rire> Et euh, c'est
1: euh, <rire> vrai que, enfin, encore une fois, il y, y a rien qui, qui arrive au niveau de Never Take Are Form Strangers. Mm. C'est toujours très, euh, tu vois, c'est très b quoi. Il n'y a pas de, il ouais, a plus ce truc élégant, très anglais,
2: très hitchcockien. Ben très. Non, non, euh, ah, sait, tu veux dire ça. Après, pour après, les thrillers? Ouais, pour ah, les thrillers, ouais, et même,
1: même que tu pouvais retrouver parfois. Ouais, quand, dames, tu dis très par baie,
2: attends, quand tu dis très B, en même temps, je veux dire la hammer, globalement, oui. 80% c'est du B assumé, voulu. Oui, et mais euh... dans les
1: années 60, il y, y avait un truc euh, encore, il y avait quelque chose, il si y avait une saveur, un truc, je sais pas, j'aurais je, je, pas à mettre euh, des mots dessus. Mais le, euh...
2: le truc, c'est qu'en fait, il, il s'inspirait aussi
5: beaucoup de grands succès hollywoodiens et de, de choses en fait il euh, qui fonctionnaient, qui étaient qui était déjà très très classe. Quand on arrive dans les années 70, un thriller comme Fear in the Night, par exemple, ça s'inspire plus de la mode du Giallo, qui est déjà bis ouais, à la base. Ouais, Donc du coup, on. on... Ah, ouais. On redescend, encore en, on redescend encore en gamme même si j'aime bien le
1: film hein. ouais. bah, il, il, est est pas, hein. il est pas inintéressant hein, c'est juste hein. que voilà encore une fois c'est en dessous mmh. mais c'est très exploite, hein. ça, devient, lié, 100 exploite ouais, ça
5: devient 100% exploite ça devient 100% exploite mais c'est lié en fait aussi à un manque d'ambition générale mmh. c'est
1: pour ça que celui-là se démarque hein, le, ce film-là mmh. oui.
6: voilà continue, donc continue. Hein
0: euh, et donc que se passe-t-il après bah,
4: que se passe-t-il après Eh bien euh, donc après une fille pour le diable donc comme tu l'avais déjà euh, dit euh, avec les derniers deniers de la boîte euh, ils vont essayer de faire un remake d'un film de Fred Hitchcock donc, une femme disparaît qui euh, ne va pas rencontrer le succès
3: c'est l'argent disparaît là.
4: donc euh, là, là ils, sont, euh, ils sont au plus mal et euh, on peut dire que très honnêtement la Hammer Film n'a sur, pas survécu aux, aux années 70 ils vont quand même essayer euh, une dernière tentative euh, via la télé Puisque bon, « Journée to the Unknown » avait quand même plutôt bien fonctionné, il y a les origines de la Hammer qui sont extrêmement liées euh, à la télévision et, euh, et donc ils vont décider de faire euh, deux séries d'anthologie euh, de manière consécutive qui vont donc être « La maison de tous les cauchemars »« Hammer House of Horror » en 80 et « Histoire singulière » donc « Hammer House of Mystery and Suspense » en 1984. Euh, voilà bon, Je pense qu'autour de cette table On est nombreux à avoir vu ces séries voilà J'en garde un souvenir ému Et ça me... Bah, ça...
2: Justement, moi... de mes plus flips, une de mes plus grosses flips Enfin une de mes plus grosses flips d'enfance C'était euh, devant ça donnez moi C'est pareil C'est ah,
5: oui, oui. la quatrième dimension ouais. mmh. euh, C'était euh, des, des images qui étaient extrêmement froides pour l'époque euh, Qui mettaient un malaise mais quasiment tout de suite Moi je me souviens avoir fait des cauchemars Juste sur les bandes annonces en fait mmh. ouais. Notamment ce fameux cours de tennis Le hein. cours
4: de tennis mais putain euh, je me souviens encore précisément j'étais avec de, deux potes euh, je, sais, je sais plus ce que je voulais regarder et puis y a, y a, on, on allume la télé on tombe sur ce cours de tennis et puis, ouais.
0: puis, puis la balle et tout on en a pas déjà parlé si ah, si
2: <rire> moi c'est un épisode avec euh, merde, comment il s'appelle cet acteur blond qui jouait dans euh, des agents très spéciaux euh, euh, David McCallum. voilà, et David McCallum qui euh, euh, je sais plus si je crois que c'est sa femme se fait tuer et euh, Étranglé par un maniaque masqué, euh, tu des gens, fait lui. Et en fait, il s'aperçoit que c'est lui qui, qui, qui est le maniaque masqué, alors qu'il était le héros pendant tout le truc. Ce qui est aujourd'hui un, un ressort assez classique, mais moi, à l'époque, euh, gamin, euh, je, je me suis laissé complètement prendre le truc, et surtout la façon dont c'était mis en scène. J'ai un souvenir beaucoup de, de beaucoup de grands angulaires dans des, dans, des, dans des espaces assez. Euh, de couloirs un peu grisâtres, un peu. Enfin, il y avait vraiment un côté très étrange et assez malsain, et, et la folie, en fait, à la fin, quand il découvrait que c'était lui le tueur, il y avait vraiment. Euh, il vraiment un côté très, ouais, très bizarre et ça m'avait tout, tout, tout fait bizarre à l'intérieur.
4: Ah ben ouais, ouais, ouais. Il y avait à chaque fois des... Dans, dans le principe, c'était à chaque fois une personne lambda qui allait tomber dans l'horreur. Et chaque épisode, avait un truc différent. Quoi. Il y avait des sorcières, des cannibales, des monstres. C'était des... ouais c'est
2: est-ce que c'est pas ça le, le champ de le baroud d'honneur de la mur, moi, je trouve. Ah, pour, moi complètement... si,
4: pour moi si, c'est marrant parce que du coup quand tu fais des recherches beaucoup de personnes trouvent que ces séries c'est ouais, un truc un petit peu euh, mineur et tout, bon voilà ils ont essayé machin mais enfin, pour moi c'est vraiment super culte, Après hein, je les ai pas revus
2: j'aurais un peu peur mais je serais très curieux de voir si ça... Il y a une
4: imagerie qui est quand même très
5: particulière ouais. hein, qui est mmh. vraiment très très liée à ça et euh, qui la différencie beaucoup des, des séries américaines ouais. de l'époque. Mmh. C'était une période en fait où il y avait beaucoup de séries euh, d'anthologie euh, certaines qui n'étaient pas, pas inintéressantes hein. d'ailleurs un New Twilight Zone par exemple c'était pas mmh. si mauvais que ça même si c'était pas,
2: si pas ouf
6: non, il, y il y avait le thriller, Voyageur hein.
2: Ouais, et euh, puis Night Gallery aussi. Ouais, et Thriller c'est ce truc de carloff non C'était c'est c'est aussi je crois. Non, ouais, si si ouais, il, ouais, ouais, Clemens, ouais, Clemens, hein, ouais. Ah, il y avait des trucs cool aussi dans ouais, Thriller. Ouais.
4: Et, et Thriller en bleu aussi. Mmh. Thriller, Night Gallery ouais. et, euh, et les il est il est ouais, pour moi à l'époque, c'est les meilleures séries d'anthologie. C'est Night Gallery qui avait inspiré Chris Carter pour X-Files, c'est ça bien souvent. Non, ça c'est Kolchak Shock. Ça c'est Cold Shock. c'est plus
5: ancien, c'est les 70,
4: Enfin voilà, donc euh, deux, deux séries euh, que voilà, moi je trouve euh, vraiment cultissimes. Moi, je fin... J'ai encore des images en tête de, de ces deux séries, quoi. C'est vraiment, euh... voilà, ça a fait mon enfance, ça, ça a forgé un peu mon goût pour le pour le cinéma ouais, d'horreur fantastique. Euh, et complètement... à revoir aujourd'hui alors, parce que moi je la connais pas, par exemple, parce que ça, il y
1: a un intérêt ou euh, ouais, pour ou moi juste il historique, faut. Hein. Euh... Non, pour moi ouais. il faut. Je ouais. pense, que, ah, je pense a... que ça doit pouvoir faire ouais. peur ouais. encore.
2: Ouais.
5: et ouais. je pense ouais. qu'il y a déjà, il
2: y a une concision d'écriture et une efficacité dans les mécaniques euh, fantastiques et horrifiques, parce que c'est des épisodes assez courts, hein, il me semble. Euh, euh, C'était du 50 minutes. C'est les 50 minutes. Minutes, hein. Il n'y avait pas deux histoires dans les 50 minutes à chaque oh, fois. je me souviens plus
4: du tout ça par mmh. contre.
2: Mais en tout cas, euh, moi le souvenir que j'en ai c'était qu'il euh, y, avait, y avait zéro gras, tu ne te faisais jamais chier et que euh, c'était toujours intrigant et que ça t'emmenait toujours euh, en bateau. Euh, et tu avec des fins surprenantes enfin à la clémence quoi vraiment tu vois
4: avec des avec des non et puis on n'était pas là pour rigoler ton... hein, c'était pas les contes ouais. de la crypte hein, pour le coup hein. mm. c'était vraiment vraiment vénère quoi ah ouais, c'est ouais. vénère c'est dépressif euh, ouais. en plus tu avais une image je me souviens qui était sale ouais. qui était c'est froid ah,
5: c'est très très ah, froid avec...
4: ce que tu disais avec mm. les objectifs
5: déformants ouais. les grands
4: angles et tout mm. c'est vraiment mm. c'est tu t'es pas bien quoi
6: ouais.
2: vraiment
4: pas bien pendant mm. tout ils n'ont pas ressorti la série
2: en Angleterre c'est sorti ça existe en Blu-ray je pense même je sais plus des vidéos Blu-ray mais oui ils ont sorti un coffret
4: ouais j'ai ouais, que retrouvé quelques épisodes comme ça sur internet sur YouTube t'en trouves euh, et mmh. tout si c est c est je sais connais... pas si c'est un truc à voir en blue hein. je pense qu'il faut vraiment le voir avec une image un peu sale en fait celui-ci pour ah, ouais, sortir un... Un... la cathodique du <rire> c'est ça <rire> du... Du... du grenier mais tu vois ouais, le truc qui est, qui, est, qui, est, qui est intéressant avec ces deux séries c'est que bah euh, ils ont ils ont quand même refait avec la télé ce qu'ils avaient fait pour le cinéma c'est-à-dire euh, une série avec un niveau de violence qui était quand même euh, assez ardu avec du sexe et tout voilà c'est dommage que ça n'ait pas plus fonctionné que ça mais euh, voilà enfin en tout cas moi je, je conseille à tout le monde de, de regarder ces oui. séries c'est mortel quoi enfin bon du coup euh, voilà quoi la Hammer c'est euh, ça devient très compliqué à partir de maintenant euh, ils vont surtout fonctionner euh, avec euh, des docu euh, des trucs comme ça euh, par exemple il y a The World of Hammer enfin la, la, la série The World of Hammer qui, qui parle de la Hammer mais que rien ne va sortir de, de, de la maison. Donc à partir de ce moment-là, on peut considérer que la, la boîte va tomber en hibernation et euh, il va y avoir un, un, un tout petit sursaut euh, en, en 1994 avec le, le documentaire *Flesh and Blood*, *The Hammer Heritage of Horror*, qui est un documentaire ma foi sympathique, mais j'ai pas, j'ai pas adoré le docu. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'interviews de, beaucoup en fait des personnes qui ont, qui ont vraiment fait partie de la Hammer. Tu vois quelques interviews de Christopher Lee, Cushing et tout, mais aussi vraiment des, de techniciens, de personnes qui étaient là. C'est intéressant d'avoir ces coulisses. Parce que même si j'en ai assez peu parlé dans l'émission, mais au final on va quand même se retrouver avec une, une doublette qui va faire plus de 6 heures euh, déjà en synthétisant à mort, euh, bon, alors on ne peut pas parler de tout, mais c'est intéressant de, de lire des bouquins ou de regarder de, des documentaires pour avoir en plus l'aspect familial, le, le rapport entre les gens, surtout le rapport entre James Carreras et Michael Carreras qui était euh, assez particulier et pour comprendre à quel point James Carreras était quand même un... Un mec qui savait vraiment, euh, il savait ce qu'il faisait, voilà. Euh, le mec n'était pas là pour perdre de l'argent, et quand il a refourgué sa place à Michael Carrera, c'était précisément au moment où il savait que c'était rincé, quoi.
5: D'après ce, ce que Freddy Francis disait dans, le, dans, son, dans, son, dans son livre de mémoire, ouais, ouais, Jimmy Carrera, c'était vraiment le, le businessman. Ah, c'est euh, clair. Là où Anthony Hines était un peu plus présent sur les tournages, mm -hmm. s'intéressait à la
4: partie artistique, le, le, le but de, de Jimmy Carrera, c'était vraiment de, de faire de l'argent, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, mais voilà quoi. Donc, euh, c'est est un aspect qui est, qui est vraiment super intéressant. Donc, n'hésitez pas, euh, pas à creuser là-dessus. Donc, voilà quoi. Flesh and Blood à regarder, euh, à regarder une fois. Euh, je sais pas s'il est sorti en DVD mais euh, ou peut-être en bonus, je sais pas. Mais en tout cas, moi personnellement, je l'ai trouvé sur internet. Euh. J'avais
5: trouvé un VCD chinois dans le 13e de ce ah ouais. documentaire. Ah euh, ouais.
4: À Musica, bien sûr. Mais, bien sûr. Ouais, attends. <rire> Et voilà, et, euh, et, en fait, et du coup, Flesh and Blood, c'est euh, ouais, le dernier sursaut, c'est euh, la dernière prod. Et à partir de ce moment-là, la Hammer, en fait, on considère à tort qu'elle qu n'existait plus, qu'elle avait fermé. En fait, c'est juste qu'il n'y avait plus de production. Euh, y, les, les actifs continuaient d'être gérés. Et donc tout le côté paperasse, tout le côté administratif continuait, et a continué euh, quand même euh, assez longtemps. Les, les... Il, y a, il y a eu aussi euh, toute une période où euh, bah forcément les cinéastes qui ont, euh, qui ont grandi avec la Hammer ont eu envie quand même de redonner un petit, euh, un petit boost. On peut, on peut citer Joe Dante qui a voulu faire un remake des Vierges de Satan, euh, Zemeckis, Landis. Mais, euh, mais même ça, euh, même porté par l'amour, ça n'a jamais, euh, jamais abouti quoi. Et donc, euh, au milieu des, des années 2000, euh, étonnamment, il euh, y a quelqu'un qui va arriver euh, et qui va se, se, se décider à remettre la hameur d'aplomb. Et donc, il s'agit euh, en 2017 de, du producteur néerlandais John De John De que les gens euh, connaissent. Euh 2007. Non oui, en 2007. Ah, pardon, 2007-2007. C'est Brother. Voilà. C'est vraiment lui, parce que je croyais que c'était un homonyme en fait. C'est vraiment lui, John Demol, en démol, ouais. Ok. Voilà, c'est bon, c'est bon j'ai fini. On peut se barrer.
3: Pour le coup, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'un mec a de l'argent se dit, je mets à la perte pour sauver un studio.
1: J'étais persuadé que c'était un mec qui avait le même nom, quoi, c'est
6: tout. John ça s'appelait comment D.O. Plus loin, loin, Plus
2: loin, ouais D'accord. Il ne faut pas qu'il appelle sa fille Demi <rire>
4: <rire> Bref, c'est quand
3: même, le réalisateur. Donc du
4: coup, je vais continuer. Hein. Et euh, donc du coup, euh, ce producteur néerlandais, euh, on pourrait croire qu'il vient pour, euh, juste pour récupérer le catalogue, comme ça pourrait se faire. Mais euh, non, 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 il décide de, 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 de relancer euh, la production pour le marché de la vidéo euh, et du cinéma. Et c'est là que euh, quelqu'un va nous en parler. Et oui et ils commencent pas directement par la
1: vidéo et le cinéma parce que euh, ils se disent bon bah euh, qu'est-ce qu'on fait de, 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 cette, de cette licence, on va essayer de, de toucher des, des jeunes et euh, ils vont avoir la, la superbe idée, euh, c'était ironique bien sûr, de, euh, de produire une série euh, qui s'appelle Beyond the Rave pour MySpace Télé. Donc euh... visionnaire
3: les gars
6: <rire>
3: je sais qu'autour
1: de cette table il y a encore une personne qui, a un, qui dispose d'un compte MySpace
5: j'ai pas lancé il y deux
2: alors non mais je l'ai pas
5: rouvert depuis longtemps je pense que le que... <rire> de, de, ouais, ah, mien existe bah oui, encore longtemps. aussi ma page doit être encore quelque part
2: ça existe encore ce truc bah, bah, MySpace ça existe encore d'accord C'était
3: racheté par Justin Timberlake. ouais donc
1: euh, ils font cette série euh, Beyond the Rave qui est, qui, est, qui est une série de vampires euh, qui se passe avec des, des jeunes dans des boîtes, dans des sorties qui font la fête, j'ai pas vu hein. j'ai je, 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 vu la bande annonce, ça avait pas l'air GG, mais c'était curieux quand même et euh, donc le but c'est de toucher les teenagers, le problème c'est que le truc est violent et qu'il est euh, classé interdit moins 18 ans aux Etos, en Angleterre donc euh, c'est un un euh, mauvais calcul. C'est pour le web. C'est pour le web, mais malgré le web, apparemment il y a une classification qui se fait. Euh, je, je Peut-être que j'ai dit En tout cas, il y a euh, un DVD qui sort pour euh, redonner euh, une sorte de résurrection euh, et euh, un aperçu à tous ceux qui l'ont pas vu en, qui sort en 2008 donc euh, je sais pas si c'est toujours une raison pour, pour le voir ou l'acheter euh, mais euh, ils vont pas s'arrêter là euh, parce qu'il y, euh, y a un gros paquet de, de, de films qui sont en développement, en écriture et euh, le premier en tout cas à sortir, c'est pas forcément le premier euh, qui a été tourné, c'est un remake d'un film que l'on connaît tous très bien ici, c'est pas celui ouais. dont je vais parler
3: ce soir c'est Morse c'est voilà. ouais. c'est
1: le remake de the Write One In donc le, film, le film suédois de Thomas Alfredson euh, qui va euh, être cette fois un film euh, vraiment américain. C'est la première fois, il me semble, qu'un film Amur euh, se situe aux États-Unis, euh, même si ça se situe dans, dans plusieurs pays, on n'a jamais eu de film Amur qui se passe aux États-Unis. Et, euh, et ça déjà, ça dénote de, de cette intention de s'ouvrir clairement au marché américain et de façon assumée à tel point finalement que bah, finalement le titre Hammer apparaît au début. Il euh, y a le film dont je vais parler qui, qui, qui fait référence à cet héritage Hammer, mais autrement, euh, ça devient une marque, un peu comme aujourd'hui, euh, tu as eu la résurrection d'Orion euh, ou d'autres studios qu'on a connus quand on était euh, plus jeune. Voilà. Euh, et donc, voilà, 2010, Let Me In qui sort, euh, réalisé par. Euh, Marc euh, Voilà. Comment Marc Webb Non, c'est pas Marc Webb. Matrives. 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 Euh, un très bon film si vous n'avez pas vu l'original moi alors le problème c'est que j'avais en tête constamment l'original est un film qui m'obsède euh, donc j'avais constamment en tête l'original mais de des gens avec qui je parle qui sont plutôt des fans des amateurs de, 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 de il y a beaucoup de, de, de mecs gens qui aiment bien ce film
5: alors, moi j'ai pas vu le remake mais est-ce qu'il y a Flash in the Night dedans non
1: non, il non. Non, uh -huh. y, y a plein de trucs qu'il n'y a pas en fait il n'y euh,
3: a, a pas les chats Enfin euh, il y a pas les chats pareils que dans
6: l'original C'est beaucoup, beaucoup, ouais.
1: beaucoup plus soft C'est vraiment un, un film film c'est un autre film ouais. voilà. C'est vraiment américain okay. Il n'est pas mauvais mais lisse. par rapport à
3: l'original Il n'y fait euh, ni affaire Il y a ouais. un truc là où
1: l'original est, est assez froid Celui-là est plutôt touchant on va dire Il est plus dans un truc euh, plus... C'est Moret qui joue le
3: rôle de la vampire Alors plus
1: oui, c'est bien, hein, ça vaut le détour en tout cas. Euh, ensuite, ils vont enchaîner avec un film euh, qui a été tourné pourtant avant, qui sort plus tard, qui s'appelle Wickwood Qui est alors, je l'ai vu il y a un moment. Il me c'est une sorte de, il me semble que c'est une sorte de relecture de
2: cimetière. Je me trompe peut-être. On l'a sorti euh, avec Mad. C'était Gérard souviens. Ouais. Euh, C'était pas trop je mal ai de je souvenir. Suis... Euh, ouais, je typos me semble mais non, non, correct
1: mais euh, ouais, en tout cas c'est un principe où les gens et ils reviennent à la vie donc euh, vraiment un truc un, 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 qui s'inspire vraiment de, 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 du bouquin de King et du film euh, et après euh, on va dire deux films euh, qui sont pas forcément très intéressants il y a The Resident euh, qui est une, une sorte de remake caché du locataire de Polanski euh, avec Hilary Swank et Christopher Lee, qui fait euh, un second rôle, apparemment. J'ai pas vu le film, mais il a, il a une, une piètre réputation, donc très franchement, j'ai pas très envie d'y aller. Euh, après, il y a le film dont j'ai parlé, euh, et ça, c'est la petite parenthèse. Et euh, The Quiet Ones, qui sort en 2014. La suite du film dont je vais parler, The Point One, a une très mauvaise réputation en ce temps passant. Et aujourd'hui, euh, enfin cette année, euh, The Lodge. The Lodge
2: voilà. Dont on apparaît déjà ici. Bon. Qui, qui vient de sortir là, en France ou ouais. qui sort, euh, qui sort, ça sort en juillet chez, métropolitane, chez métropolitane, Qui aux
3: éluciations ouais. collectives en septembre.
2: Voilà.
1: Euh, je sais que c'est un film que tu as beaucoup aimé, Cyril. Ouais. Moi, personnellement, je suis plus, plus, plus mitigé. mais ouais, Je plus, sais que François tu n'a pas du tout aimé lui. Moi, ouais, bah, voilà. <rire> voilà. j'aime bien. Je suis team François Coe, mais je n'ai pas non plus détesté. Tu le viens ça, Jean Ouais, j'ai vu la C'est
3: Peut-être la différence, moi je l'ai vu en salle et... Je l'ai vu en salle aussi. Bon, ça marche pas. <rire> <rire> euh,
1: donc je vais vous parler du plus gros succès de tous les temps de la Hammer. Je triche un peu, hein, euh, parce que c'est pas vraiment la Hammer. Euh, avec l'inflation. Comment
3: Avec l'inflation, des fois c'est les succès de... Je crois
1: que même avec l'inflation, ça reste le plus ah ouais, gros succès exactement. de la Hammer. Euh, c'est peut-être aussi le film le plus cher. En tout cas, c'est pour un budget de 17 millions de dollars. Euh, le film a récolté 127 millions de dollars dans le monde et je vais vous parler vous l'avez beaucoup sûrement deviné de La Dame en Noir The Woman in Black de James Watkins sorti en 2012 euh, donc je dis oui les films, les films Hammer sont un peu enfin euh, la marque Hammer un, se, se noie un peu la preuve euh, ils sont euh, Trois coproducteurs à se partager l'affiche. Il euh, y a Alliance Film, qu'on connaît, euh, connaît bien le logo, en tout cas c'est une, une société canadienne. Il y a Cross Creek Peer Pictures euh, aux US et euh, le Yuki Film Council qui va aussi accompagner la Hammer Film. Le Yuki
3: euh, euh, Film Council c'est plutôt du financement, c'est du
1: faux financement public.
3: C'est la loterie, la loterie nationale qui finance les, les films euh, en Suisse et en Belgique et qu'il n'y a pas en France, bizarrement.
1: Et, euh, et donc voilà, La Dame en Noir, c'est euh, la seconde adaptation audiovisuelle d'un roman culte euh, anglais euh, de Susan Hill. Et euh, on a connu un... Moi personnellement, je ne l'ai pas vu. J'ai précommandé le, le loré qui sort cet été, parce qu'il paraît que j'ai un ami de Noël, si tu m'entends, je, je sais que tu écoutes l'émission, euh, qui, qui fissure littéralement sur le film original. C'est euh, bien tel,
4: elle continue comme ça.
1: <rire> et euh, oui je, 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 ça va être très de marque. Euh, et, euh, et The Woman in Black donc j'ai pas noté le nom du réalisateur euh, du téléfilm mais apparemment c'est vachement bien et un peu plus fidèle euh, que, 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 celui, que celui dont je vais parler et euh, d'ailleurs c'est euh, contrairement euh, à ces téléfilms euh, le remake, enfin le remake, cette, cette énième adaptation a, été, a pris pas mal de liberté par rapport au matériel de base Matériel de base qui, a été, euh, qui est tellement culte en Angleterre, qui a été adapté au théâtre avec un grand succès. C'est le second plus grand succès euh, théâtral en Angleterre. Euh, et je crois que la pièce euh, se remet en scène, remet au goût du jour assez régulièrement. Euh, donc voilà, globalement c'est un film. Il euh, n'y aura pas autant d'anecdotes, je préviens tout de suite, que, que tous les films dont on a parlé, parce que c'est plus récent, euh, parce que... Euh, euh, voilà, on est dans, une, dans, dans des informations enfin, la rétention en fait par rapport à, aussi euh, aux, aux coulisses, tout ça, de ce qui s'est passé parce que bah, c'est plus on est vraiment, vraiment plus dans un film calibré cinéma, euh, cinéma américain. Euh, mais je vais quand même raconter des petits trucs donc de quoi ça parle euh, donc c'est Arthur kipps un jeune avocat londonien euh, ayant perdu sa femme euh, et il n'arrive pas à s'en remettre justement de ce deuil euh, est envoyé, est obligé d'aller euh, dans, un, dans, une, dans, une, dans un petit bled euh, dans un petit bled en, en campagne pour euh, s'occuper euh, de la succession d'une cliente décédée alors, alors la cliente en question a laissé un manoir et euh, donc, après avoir passé quelques temps dans le village et visité ce, ce majestueux manoir, donc Arthur, le héros, se rend compte qu'une malédiction s'attaque aux enfants des habitants. C'est la malédiction de la dame en noir, qui n'est autre que euh, l'ancienne occupante du manoir. Voilà. Euh, donc, au scénario, on va retrouver euh, quelqu'un aujourd'hui qui, qui a pas mal le vent en poupe. C'est une scénariste qui s'appelle Jane Goldman. Euh, vous connaissez forcément son travail parce que c'est un peu la scénariste attitrée de Matthew Vaughan, euh, le, le, le réalisateur de, euh, de Layer Cake, entre autres. Et euh, ils ont collaboré pour la première fois ensemble sur Stardust, un très bon film, euh, excellent film. un excellent film, ouais, très très sous-estimé. Euh, et euh, elle a vraiment brillé grâce au succès de Kick-Ass qui lui a permis ensuite d'enchaîner avec les deux X-Men euh, de Matthew Vaughan donc X-Men First Class et Days of the Future Past
3: elle a bossé que c'est Juan Carlos Medina sur Golem euh, Tueur tout
1: à fait j'allais en des parler Days de, ah, of the Future Past c'est ouais, Brian Singer oui c'est Singer pardon autant pour moi euh, et, euh, et Kingsman 1 et 2 et bien sûr ouais, le film de Juan Carlos euh, qu'on embrasse euh, et elle est en ce moment en train d'adapter euh, le comics fable je suis très curieux de voir ça et euh... elle était pas censée charger curieux de curieux je sais pas mais bon.
2: elle, elle était censée se charger d'un du, spin-off de Game of Thrones mais c'est celui qui a sauté je crois tout à fait
1: ouais ouais, ouais, ouais. Et, euh, et elle bosse aussi sur un remake de Rebecca hein, d'Hitchcock euh, une autre adaptation en tout cas et, et de la petite sirène live pour Disney <rire> voilà. euh, donc le réalisateur c'est quelqu'un dont on a déjà parlé ici euh, en bien euh, ce monsieur s'appelle James Watkins il a réalisé un film qui s'appelle Eden Lake donc on avait parlé dans l'émission Anarchy in the UK non. Euh, sur l'Angleterre c'est pas sur les, euh, vacances non. Non, sur les vacances ah sur les vacances ouais. ah, oui, okay, j'aurais ouais, bah, 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 dû, euh, dû me taire j'aurais pas dû faire ma véro pour le coup euh... c'est pour ça
2: que j'ai pas pu le prendre dans une future émission sur une certaine thématique Oui, voilà, parce qu'on en a, a déjà parlé voilà. <rire> Toi, cette thématique
1: <rire> et donc euh, ce monsieur avait déjà réalisé donc, Eden Lee qui était un, un excellent survival et Dieu sait que j'aime pas les survival mais bon euh, quand ils sont bien faits je, je les adore euh, il, a, il a été réel, deuxième équipe euh, dans uh, The Descent 2. Euh, Quel grand de film! Hein. Et enfin, <rire> scénariste. Pas inintéressant, je pense. C'est oui, scénariste hein, de The Descent 2. Il y a des trucs sympas, ouais, mais c'est pas bien. Enfin, c'est largement en dessous du premier, on va dire. Je
3: enfin, crois que je parle du premier, quand même. Ouais.
1: Ouais.
3: Et, euh,
1: effectivement, et, euh, et euh, Days, qui est son dernier film, sorti en 2016. C'est retiré de la salle défenseur. en France. Ouais
3: parce qu'il est sorti après l'attentat de Nice Exactement. ils ont dégagé des
2: salles
1: avec Auris Selba, euh, qui, pas qu'ils ont dégagé de la salles mais qu'ils euh, <rire> qui <Non, rire> qui étaient ont, dans le ils film ils ont retiré le film parce que ça <rire> ne pas trop quoi. et avec l'actrice de,
2: du dernier film de merde Comme un ridicule je me demande ça va être sauf qu'en fait je ne rappelle plus d'aucun nom donc
6: euh... <rire> on, <rire> on, <rire> on
1: d'ailleurs je disais une année tout à l'heure ça
2: vient d'un truc pas drôle donc je ne peux pas parler euh, c'est complètement con
1: euh, je, il me semble, ça, ça fact checker, mais c'est James Watkins qui travaille sur euh, cette énième adaptation de Loch Ness, et je suis pas sûr que c'est avec Hammer. Donc, euh, j'ai dit une année, j'ai tout mélangé en fait. Euh, donc, euh, le film va compter dans son casting euh, Daniel Radcliffe, qui sort tout juste d'Harry Potter. Euh, je crois qu'il termine le, le, le dernier épisode de la série et qui va, euh, qui va accepter ce rôle déjà pour sortir de son image et euh, on en parle un peu plus tard, mais je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Il n'a pas l'air d'avoir 20 ans. Euh, et on retrouve aussi dans le film euh, un acteur que j'adore qui s'appelle karen Hintz, euh, qui est un putain d'acteur shakespearien euh, qui, oh, qui, moi, je vois très bien ancré dans cette tradition amérienne en tout cas de l'époque, euh, que vous connaissez sûrement parce qu'il a joué Jules César, donc, dans Rome, la série d'HBO, et une autre série d'HBO que vous connaissez sûrement mieux qui s'appelle Game of Thrones, où il jouait le, le chef des sauvageons. Voilà. Il a une petite... Il faisait 3-4 épisodes, mais... mais on se rappelle de lui. Euh, donc voilà, en fait, le film, euh, c'est purement un film gothique. Donc, quand je parlais de cette tradition hammerienne, euh, là, bah, le film, il a les deux pieds dedans. À la seule différence, que euh, c'est un film de fantômes. Alors, je sais pas, alors je n'ai pas vu de film de fantômes euh, de l'époque de la hammer, euh, de la grande époque de la hammer. Bah,
0: je suis pas sûr qu'il y en ait, en fait. Non Et en
1: fait, euh, bizarrement, ce thème n'a pas été taclé. Euh, et pour le coup là, donc il répare cette erreur. Euh, donc finalement, on n'est pas vraiment dans un, dans un film avec une grosse originalité. Euh, on est dans quelque chose de très old school, euh, et moi ça me va très bien en fait, euh, qui est porté dans une putain de, de, de formidable atmosphère gothique en fait. Euh, la maison, elle est là, elle se pose là, et euh, quand on rentre dedans. Euh, on a les chocottes voilà. euh, on a une ambiance lourde, une atmosphère euh, donc très gothique très très prenante, un peu oppressante aussi par moments, et ça c'est dû à, à la mise en scène de Watkins euh, pour vous dire en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça à la première vision et, euh, et plus je revois aujourd'hui je vois les ficelles mais, euh, mais je, je, je vois euh, justement une, une vraie maîtrise de, de la mise en scène avec des moments euh, très très anxiogènes euh, euh, superbement bien réalisé euh, c'est flippant à tel point que bah, voilà le personnage va passer une nuit dans le manoir, le lendemain matin il va faire jour, il va sortir du manoir on va vraiment avoir un vrai bol d'oxygène à euh, preuve que euh, justement bah, ces, ces scènes de, de, de noir, d'isolement de, fonctionnent, fonctionnent bien pour moi en tout cas euh, voilà et tel point qu'il y a des plans, en fait, bon, il va jouer, jouer d'un procédé de mise en scène de la créature cachée dans le background, où on, a, euh, on va le voir peut-être à deux ou trois reprises dans le film, à tel point que moi, euh, il y a des plans où j'ai l'impression de voir la dame en noir qui est planquée euh, derrière, euh, derrière nos héros. Euh, donc même quand elle est pas là en fait on a l'impression qu'elle est là le film il est pas violent, c'est un PG-13 euh, et il va beaucoup jouer sur du non-vu il va avoir aussi quelques tics de, de films plus modernes euh, qui vont beaucoup jouer du, 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 sound, du, sound, du sound design en fait mais euh, au delà de ça je pense pas que même s'il y a peut-être un peu d'opportunisme dans la démarche de, fa de, la, de fabrication de ce film. Je trouve que c'est un film très sombre, très nihiliste, euh, notamment par son, son personnage principal. Où au début, euh, on, voilà, on a ce mec endeuillé, euh, très très déprimé, euh, et ça on le ressent, on le ressent bien, c'est pour ça que je trouve que Radcliffe est bon. Et, euh, et on, 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 on se pose la question, que je me suis demandé euh, quand il part, parce qu'il doit partir parce qu'il est obligé de le faire pour, pour son boulot et par, pour, ses, pour de l'argent mais on se demande aussi s'il ne fuit pas aussi sa responsabilité de père. Euh, voilà, je ne veux pas en dire beaucoup plus, parce que là, je trouve que la, la fin aussi fonctionne bien dans ce sens-là. Euh, et euh, et au-delà de tout ça, euh, je disais quand je parlais de, de, de cette maison, le production design est magnifique. On ne visite pas beaucoup de salles dans ce, dans cette, dans ce, ce manoir de la Dame en Noir, mais euh, celles qu'on voit nous marquent. En tout cas, moi, elles m'ont plu, elles m'ont marqué. Euh, donc la, la, la production designer, euh, c'est Cave Quinn euh, qui a, elle a été responsable de Petit Meurtre entre Amis et Train Spotting de Danny Boyle. Euh, donc c'est quelqu'un qui avait déjà un, un, un sacré bagage. C'est le même style que le film en plus. <rire> et, euh, et, et, euh, et et le, le tout, le tout euh, est sublimé par euh, la photo euh, de Tim Morris Jones qui est euh, qui est quelqu'un qui est pas euh, qui a pas spécialement percé on va dire dans le cinéma mais ce monsieur est un gros clipper il a fait euh, des clips de Madonna de Prodigy de Massive Attack et au cinéma en fait il a il a pas mal travaillé avec Guy Ritchie il avait fait Ernacrim Botanique, Snatch entre autres et euh, la musique, le thème euh, du, de, du film, qui est euh, pour moi très efficace, qui est même plutôt très beau, qui est composé par Marco Beltrami, euh, qui est un compositeur qui souffle le chaud et le froid selon les BO, et là, pour le coup, c'est très chaud. Euh, voilà. C'est un film... Je euh, voilà, j'ai pas dix mille choses à dire, et je ne vais pas euh, parler de profondeur euh, dans le film, parce que je ne sais pas si en il fait, y a de la profondeur, mais peut-être que ce n'était pas le cas aussi de, de, de certains films dont on a parlé, et, et qu'aujourd'hui, le temps fait que... Euh, on a des choses à dire, en tout cas moi c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé à sa sortie, euh, j'ai pris du plaisir à revoir euh, parce que déjà je suis amateur de, 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 de cinéma gothique dans l'absolu et, et, euh, et j'aime bien ce que euh, certains films gothiques font aujourd'hui euh, voilà, même, même dans des super productions, on avait parlé de Dead Silence, de, de James Wan il n'y a pas longtemps euh, voilà c'est des films hommages on va dire mais des films qui le font bien celui-là le fait très très bien c'est ça que un film que j'aime beaucoup pour preuve euh, donc je disais en 2014 pas longtemps après il y a eu La Dame en Noir 2 qui est sorti euh, avec une toute autre équipe euh, le film euh, que j'ai euh, essayé de revoir parce que je l'avais vu en salle n'est pas bien euh, parce que déjà il n'y a pas euh, La Dame en Noir euh, j'ai tenu 40 minutes je n'avais toujours pas eu de Dame en Noir en le revoyant avant hier et euh, c'était chiant, pas de personnage attachant, la mise en scène est plate, euh, pour le coup c'est même moins bien que... J'allais dire que ça fait très télé, mais non, la télé anglaise est, est brillante par moments, et, et là, euh, là c'est même moins intéressant que les, que les mauvaises séries anglaises. Euh, c'est vraiment dommage, il y a deux, trois scènes qui, 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 qui peuvent peut-être marquer, mais, euh, mais, mais tout se sort, tout ce truc, et pourtant le contexte est intéressant, le film se passe, le deuxième se passe dans, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, il y avait quelque chose à faire là-dessus. Mais on a l'impression que tout est prétexte et que pour le coup, euh, je me demande si c'était pas finalement un coup de chance euh, ce film. Voilà. Euh, je suis très curieux. Je sais que vous êtes, on est moins clément avec des films euh, plus récents. peut-être peut trop récents surtout quand on a parlé de plein de classiques et des films peut-être euh, euh, plus doudou. Euh, je suis quand même très curieux d'avoir euh, votre vrai avis objectif euh, dessus. Allez-y.
3: Jetez-vous dessus euh, avec des couteaux. Ah, moi, j'ai je jeté un front. j'ai préféré Men in Black. Je suis un petit Black pour commencer. Hein Putain, je, je pense
2: que Tu l'as depuis longtemps. En fait. Ah non, ça m'est arrivé à l'instant. Non, en fait, ah, euh, euh,
3: okay. euh, non mais mon gros souci, avec le film, c'est euh, Harry Potter. Là, c'est euh, <rire> d'airacif en fait, parce que. J'aime pas ça enfin, c est, c est pas ça, je sais pas c'est c'est mais je voyais Harry Potter, je voyais le personnage de Harry Potter et, et j'arrive pas à le prendre au sérieux comme étant un, un mec torturé, machin et tout. J'arrive pas à me mettre dans le film à cause de ça, quoi. C'est du gueule shaming, hein, tu le sais, ça. c'est un, un acteur que j'aime pas trop. Enfin, tu vois, il y a toute la génération de, de jeunes acteurs, genre, genre j'avoue machin et tout. Il y en a plein, je trouve qu'ils ont bien réussi leur passage en mode euh, je, je quitte mon rôle un peu euh, enfantin pour devenir un peu plus adulte, mais lui, je sais pas, ça, ça, c'est personnel, hein, mais je, ça, ça ne marche pas, quoi.
2: As même ressenti devant de Hans le vent quoi Non, j'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu Mais Vraiment,
3: j'évite de voir les. Je me suis en souviens, puisqu'il a fait une espèce de tête, Jungle, je crois, ou un truc comme ça, derrière la cliff où il était à poil et tout. Il était vraiment à ce côté, je veux casser mon rôle de petit minet, genre moi je suis un adulte, je suis un adulte.
1: C'est quelqu'un je trouve un peu dur parce que qui choisit bien ses films, justement pour changer de son image, pour pouvoir avoir Harry Potter. surtout qu'il a
2: une personnalité complètement inverse à Harry Potter, je veux dire, il est punk, enfin alcoolique, drogué. Wow. Qui... Ah bon, ah bon, je savais pas. Il a ah, très mal vécu le succès d'Harry Potter et très très vite il
1: a vrillé. Suisse, ben, Army Man, ah. il pas si Suisse Army Man c'est super bien. Je sais pas si. Euh... c'est euh... mortel.
4: Ouais, J'aimerais bien mortel. le voir. Pas du tout
2: n'importe quoi sur le film. Un coup on me dit super bien.
3: Branlette de Keeper, d'autres me disent c'est génial. Je trouve ça bien, mais en fait, c'est grâce
1: Court métrage quoi. Non. D'accord. Il y a
2: une belle musique pour Superman. Non mais le concept du film est vraiment cool et il y a des trucs très drôles. Mais en fait, je trouve que ça, sur la longueur... Euh, ouais.
4: Il y, a, il y a un ventre... Humain. Mais bon, ah ouais. pas la prochaine fois... Pour vous mettre... Un ventre
2: dur plein, voilà.
3: <rire> plein de gaz. Et vu que c'est juste, voilà, c'est trop classique dans, euh, dans les Jump Square, enfin c'est infime ressemble, avec tout ce que ça a comme défaut, de, euh, un petit bien qui joue, mais c'est plus genre un Annabelle, machin. tout Il y a un côté, tu vois, dans les, dans les la façon de faire peur. Il y a des trois apparitions de la Dame en Noir qui sont... assez les chambres qu'on
1: compare Non, mais hein, je sais
3: pas, pas un... pourquoi, c'est peut-être la, la gueule de la Dame en Noir qui me faisait penser un peu à Annabelle, mais il y a un côté, quand elle arrive, il y a des moments, c'est ça, ça... Ah, je veux dire la
1: nonne de James Wan Oui, plutôt la nonne, ouais. Et
3: j'aime pas la fin du film aussi, je dirais pas pourquoi, mais je ne pas tout... Toucher du tout une seule seconde par cette fin, euh, voilà quoi. Ouais, je jette un froid.
2: Non non. Bon, enfin après moi j'aime bien le film parce que je le trouve euh, artistiquement euh, très accompli. À part euh, ce plan de fin aussi que je trouve. Enfin, pas le pas le tout dernier mais la fin. La fin, non, la fin euh, en tout. Visuellement, vis l'idée est belle mais visuellement elle est à euh, l'issue d'un autre temps quoi. Tu vois je trouve que sa mise en scène est vraiment. Euh, euh, non tu peux plus faire ça c'est plus possible quoi. Mais au delà de ça euh, le film artistiquement ultra abouti. Euh, la scène d'intro, elle déchire. Euh, pourtant, elle est, elle, Dans mon souvenir, elle était plus longue en mise en place, la scène d'intro. Et là, en voyant le film, en fait, je sais pas, c'est quoi, il y a 5, 6 plans, max, peut-être, 8, avant que le, le truc euh, fantastique euh, déroule, enfin, se dé, déboule, et, euh, et euh, c'est une efficacité euh, assez redoutable. Et, euh, mais euh, je trouve que le film manque un peu d'âme, je sais pas si ça tient à un problème d'écriture, que le drame du héros est peut-être un peu trop mécanique, et que on est devant euh, tous ces personnages accablés par le par le, le deuil et qu'au final il euh, n'y a pas un personnage t'as l'impression que tous les personnages sont là pour illustrer le, la, la thématique et qu'il n'y a, a, a pas vraiment de vie en fait tu vois mais alors après c'est peut-être le sujet du film est-ce que le, tout le monde n'est pas vraiment mort en fait est-ce que le film en lui-même n'est pas mort intérieurement du coup c'est un film très sombre et, et, et en ça finalement je trouve que ça rappelle pas mal Eden Lake qui était aussi un film d'une... Enfin, d'une euh, sombritude, ça ne se dit pas. Mais, voilà. ouais, concession. Non, j'aime bien sombritude. Moi. Et, euh, mais noir, une, une c'est le c'est le vrai mot. Euh, euh, mais ouais, il me manque un truc quand même. Je trouve que ça manque un peu de vie, mais, euh, mais c'est très beau, très efficace. C'est bon, compliqué de dire que One Kid, c'est pas ce qu'il fait, parce que euh, c'est vraiment très classe. Quoi.
4: Bah justement, moi, pour rebondir, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de vie dans le film qui fait que j'aime bien le mmh. film. Je trouve que vraiment, tu tu veux au bout de l'idée oui. euh... mais du coup je suis pas touché oui mais je comprends hum, je, 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 je hum. comprends mais, euh, mais du coup moi c je trouve que c'est justement ce qui fonctionne vachement bien dans le film alors je dois admettre que quand je l'ai re... moi je l'avais vu la première fois en salle euh, j'avais trouvé ça mortel je l'ai revu euh, sur un petit écran j'ai trouvé que ça fonctionnait moins bien pour le côté parce qu'il y a une ambiance et l'ambiance fonctionne mieux en salle que, que dans un salon puis je trouve aussi que dans les valeurs de plan
2: dans la façon ouais, dont ouais. La, dame appa... la dame en noir apparaît, il y a en effet sur le petit écran, tu, rates, tu perds vraiment ah, un truc vrai. par rapport à la salle, ouais, ouais. parce des... qu'elle est souvent loin dans le cadre. Tu et vois, ça, donc, ouais. euh, donc quand tu as un énorme écran devant toi, sa présence a plus et de et poids. Et beaucoup
4: d'effets fonctionnent justement sur le fait que tu, tu les remarques pas tout de suite. Le coup le tu, chambre, tu, euh... tu, tu les remarques, c'est oh. Il ouais, ouais, un truc euh... bouger en fond. Ouais,
1: c'est assez flippant.
4: Voilà. Et du coup, voilà. Du coup, petite déception quand on le voit sur un écran. Après, quand on le découvre comme ça, je ne sais pas. Bon, si elle a l'occasion un jour de le voir sur un grand écran, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Et, euh, et autrement, vis-à-vis -vis de Daniel Radcliffe, moi je suis à l'exact opposé de Cyril, où j'avais été mais vraiment super étonné par, euh, par son jeu. Euh, vraiment je... en voyant la dame en noir je me suis dit toi toi as de la graine de bon comédien c'est clair parce qu'autant j'aime pas trop les Harry Potter mais ça c'est un avis euh, c'est juste c'est l'univers que, que j'aime pas trop hein. donc je, je juge pas les films attention mais m'achetez euh, pas des cailloux hein. euh, c'est juste que voilà je suis pas fan de l'univers et euh, du coup forcément bah, le personnage d'Harry Potter euh, est trop propre trop longtemps et pas propre pas assez longtemps et enfin ça change trop rapidement d'un coup Enfin le le, le passage à l'adolescence je trouve qu'il est pas très bien amené bon dans les bouquins c'est pareil mais c'est trop rapide donc euh, bon donc c'est vrai que tu peux pas trop voir la subtilité du jeu de daniel radcliffe dans les harry potter alors que du coup, quand tu vois dans, dans The Roman in Black, là, tu commences à te dire Ah, il est quand même capable de jouer plus finement, c est, c est... il y a quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, ouais, je trouve que c'est euh, pas mal ce qu'il fait. Même si moi, bah justement, je suis proche peut-être son côté un peu trop punk, à trop vouloir partir dans des, euh, dans des projets, des fois, euh, barrés pour essayer de casser son image. Je trouve que justement, il, il sabre un peu. Euh... Voilà. Il mériterait d'avoir des rôles plus fins, il a... Il je crois que juste après
3: à son dernier film, ce sera pas ça, hein. euh, non mais... Gun Akimbo euh, ça, mais non, mais justement, je pense...
4: C'est quoi, quoi, <rire> un, quoi, quoi un, je...
3: un film où il se réveille et on lui a craché des on flingues lui sur, lui les, des sur flingues, les bras ouais. et...
4: justement, je pensais à Gun c'est
3: C'est fait par le mec qui avait fait Des ce qu'on est qu avait passé, mais Death c'est bien alors que gun Akimbo c'est ouais, mais,
4: mais, mais Gun, gun Akimbo, justement, c'est pas le genre de projet vers lequel il devrait se tourner, il faut pour moi il faudrait vraiment qu'il parte plus dans, dans le drame, ou peut-être un peu plus d'auteur, je ne sais pas. Mais... Faut, faut il faut qu'il demande conseil à Robert Pattinson qui a réussi à s'en sortir. Là. Mais oui, voilà. voilà. Vrai. Tu, comme quoi, tu, tu peux. Et bah, euh, je crois qu'après oui. The Woman in Black, euh, je crois qu'il avait joué un soldat de la Première Guerre mondiale dans une série télé, je crois, pour la BBC. Puis, il n'y avait pas eu un truc de hooligan aussi. Il y avait oui. un, Enfin oui. et, 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 voilà, quoi. mais du coup, ouais, non, Daniel Radcliffe, c'est un, un bon acteur. C'est vrai que tu le vois vraiment avec The Woman in Black. Quoi. Oui pour attacher euh, thématiquement avec
1: euh, les films dont on a parlé précédemment je trouve qu'il y a quand même une élégance dans la mise en scène qui mmh. est propre au cinéma anglais parce que si on le prend alors je dis pas que James Wan n'est pas, euh, pas élégant d'une certaine façon il y, y a une forme de petite subtilité en fait qui est Mais vraiment sûr, très anglaise sûr, hein, ouais, ouais. Euh, qui fait que finalement le film a, a sa raison d'exister en fait ah, j'ai ouais. hésité parce que surtout quand j'ai vu d'autres bons films ce film là j'avais choisi très tôt parce que j'avais pas vu les autres et c'était celui que je connaissais aujourd'hui je regrette pas de l'avoir pris mais... c'est bien par rapport à l'histoire de oui, la ça, oui,
0: ça
2: nous vraiment vraiment fait vraiment en faire bon
3: bon, un coup il y a des films ça, qui sont un peu important quoi.
0: Mmh.
2: Ouais, alors qu'elle l'a pris parce qu'il est sur my canal
0: pas du tout
1: j'aurais pu prendre Vampire Lovers que j'avais adoré par exemple mais ouais je c'était important aussi de parler de la de la
0: Zéro. Moi j'aime pas du tout. <rire> non, J'avais vu en salle et j'avais déjà pas trop accroché et là de le revoir j'ai vraiment je l'ai vraiment subi quoi en fait euh... Je trouve vraiment ça ni odeur, ni saveur. Non, mais voilà, oui, je ne vais, euh, pas, je vais il pas faire semblant. le smile euh...
6: eyes, tu <rire> <dans> un... <rire> Non,
0: non, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que, bah, comme le disait... Euh, alors, je ne sais plus qui disait ça, peut-être toi d'ailleurs, Cyril. Euh, le personnage, moi, j'ai beaucoup de mal, euh, j'y crois pas. Alors, je, je pense que c'est un bon acteur, mais que là, pour ce rôle, peut-être qu'il est trop jeune. ou Je ne sais pas, vraiment, j'y crois pas. C'est long il tu 20 ans. Ouais. Vous, je
3: crois qu'il est 20
0: après je veux bien qu'on avait des enfants plus jeunes à cette époque mais bon voilà et en plus je trouve qu'il y a vraiment trop un côté euh, train fantôme où euh, on passe d'un jumpscare à l'autre avec euh, euh, qui une petite référence euh, au ciné euh, japonais, euh, qui un petit truc hérité de. Mais c'est intéressant espagnol. ce
1: que tu dis. Finalement, est-ce que le, la mœur, il n'y avait pas aussi ce côté un peu train
4: fantôme, on va dire ouais. Parce qu'on était. Et bah, puis encore, ça assumait beaucoup. Non, Dans les fondées, que... ça s'assumait beaucoup. Et plus. pour les influences, bah, Capitaine Chronos, comme on disait, euh, c'est ça. Quoi.
0: Non, mais OK pour les influences, mais le côté train fantôme, c'est-à-dire de mettre à la suite des effets horrifiques qui n'aboutissent à rien à part faire sauter le spectateur. Euh, ça, il avait pas. Mais c'est
2: ça en fait, je crois. Tu mets le doigt dessus. C'est-à-dire que je crois que ce qui me gêne dans le film, c'est que il n'y a pas d'évolution presque dans l'histoire. Il arrive, il, a, il flippe parce qu'il voit des trucs. Il flippe parce qu'il voit les trucs. On sait pas de quoi on a non, peur.
1: l'intrigue, l'intrigue se, se dévoile au fur et à mesure. Tu commences ouais, à. C'est euh, juste que euh, tu es dans inter... mécanique. un mécanique, tu es en terrain inconnu, c'est pour ça.
2: Ouais, mais c'est parce que ça... oui, mais c'est quand même très mécanique. Je veux dire, c'est euh, il flippe et puis il découvre un indice, il flippe et découvre un indice, il flippe et il découvre un indice. Et, euh, il n'est euh... jamais vraiment. Encore en danger. Je pense que le film est trop récent. Euh, non, non. En euh... plus, je l'ai vu en Projo quand il est sorti. Après, je l'ai pas revu pendant des années et je l'ai revu juste là parce que maintenant, c'est quelle année déjà 2012. Oui, donc tu vois, il a quand même 8 ans, tu vois, donc trop récent. C'est ouais, c'est récent oui et non mais euh, de l'eau a coulé sous les ponts mais euh, je sais pas j'ai envie de le dire <rire> <Dans cette situation, rire> mais, mais euh, non, non je trouve... saison, hein mais ça m'avait déjà gêné je te dis ça fait ça participe peut-être de ce côté un peu mort que je trouve au film ce qui manque de vise qui peut-être ouais trop mécanique ces scènes de flip sont sont brillantes mais je trouve que ça manque un peu de lien en fait et,
0: euh, et surtout après on on sait même plus de quoi on doit avoir peur et qu'est-ce que craint vraiment le personnage et je trouve que ça désamorce euh, la scène finale euh... Et au final, elle est... enfin, la scène finale finalement elle est logique avec tout ce que tu dis, mais du coup à aucun moment je suis monté dans le train quoi, je l'ai vu passer quoi. T'as eu une vache dans mon pré. Expression. Et Laurent
5: ah, vous, Moi j'aime bien, en fait euh, ah, j'aime bien, fait mais gros. Ah, non, ouais, vrai. je suis pas fou du film, je suis pas du tout gêné par Daniel Radcliffe tout simplement parce que l'imagerie Harry Potter c'est pas j'ai vu, vu aucun des films, hein, donc euh, autant dire que ça ne me, me touche pas plus que ça euh, non, non, je trouve que c'est euh, un film qui a une très belle direction artistique euh, qui a une très belle photo enfin, qui, se, qui, suit, euh, qui suit plutôt bien, euh, qui est effectivement extrêmement premier degré, en tout cas c'est quelque chose, en fait, qu'on voilà, sort jamais de l'intrigue, on est vraiment, vraiment à fond fondant et j'ai trouvé, trouvé ça assez plaisant après de là à dire que voilà, c'est to la totale résurrection de la Hammer, bon c'est le... le... à la limite ça pourrait presque être le cas parce que ça a à la fois la force euh, la force en fait, du côté un peu traditionnel de la hameur et en même temps les limites aussi ça va pas ça va pas au delà de son sujet euh... moi j'aurais un peu rêvé qui est ait... Qu ait quelque chose de... De... qui est une approche beaucoup plus novatrice en fait je pense à un film par exemple comme It Follows qui est vraiment très très bon qui est vraiment très novateur aussi dans l'approche dans l'approche de l'horreur, et euh, si, si ça avait été labellisé à Hammer,
2: j'aurais trouvé ça extraordinaire.
3: Quoi. The Lodge est plus dans ce délire-là, en fait. Euh... Ouais. 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 The je
2: Lodge, pour vu. le coup, euh, ça n'a rien de la Hammer. En plus, c'est des réales autrichiens. Euh, tu t'attends tellement pas à ce qu'il y ait le nom Hammer sur un, sur un tel film, et c'est euh, de l'horreur psychologique à la que tu vois. Donc, c'est ah oui. rien à voir il n'y okay.
1: ouais. a plus de, 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 de ligne éditoriale on va dire mm. maintenant dans les nouveaux films non clairement pas mais euh... du coup
0: ça sert à quoi de garder le titre enfin le nom Hammer euh... bah, c'est
3: bah, bah, un euh... c'est un catalogue ouais. euh, parce que quand tu rachètes une marque, un marque. Voilà, c'est ouais, ouais, un dans, ouais. euh, dans une histoire euh, voilà ça devient un film dans
2: une histoire
5: ouais. mais après le problème c'est qu'avec une telle pause en fait c'est difficile, difficile de relier un film même s'il rentre dans la tradition oui. Hammer à ce qui s'est fait jusque dans les années 60 et
2: puis suffit pas de dire tenez je vais faire un film de vampire gothique labellisé Hammer pour que le film soit bien non mais aujourd'hui de le refaire aujourd'hui c'est le même style pour que ce soit bien et que les gens aiment oui, mais pas. la
3: Hammer à l'époque c'était une sorte d'unité de, de lieu de tente et il y avait un truc qui disait que oui. c'était euh, une sorte de capsule en fait tu pourras jamais refaire du coup finalement non mais truc, ce qui euh... peut être
2: intéressant c'est limite ça devient plus une boîte de prod européenne en fait parce que c'est ouais. un peu ce qui se dessine avec the lodge euh, c'est ça, ça mais c'est les... leur
4: futur mais, mais c'est aussi qu'à l'époque la Hammer c'était des gens c'était une c'était une oui. famille oui. euh, c'était les mêmes techniciens c'était machin c'est chacun a porté sa, sa petite pierre à l'édifice et c'est pour ça aussi qu'il y a un lien qu'on ne voit pas. Tu as certes le décorum, le côté petite bulle au niveau de l'ambiance, de l'histoire, etc. Mais c'est en plus voilà, des, des projets de plein de personnes communes. Et c'est aussi ça le lien. Là, tu l'as pu... Euh...
3: Et tu parlais des films qui ont voulu relancer un peu l'esprit Hammer. Il y en a un film dont on n'a pas parlé, mais je trouve, moi c'est comme ça que j'ai plus ou moins connu la Hammer. C'était Sleepy Hollow, en fait, quand il y ouais, est sorti à l'époque. Ouais, ouais. On a dit ça, ça, ça ressuscite l'esprit de la Hammer et tout. Et c'est un film c'est vrai qu'il a mis devant. Bon, ça n'a rien donné par la suite, mais ça a remis devant un certain. Euh, ce studio parmi plein de gens. Et moi je sais que j'ai. Ça m'a vraiment tapé dans l'œil à ce moment-là. Tu dis, tiens la Hammer, j'ai pu intéressé C'était fin, fin des années 90 je crois Sleepy Hollow. Ouais, euh... Ah
0: non,
1: c'est plus.
3: 98. Comme ça. C'est vrai que c'est ah un film bon que me souviens qui avait beaucoup. Qui avait beaucoup relancé voilà le nom après, là, il n'y a pas eu forcément... 99. Non, mais voilà.
5: ils avaient mis... Ils avaient mis, Je me souviens qu'ils avaient mis Christopher Lee dans une scène où ils avaient boosté sa voix. Mais un truc, c'était vraiment... mais C'était les infrabasses, hein, quasiment.
3: Il y avait une dame de fer. Il y avait tout un esprit autour ouais, de... Ouais, mm -hmm. mm -hmm. ouais,
2: J'ai
1: bien envie de le revoir. Je l'ai pas vu depuis la salle.
5: Oui. J'avais été très très déçu à l'époque, mais... Ouais. Euh...
2: Moi aussi, mais à la revoyure, en fait, euh, je pense que j'attendais trop ouais. parce que Burton. Et en fait. Entre euh... temps, t'as vu les autres Burton. <rire> que moi, j'attendais déjà pas, plus pas, grand chose pas, de Burton. Pas, pas
3: Burton, le ceci. truc avec le mec qui tue des gens. Là, euh... uh, Sweeney Todd. Sweeney Todd, c'était aussi un, un peu ouais. un hommage. Et ça, c'était
2: bah, Sweeney Todd, moi, attends, les, les chansons sont nulles. Ah ouais. Mais sinon, sinon, le film est mortel. C'est Edouard Romain d'Argent, version dépressive. Vois-le et dis-toi que c'est Edouard Romain en, en version dépressive et tu dis Ah, mais ouais, mais totalement. Parce que c'est vrai qu'Edouard moins d'Argent, c'est joyeux. Ah, non, non, mais là, c'est. C'est juste qu'il veut dire. Euh, non, non, mais vraiment, c'est. le côté
3: féerique, on va dire. Peut-être parce qu'il y a un côté féerique. Non, non, c'est pas dans... ça,
2: c'est que le personnage fait la même chose que dans Edouard Romain d'Argent. Il a utilisé des ciseaux, oui. Il y a vraiment un prolongement. Si vous avez l'occasion, j'ai écrit là. un article sur cette théma, sur cette thèse. Si vous voulez, je vais le chercher. Non, non, mais, mais non, je non Laurent, Laurent déjà... je, mais, je, non, non, mais, euh, mais non, non, vraiment. Essayez si vous avez l'occasion de revoir le film sous cette sous euh, cet axe assez intéressant J'espère pas.
4: Mais bon, c'est ce que. contraint et forcé. Okay. Et Sleepy Hollow, ça se revoit
2: bien parce que ouais. débarrassé des attentes Burtoniennes. Euh, c'est ultra gothique, c'est assez gore parfois, l'imagerie est super belle, ça joue bien, il euh, n'y a pas grand chose à acheter en fait, si ce n'est les scènes d'action qui sont un petit peu moyennes, mais bon, c'est pertonne, mais euh, non, non, c'est plutôt cool. Mm
6: -hmm.
0: Conclu, euh, du coup
4: Bon, écoutez, euh, la conclusion euh, va être très simple, hein, c'est que... Bah, euh, on... C'est fini, voilà, c'était là une conclusion comme une non, fille pour le non, diable, non, et ça va. C'est qu'en septembre 2019, donc quand même il n'y a pas très longtemps, la Hammer a signé un deal de distribution mondiale avec Studio Canal pour tout son catalogue. Donc autant vous dire que vous allez voir du Hammer débarquer dans pas longtemps et j'ai entendu dire qu'il y aurait des coffrets en fin d'année. Mmh. J'ai eu dire aussi. Voilà. Ouais. Même Nous... en France tu veux dire oui, oui. oui, en France. Voilà, donc euh, voilà, l'aventure Hammer est peut-être terminée d'une certaine manière mais pas entièrement.
1: Tout Cat... le catalogue, y compris euh, les films Paramount, euh,
4: pas les films pas, Je ne sais pas ce qui a été dans le deal. Ça m'étonnerait qu'il y ait tout, tout, tout. Mais... Oh, euh, trop tout, tout, du mais... tout. Parce énorme. que alors, je je... je
1: je ne l'avais pas dit dans les précédentes émissions naïvement je suis allé voir Xavier je vais. Eh, dis moi Xavier il n'y a pas un coffret à mort et <rire> il m'a fait oh, oh 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 et il est parti C'est euh, mystère c'est un peu Christopher
3: Lee et vu qu'on a fait un sujet entièrement sur un studio on ferait la prochaine fois la Universal et Warner bien et <rire> <rire> sûr sure. sur 25 épisodes oui, bon. de 4 ouais. heures
6: chacun
0: <rire> Euh, non par contre, par contre en attendant Au de savoir euh, Quel droit à Studio Canal Vous voulez redire euh, sur quel support vous pouvez On peut trouver vos films si vous faisiez, Parce qu'on l'a pas forcément euh, dit à chaque euh, fois
1: Rapido parce qu'après c'est plus moi comment je me suis démerdé hein, Parce qu'il y a des trucs parfois où il y a peut-être des trucs plus faciles à trouver euh, Le Cirque du Vampire Donc on en a parlé c'est Elephant Film euh, avec, euh, présent, avec des bonus présentés par Nicolas Stanzi Qui sont vraiment chouette, en tout cas bon, il en parle bien euh, Dracula 73 je crois pas que ça soit sorti en France mais euh, en tout cas en Angleterre euh, plus proche sûrement aux états unis mais en Angleterre il y a un DVD, un euh, Blu-ray, du DVD sûrement, euh, Warner. Euh, c'est zéro bonus. Euh, c'est Warner zéro, Archive. Euh, euh, voilà, oui, c'est ça, c'est ouais. Warner Archive, exactement. Il y, y a la jaquette de type Warner ouais. Archive avec la, la vieille affiche. Euh, sinon, c'est rachitique. Il n'y a que des sous titres anglais. Donc euh, voilà, il faut, faut être. Euh... Faut savoir lire l'anglais et le comprendre. Euh, Capitaine Chronos, je lis tout à l'heure, il y a un Blu-ray euh, Shout Factory. Euh, pareil, pas beaucoup de bonus. Euh, une, une super interview de deux critiques anglais euh, passionnés qui sont très contents de se retrouver. Euh, il faut savoir que les
2: Shout, en plus, c'est systématiquement euh, zoné. Euh... Ouais, c'est zoné. Voilà. Ouais, c'est donc, donc, faut... comme les Critérium, c'est des éditions qui font souvent ouais. baver, mais si vous n'avez pas une platine euh, ouais. dézonée, bah, c'est dans les fesses. Ils sont un petit
1: prix en plus, donc bon, voilà. Ça, si jamais vous pouvez. Le lire, voilà. euh, choper le. Euh, les Sept Vampires d'Or, euh, c'est dans la même collection que, que, que donc que Captain Chronos, donc c'est toujours un bourré shout. Je sais qu'il existe, comme Captain Chronos, en tout cas, je, euh, 7 Vampires, je ne suis pas sûr. Captain Chronos, il existe une édition métro, métropolitaine sortie en DVD dans les années 2000. Euh, qui se trouve encore, bon, en tout cas j'en ai vu
2: passer sur, euh, sur des sites de revente. Les 7 Vampires d'or aussi. Les 7 Vampires d'or aussi. Ouais, ils est ouais, sorti ouais, les vidéo en France. C'est la même collection. En ouais. fait ouais. ils en avaient sorti une série ouais, ouais, de livres. Euh, ouais, Dracula. Je sais plus quoi, mais oui ils en avaient sorti les quarter, exemple, des Tous les, les Quatermas. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Ah,
1: C'était une chouette collection. J'ai regretté ouais. de ne pas les avoir pris tous. Ah, Ils ont
2: ça, puis ils ont fait deux coffrets aussi, Métro. C'est-à-dire qu'ils ont, eu, euh, ont eu genre des trucs, euh, le 7 Vampires d'Or, ça, qui sont sortis à l'unité, puis ils ont eu deux coffrets Hammer de 6-7 films chacun. Un ouais. hein, où il y avait euh, deux Quatermas, il y avait la Gorgone dans un autre, il y avait, je crois qu'il y avait Rasputin dans un des coffrets ouais, aussi, ouais, l'autre n'a pas reptiles, parlé. Ils ont été épuisés... Assez, ouais. assez en fait, ouais. ils ont été euh, à un moment donné à super prix. Euh, moi, je les ai laissés passer, mais sur Amazon, j'en été à 20 balles le coffret. Et puis après, là, après ça, ils ont été épuisés et maintenant, euh, ils sont retrouvables.
3: Comme les vidéo ils sont super chers. Euh...
2: Ouais. Ouais. Euh, j'en ai trouvé à 7-8 euros. Hein. Ouais, mais c'est les, cof les coffrets HK à Ah non, je
3: je parle pas des coffrets.
1: Je parle à ouais. l'unité. Ouais. ouais, parce que
2: honnêtement, ouais. euh, histoire de fantôme chinois, tu le trouves pas à moins de 200 oui, oui. 300 balles ouais, maintenant le ça.
1: coffret. Quoi. Euh, une fille pour le diable alors il est dans le coffret euh, Hammer DVD anglais dont, on a, dont, dont Xavier et Laurent bosse dessus euh, mais sinon moi je l'ai vu parce que la copie était meilleure et c'était sous-titré en français sur Canal+, donc euh, bon, si vous écoutez l'émission dans deux ans manque de bol, il n'y est peut-être plus <rire> mais euh, voilà et, euh, et La Dame en noir, donc c'est un Blu-ray métro euh, que vous pouvez trouver n'importe où assez facilement oh, voilà euh, sinon je conseille vraiment de regarder Vampire Levers euh, c'est vraiment cool euh, voilà. Et sinon, so attendez un petit peu. Euh, fin d'année, il va y avoir des annonces euh, pour Noël. pour Noël euh, On espère. On soyez espère. patients. Et même pour la salle, euh... parce
3: que je sais que Tamasa m'a proposé de, des hammers oui. pour des diffusions dans le est festival et tout. Donc je pense qu'il y, fait... y a des risques d'avoir des sites où on a eu full chill l'année dernière ou Bava ah. Et je... ah. ça, c'est moi qui en revient. Non, mais en, en fait, que je même pense qu'il y a des. À Gérard Armé
2: ouais. euh, cette année, enfin l'année dernière, enfin non, cette année, début 2020, il y avait Pauline chez Tamasa. Tamassa
3: distribue les films, enfin, elle est droit pour la salle des films du canal en fait.
2: C'est euh, pour... Pauline qui s'appelle la jeune fille, je crois, qui euh, pose pour, je sais plus. Euh, son... Bref, qu'est-ce qu'elle a En fait, elle était là parce qu'il y avait, euh, je ne sais, je crois qu'il y avait un, un ou deux films Hammer qui étaient présentés dans, la, dans une rétro à, à Gérard Armé. Et en fait, elle, elle nous avait expliqué qu'il y avait normalement une rétro euh, Hammer euh, dans les salles en France prévue pour cet été. Et puis, avec le Covid, bah, ça c'est s'est pas fait, mais c'était prévu. Et moi, j'avais dit on va faire une émission spéciale Hammer en Pifcast on pourrait peut-être faire un truc. Et elle était d'accord et on était en contact. Et on l'a pas fait. Puis, bah non parce qu'en fait la rétro euh, oui, c'est jamais fait. Mais des que ça arrive même
3: des je pense que toutes les initiatives locales de, de projections je pense à l'absurde séance ou euh, à Thionville. Euh, la cinématique films, non il y
1: avait pas un truc à la cinématique.
3: Je sais pas mais j'imagine bon. que vu que c'est disponible maintenant qu'il y a des DCP sous titre français bah, ça il y a ça peut faciliter. D'ailleurs si vous-même vous êtes organisateur de, dans votre coin de de projection pour des films enfin, fantastiques et tout bah, n'hésitez pas à contacter Tamasa Distribution et demandez-leur ce qu'ils ont comme catalogue et, et faites des projections de films de la Hammer chez vous. Euh, contacter Séverine. Non, Pauline. Non, pas je ne sais plus, je ne sais plus.
0: Bah, que Pauline, si je... tu nous écoutes,
2: Pauline, Séverine, je suis désolée.
0: <rire> N'importe quoi. Euh, bon, en tout cas, merci euh, à tous les cinq pour euh, ces deux émissions. Merci à Laurent de s'être joint à nous. Euh, ah oui, merci. Exceptionnellement. Tu vas nous manquer. Hein. Attends,
2: mais tu peux attendre un tout vélo, petit peu, peu plaisir. Parce qu'on va, on va, dépasser les 7 heures là, mais dans une minute. Non, mais il y a un générique. Je vais pas attendre une minute 15 en faisant rien. Il y a un, un
0: générique. Elle est Elle
3: va se casser là. Elle va
4: dégager mes
3: défenses. Non, par contre, je remercie.
0: Et euh, et je remercie aussi les gens qui nous ont écoutés et qui ont écouté ces deux émissions en entier. Bravo, et vous l'avez sont... fait. Voilà. Merci. Vous
4: êtes encore en vie, bravo.
0: <rire> peut-être que ça vous a servi à vous endormir, on ne sait pas, peut-être. Je sais
4: pas. J'espère.
0: Ouais. Alors, dans ce cas, bonne nuit. <rire> <rire> euh, bon, voilà, bah, merci à tous. Et puis, on se retrouve quand même dans deux semaines.
2: Oui, c'est vrai. Bah, parce que nous, on part pas en vacances. On et bientôt la centième. Rien, hein. Comme ça. Là, c'est 91.
0: ça. <rire> ouais. Bah, ça va encore euh, bah, On, on a encore un peu de temps. on s'approche hein. On bah, rigole okay. pas, on sait et toujours pas ce qu'on fait. Si voilà. Est-ce est
4: est est qu'on peut pas Non La centième elle
3: sera soit en 3D, soit dans l'espace. C'est plus pour les films d'horreur. Mais est-ce est que
2: vous, euh, dites, ah ouais, chers auditeurs, avez, avez, ah ouais, ouais. est-ce que vous avez envie d'un truc spécial pour la centième On pouvait
3: faire un live, mais on s'est dit si on est cinq dans la pièce, ça va peut-être pas le faire.
2: C'est chouette
4: un live. Mais mais si. euh, attention, attention, si tu leur demandes de donner des idées, il faut vraiment un truc exceptionnel, il faut un truc de niveau non centième. Hein, ce que euh... je veux dire, c'est que... Nu,
3: si vous avez des sur idées. Et on sera dans les commentaires ceux qui pourront des idées, c'est ceux qui non. sont <rire> des 6 heures en fait ceux qui me des idées sur internet c'est ceux qui ont été au bout des 6 heures d'émission ouais, c'est les meilleurs ouais, voilà. la... <rire> vous êtes
2: les vrais les trous <rire> <rire> voilà. mais en tout cas euh, si vous en avez euh, allez-y donnez-nous des idées et, euh, bah, et s'il si y en a vraiment une extraordinaire ouais. ou plusieurs qu'on pourrait peut-être voilà. mélanger pour faire 3D, un truc totalement de barrage on pas le choix euh, voilà. Voilà. Donc
0: en commentaire sur Facebook sur voilà. le
6: podcast sur le forum sinon ça sera une
2: spéciale HK et puis c'est tout oui moi je veux
0: moi aussi
4: et Laurent Laurent Regarde le timer Ça y oh, est T'as voilà. réussi bon, Ça dépend On va peut-être
0: peut couper Deux, trois non. de tes blagues Et ça on va Rien <rire> Bon allez à dans deux semaines Et merci à tous Salut,
1: Bisous 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 Bisous